0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 102. Anime-Slam-Podcast. Heute zu Gast haben wir Shin von jimoku.de. Hallo. Hallo. Und auch dabei sind Chris. Hallo, hallo. Und ich, Miki. Hallo. So, Shin, stell dich doch mal kurz vor, was, äh, was machst
1: du so?
2: Ja, also... Ich bin Shin und eigentlich bin ich nicht so der Aufnahmetyp und auch nicht kein Anitube oder so. Ich schreibe Reviews für Jimoku und das tue ich, weil ich einfach Schreiben total liebe. Ich mochte schon immer, Texte zu schreiben und auch wenn ich weiß, dass vielleicht in der heutigen Zeit geschriebene Reviews nicht mehr so toll sind, mag ich es einfach. Und dafür gucke ich mir halt viele Anime an, die wir von Publishern geschickt bekommen oder zum Beispiel auf Wackernem oder Crunchroll gucken und schreibe, ob es mir gefällt oder nicht. Zusätzlich habe ich angefangen vor einiger Zeit auch so Hintergrundartikel zu schreiben, aber das ist noch alles so in den Kinderschuhen. Ja, und ich war auf der Konichi letztes Jahr und habe das Publisher-Panel moderiert, aber das war es auch schon so als der Anime-Szene. Ich bin seit 14, 15 Jahren glaube ich auf so Conventions unterwegs, aber... Okay. Eher als erst früher was, noch als Cosplayer.
3: Okay. Ja, das.
0: Ja, ist doch, äh, ist doch schon mal etwas. Ich sehe hier gerade das letzte, was du gemacht hast, eine Review zu Steinsgate.
2: Ja, genau, da kann, kann man ja schön anteasern. Weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber ab Montag haben wir auch ein Gewinnspiel zu Steinsgate. Deswegen ja, das, ist das bekommen.
0: <lacht> okay. also wenn ihr Steinskate gewinnt, ist, ist das die komplette Serie oder nee, ein Volume oder so? Oder ja, Film? Wir, wir,
2: genau. Wir kriegen den Film. Also wir verlosen okay. den Film auf Blu-ray.
0: Also kann man da bei den Kollegen von Jimoku äh, mal vorbeischauen. Der Podcast hier, der kommt ja äh, sehr wahrscheinlich auch an dem Montag, wo das Gewinnspiel anfängt. Ja, alles klar. Ich habe dich ja äh, gefunden über hier deine äh, Beiträge zu die Welt von einem YouTube mhm. oder genau. die Welt der einem YouTuber. Äh, hatte ich mir auch beide äh, durch, durchgelesen. Ähm, ja, es äh, hast, hast, hast du gut gemacht. Daumen hoch. Okay, <lacht> weiß ich jetzt, weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich dazu äh, großartig sagen soll. Das äh, kann man sich mal durchlesen, wenn man so ein bisschen äh, die Szene auschecken will. Ich bin, ich bin zum Beispiel selber gar nicht mal so in der englischen Szene drin gewesen, da ist der erste Artikel drüber. Äh, die deutsche Szene ist äh, eher, eher mein Platz, da war der zweite Artikel drüber, das ist auch beides unten in der Beschreibung verlinkt.
1: Bei, bei mir so. ist es amüsant, weil, äh, weil ich kaum Eng generell an YouTube gucke, auch nicht im Englischen, aber ich mit der Hälfte von den populären englischen Leuten äh, befreundet bin. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, also ich, ich habe mich schon immer dafür äh, interessiert, weil ich, weiß nicht vor, sechs, sieben Jahren oder wann, ist, weiß nicht wann, habe ich ein paar Leute auf Twitter kennengelernt, die damals angefangen haben, Anitube zu machen. Da war Gigag auch noch total mhm. klein irgendwie und das fand ich total spannend und hatte mit ein paar von denen länger Kontakt, hab, ist den noch von abgebrochen und als ich dann wieder reinguckt habe und gesehen, oh fuck, fast eine Million Abonnenten, fand ich es voll interessant. Und ich gucke selber also wirklich relativ viel Anitube. Naja, was heißt viel? Also ich guck wenn ich YouTube konsumiere, an YouTube. Und ich wollte mal schauen, was es in Deutschland so gibt, weil ich kannte halt mhm. ehrlich gesagt Nino, Corona und NuYen Das ist das, das Problem. Nguyen, ja. <lacht> ja. <aus>.
1: Ja. <lacht> <lacht> das, das ist leider das Problem im deutschen Anitube. Ne? Wir hängen da noch ein bisschen hinten dran.
2: Ja, leider. Aber es geht halt, also ich finde, es geht ganz gut los und was ich so gel gelernt habe, durch das Artikel schreiben, dass wir extrem viele gute Leute haben, die halt einfach nur keine Abonnenten haben.
0: Ja, ja alles sehr klein. Wir kämpfen ja. ja schon schon lange mit unseren nicht mal 500. <lacht> ja, aber ich meine, das kennen wir ja, auch. Ähm, die deutsche Anime-Szene
2: ist halt nicht so riesengroß und da muss man, egal was man macht, kämpfen. Und
1: hat, hat es ist einfach... Haben, haben wir irgendjemanden, ähm, der quasi der deutsche Arcader ist, also einfach diese Reviews, die nicht super analytisch sind, aber äh, eben Konsistenz rau äh, konsistent rauskommen. Weil ich glaube, das, also da kommt mir nämlich gerade niemand ins Gedächtnis und ich glaube, das ist ein ist was, was wir fehl äh, was uns fehlt, weil wir haben sehr viel von diesen lustigen in Anführungszeichen, in ja. großen Anführungszeichen, ne? also unsere Äquivalente <lacht> zu Misty Konexia äh, ja. zum Anime Man, ja. ähm, die haben wir viel. Ne, das ist ja gerade so das Gro Große. Mhm. Und wir haben auch eben dieses analytische, kleinere. Ja. Ne, ähm, wo wir hier ja auch schon viele Gäste hatten. Aber das zwischendrin, was die Leute so langsam in das Analytische rüberführt, ich glaube, das fehlt uns.
2: Mhm. Nino hat es ja mal versucht, so ein bisschen. Nino, aber der Nino macht es ja auch nicht richtig. Der, der, ja. macht, der,
1: der macht ja auch keine Meinung rein. Das, das, der, ja, das ist ja genau so das Ninos das Ding. Der, der hält seine eigene Meinung komplett raus. Und das, ja. ein Review ohne eigene Meinung geht nicht. Weil, ja, genau. Ja.
2: Ja, das ist, glaube ich, das Problem. Nee, ich, ich glaube, es gibt keine. Ich habe keinen gefunden. Ich glaube, es gab mal Leute, die das mal ein, zwei Monate gemacht haben ja, richtig. und dann hatten sie halt nicht genug Klicks und haben keine Lust mehr
1: gehabt. Genau. Ich glaube, wahrscheinlich würde Stevie noch am ehesten äh, dran kommen, aber hm. der ja, macht der auch nicht auch so viele Videos, glaube ich. Ja, ich... ich hab kaum deutsche äh, deutsche Anity-Videos, gucke ich noch weniger. Das heißt, ich weiß gar nicht, was die Leute alles machen so sehr. Ja, um, ja du du Leute ja, das das sowieso. Ja, nee. aber ja, es
2: ja, ist, ist, es witzig. Also ich, am witzigsten bei der Beschäftigung fand ich einfach, wie viel Drama es in dieser Szene gibt. Oh, Gott. <lacht> aber das ist, ja. glaube ich, ganz anderes.
0: Dann, wo, wo ist das Drama? Ja. Also ich kriege ehrlich gesagt nichts davon mit. Ja. Aber ich, ich bin ich, auch nicht so
2: drin. Ich ganz kurz: dieser Teen Nuyen hat letztens ein Livestream gemacht. Genau, das ich und hat, ja, genau, und hat irgendwie illegal Kram geguckt, wohl. Und ja, hat ein bisschen Probleme bekommen. gab zwei andere YouTuber, die Videos gegen ihn gemacht haben, wie kacke er ist. Und da hat der ein Stream gemacht, wie kacke die sind. Und naja. Seid alle also, kacke. Ja, genau. Ist einfach so ein. So ein Drama-Ding. Also ich finde es schon ganz spannend und ich glaube, ich, hab, ich bin gemein, ich habe ein bisschen Schadenfreude, wenn Leute, die wirklich Sachen machen, die nicht gut sind, wenn das ein bisschen rauskommt. Also vor dem Corona mhm. weiß man, dass der Leute Sachen machen lassen hat und denen kein Geld gegeben hat und was weiß ich. also mhm.
0: Ja, da hatte Mimi dieses schöne Video dazu gemacht. Oh, das, das
1: Entschuldigungsvideo von Coronas ist immer noch, ich glaube, das, das Lustigste, was ich je gesehen habe, weil er da wirklich nur sitzt und macht, als würde er heulen, während irgendjemand, der überhaupt nichts damit zu tun hat, ihn verteidigt und ja. wirklich so versucht nachzudenken. Das ist <lacht> ja. ja. Aber das lasst uns nicht über Corona herziehen, ja, äh. ja, nee, das das, <lacht> das, Lasst uns lieber über äh, andere Sachen reden. Ja, das genau, ist, das,
0: das ist nicht unser Niveau hier.
2: Genau, genau, genau. Also ich, nur, nur um das abzuschließen, was ich ganz witz, witzig fand, ich habe, bevor ich den Artikel hochgeladen habe, wirklich eine Woche davor, habe ich Nino auf Twitter kritisiert. Und er hat mich sehr, sehr böse angemacht dafür. Ich habe ihm einfach nur, ich hab einfach nur geschrieben, hey, das neue Video von Nino ist ja gar nicht, ist ja gar, gar nicht so schlecht, aber es wäre cool, wenn er mal lernen könnte, japanische Wörter auszusprechen. <lacht> 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 also, es, es waren ja nicht nur Japanisch, es waren noch ein paar Englische. So Und dann war ja. er sehr böse da, da auf mich und, aber ich weiß nicht, auf anderer Seite dachte ich, yes, ich bin relevant, er hat
4: mir geantwortet. <lacht> <lacht>
0: ist ja auch was. Ja, äh, nee, ja. Ja, aber natürlich Minos, Was ich ganz kurz noch, was ich bei Nino mhm. nicht so mag, das ist, das ist eine Sache die, die hasse ich generell, wenn Leute das tun wenn sie auf Twitter die ganze Zeit nach ihrem Namen suchen, selbst wenn sie nicht getaggt werden, selbst wenn sie nicht geedit werden. Und Nino ist auch einer von denen. Selbst wenn ja. du Nino Taku schreibst, ohne das Ad davor, der findet dich. Der findet deinen Tweet und dann schreibt er irgendwas dazu. Und das finde ich so kacke, wenn das Leute machen, weil das, weil das ist, das ist so irgendwie, das hat was von Paranoia so. Also ich habe das mhm. Gefühl, diese Leute haben Paranoia, dass irgendwer hinter deren Rücken was Schlechtes redet. Ja. wenn du halt ein großer YouTuber bist und allgemeine große Persönlichkeit, dann musst du meiner Meinung nach sowas wegstecken können. Ja, ich <lacht> finde auch, also,
1: ich, ich persönlich finde es nicht schlecht, wenn man sowas macht, gerade wenn man eine Größe hat. Aber ähm, eben in einem Sinne von man will sehen, wie die Leute einen kritisieren, um sich zu verbessern. Ich finde in dem Sinne ist es okay. Äh, wenn aber nicht, um jetzt ja, aber wenn dann ich, irgendwie so hat was gesagt, Situation ich normalerweise doch an. Also also ja, ich würde ich würde nee eben nicht. Das ist das ist eine komplett andere Art von Kritik, wo man sich denkt, so das das muss ich dem jetzt nicht sagen oder das das bringt nichts, das zu sagen. Um, ja. du, weißt, das ist eine Kritik, die anders ist als Hate, hoffentlich, in manchen Fällen, weil man, man nicht jeder ist direkt konfrontativ. Ja, ja,
2: ja also ich, ich glaube, das Problem bei ihm ist auf jeden Fall, ich, ich gucke auf seiner Facebook-Page manchmal und der hat halt wirklich einfach ganz viele junge Zuschauer und ein paar von denen schreiben ja. wirklich scheiße und ich glaube, er geht einfach zu oft darauf ein, was die schreiben, ja. ist so mein Gefühl. Also es, klar, er benutzt diese ganzen komischen titten jetzt auch, aber... Meine Güte, das ist halt irgendwie das YouTube-Game. Ich glaube, du musst es leider machen. Nee. Also, wie, also, ich, also finde es auch gut, wenn man, ich finde es gut, wenn man nicht macht, aber irgendwie. Ich meine, wenn
1: man es macht, muss man sich zumindest dessen auch, ich sag ja. mal nicht schämen. Also ich finde, genau, das ist sowas genau. ganz Wichtiges. Das, das ist ja was, was Mother's Basement gerne macht, so dieses, mhm. oh, Social Experiment. Hilft es wirklich, wenn ich jetzt Tippen aufs Thumbnail mache? Und dann, ja. ha, es ist eure Schuld, dass ihr draufklickt. Deswegen mache ich mir davon. Das ist, das ist Schwachsinn. Einfach nur, hey, ich will die Klicks. Es ja. ist super bekannt, dass Moffat Basement ein, äh, ein Marketing-Mensch ist. Der, ja. der freut sich drüber, Geld zu verdienen. Der, das ist wirklich der Macht Sachen für Klicks. Das ist an dem in dem Sinne nichts Schlechtes. Nur wenn man versucht, es zu verbergen, das ist schlecht. Und ich weiß nicht, wie es jetzt bei ähm, Nino ist, ob der da wirklich drauf eingeht, also er sagt, okay, das ist einfach so, das gibt einfach mehr Klicks. Im Endeffekt hat Nino ja eine gute, äh, einen guten Plan. Er will ja AnyTube in Deutschland auch vergrößern in dem Sinne. Mhm. Was er macht, ist ja gut mit seinen News. Das ist eigentlich ein gutes Format. Ja. Deswegen, wenn er mehr Klicks kriegt, mehr Leute dazu bringt, äh, einfach auch ein bisschen mehr up-to-date äh, zu sein mit Anime, das ist nichts Schlechtes. Und wenn er dafür halt Titten benutzt, dann ist das so. Ja, genau. Finde äh, ich das ein
2: schönes... Genau. Äh,
1: nur halt es zu verstecken. Sowas geht überhaupt nicht. Ja. Um. Ja. Das, ja.
2: Ja, genau. Das, das sehe ich auch. Also, ich habe einen Kumpel, der hat jetzt auch mit YouTube angefangen und der hat von Anfang an gesagt, er macht es halt, weil er damit Geld verdienen will. so und machen, hm. Also, der, der macht keine <lacht> Tipp-Thumbnails, weil der macht Kochvideos. Aber. <lacht> ja, ich glaube, das, das, glaub, ja, das, glaub, das geht nicht. Aber irgendwie, der macht halt genau das, was man auf YouTube machen muss. werbe Werbedeals und den ganzen Graben, hm. wo man. Und manche werbe die jetzt, die vielleicht auch nicht so, naja, gut für die Zuschauer sind, aber meine, der sagt es halt immer nach immerhin nach Hause. Ja, ist, ist das alles ist eine Sache der Einstellung. Ja, genau, das ist halt immer das große Problem bei den ganzen. Naja, aber über YouTube, YouTube ist, warum habe ich das gemacht? Ich liebe YouTube einfach. Ich habe meine Bachelorarbeit über YouTube geschrieben. Ich leite bald ein okay. Uniseminar über YouTube. Ich habe... also, das ist irgendwie so das Ding, was mich schon ganz, ganz lange verfolgt. Und mhm. deswegen glaube ich einfach, dass wir super viel Potenzial haben für AniTube und ein bisschen mehr könnte man noch schaffen in Deutschland. Genau. Ja, aber wir brauchen halt irgendwen. Wir brauchen halt irgendwen, der regelmäßig und gut macht, glaube ich. Man braucht halt irgendwie eine Person, die das richtig, also die auch mehr, noch mehr zeigt, dass es sich ja. lohnt, weil ich meine, in Amerika gibt es auch so viele von diesen Reviewern, die total bekannt sind. Und ich glaube, die wären nie aufgekommen, wenn nicht, weiß was ich, GIGAG, Arcada oder whatever mal angefangen hätten. Ganz am Anfang. Ja. Also,
1: naja. Ich meine, es, es hat auch viel damit zu tun, einfach, dass, dass YouTube jetzt anders ist als früher. Ne? es ist Ja. Halt so, Geguk und Akada haben das nicht gemacht, um Geld zu verdienen, mhm. sondern... Eben auch wirklich einfach, weil sie weil sie Lust dran hatten, weil sie sich mit Freunden unterhalten, weil sie sich mit Leuten unterhalten wollten und es das einfach nicht außerhalb gab. Und dadurch haben sie es einfach immer weitergeführt und irgendwann konnten sie halt damit Geld verdienen. Genau. Und das ist ja heutzutage eben nicht mehr so, weil je, fast jeder, der reingeht, der weiß ja, was passieren könnte, was, was Gutes passieren könnte, wie groß man sein könnte. Und das ist leider zu oft das Ziel, schätze ich.
2: Genau. Und ich finde es auch ganz schwer, oft vorher zu sagen, weil sich angefangen habe, mit AniTube in Amerika zu gucken, da gab es Yokurama Game Talks mhm. irgendwie, das war damals gefühlt ja. somit der größte Kanal mit 15.000 Abonnenten oder so ja. und, und die anderen, die jetzt groß geworden sind waren halt nicht besonders groß und trotzdem mhm. haben die es halt geschafft, solche irgendwelche Sachen, also man muss den auch immer naja, also deswegen habe ich glaube ich auch die Deutschen schwierig weil man weiß nicht so richtig, was Erfolg ist jetzt vom bagger das eine Video was wenn 200.000 Zuschauer hat das hat ja auch nicht gereicht, um seinen Kanal groß zu machen, auch wenn es irgendwie cool gewesen wäre.
0: Ja, die Leute gehen halt nur hin, um sich kurz drüber aufzuregen, äh, dass äh, was hat er runtergeredet, ja, was Captain Subasa ja, oder irgendwie so? Ja. Ach, ja, das, äh, seine Kommentarsektion ist ja ganz lustig.
2: Ja, ich, ich bin ein riesiger Captain Subasa-Fan und ich habe auch ein, zwei Punkte, die ich vielleicht diskutieren würde, aber ich glaube, das Video ist sehr, sehr gut recherchiert einfach. Und das wäre, würde halt, könnte halt Leuten zeigen, das funktioniert. Ich meine, so ähnlich war es bei Super iPad-Wolf, da damals wir zwei Videos gemacht, die cool waren, und hm. dann ist er riesig geworden.
1: Der hat halt gerade das, also ich glaube, es war sogar das, ähm, das Bleach-Video, ja, wo er ja, echt ja, viel das. Arbeit reingesteckt hat. Und das, das ist, damit, damit habe ich ihn auch herausgefunden. Ich wollte tatsächlich nämlich gerade zu der Zeit wollte ich was über Bleach schreiben, weil, <lacht> weil weil ich es gerade noch mal komplett gelesen habe, damit ich die letzte ARC eben noch mal gucken muss. Und dann kommt dieses Video raus und ich sehe es dann halt das erste Mal und denke mir so, ja geil, jetzt kann ich es mir auch sparen, weil er sagt genau alles, was ich sagen will. Und nur hat super gut recherchiert und das, ist, äh, das war ein gutes ja. Video.
2: Ja, das ist das ist echt bitter. Und deswegen, also ich habe gesagt, ich habe total Bock, Hintergrundartikel zu schreiben, aber wirklich was zu schreiben, was andere Leute noch nicht gemacht haben, hm. Ist dann auch schwierig und da muss was sein, worauf man wirklich Lust hat. Also ja. ja
0: Aber ja. Ja. gut, kommen wir mal weg von dem ganzen youtube kurs Genau. reden ja. wir mal über deine äh, Favoriten in Sachen Anime. Shin. Worauf worauf stehst du? Was sind deine Lieblingsanime? Was äh, definiert deinen Geschmack? Jetzt sind wir mal gespannt. Okay, ich glaube, ich, erzäh ich erzähle, was mein Lieblingsanime ist, und könnt
2: ihr meinen Geschmack definieren? Ich glaube, das ist ganz spannend. <lacht> okay. Also, relativ klar ist mein Lieblingsanime Space Brothers. Space Findet Brothers? Ihr den? Ja. Ja. Ja.
1: ja, nicht gesehen, ja, gesehen, aber äh, leider ein bisschen imposant mit denen. Was, 107? Ja, ja,
2: ja, ja, es sind so viele Folgen. Also, Genau. das war der erste so lange Anime, den ich wirklich jede Woche die Folge geguckt habe und ich glaube, ich mag Geschichten, in denen also die sehr realistisch sind und wo es darum geht, dass Leute irgendwas erreichen müssen. Ich liebe den Bakuman-Manga auch zum Beispiel. Ich finde, die beiden sind ein bisschen ähnlich. So vom Stil her. Und, naja, irgendwie so Mischung von Humor und Drama gefällt mir auch immer super gut. So was jetzt von den ganz neuen Serien bei mir mindestens in den Top 3 ist, ist Sangatsu no Lion. Hm, okay. Damit, damit hatte ich gerechnet. <lacht> ja, es ist, es ist mein Twitter-Avatar. Ich habe irgendwie, ja, okay. weil ich, wer auf Jimoku mal geguckt hat, ich habe 15 Mal geschrieben, Das ist der beste Anime ist, der jemals in Deutschland erschienen ist. Und Ich liebe Akibapass und Pepper mit Anime wirklich dafür, dass sie sogar die erste Staffel hier hingebracht haben. Ich mag, also ein Genre, was ich mag, kann ich das so sagen, sind Anime über Brettspiele. Also ich finde Hika Hikaru no Go ist super, Chihaya Fulu finde ich super, ähm, Shio no O ist super, ich
0: mag sogar Saki. Also irgendwie alles, was ja. so. so Ey, Saki ist bei uns im Anime -Slam, in der Anime Slam-Redaktion recht beliebt. Okay, Saki ja, das ist, ist super. Das ist schön. Also
2: irgendwie, <lacht> ich, ich, ich komme halt, ich habe früher viel Yu-Gi-Oh gespielt und so und irgendwie dieses Strategiespielmäßige mag ich total gerne. Sonst. Der andere meiner Top-3-Anime ist Welcome to the NHK.
0: Oh, das ist auch einer meiner Lieblinge.
2: <lacht> ja, das ist einfach, also den habe ich, weiß gar nicht, schon relativ lange her, dass ich den gekauft habe. Und das war so, glaube ich, das erste Mal, dass ich gedacht habe, boah, Anime ohne Action kann sowas Geiles machen. Also, das hat mich damals sehr überrascht. Dann liebe ich Hunter x Hunter. Ich meine, das ist ja irgendwie, jeder liebt das, aber das. 2011 oder? 99. Ich beide richtig gut. Ich finde, 2011 ist wirklich ein bisschen besser. Der Anfang von der 99er Serie, der finde ich, ist gemacht. So, das Düstere. Aber 2011 hat halt die Chimera endark und... Green ja. Island finde ich auch besser bei 2011. Weil das differenziert
1: dich ja schon mal. Also sehr oft, ne, wenn, klar, Hunter x Hunter mag jeder, aber normalerweise ist es dann halt wirklich nur 2011. Ja, ja, ja,
2: Also ich glaube, Hunter x Hunter war mein erster Lieblingsmanga ganz früher in der sei Und deswegen wollte ich auch unbedingt im Anime damals gucken. Ja. Denn der ja.
0: erste, der hat es ja auch nie nach Deutschland geschafft, oder?
2: Nee, leider nicht. Und ich glaube, das wird's auch nicht, weil der ist so ein bisschen schwierig da reinzukommen, finde ich mit den ganzen. Ja, der
0: 2011er kommt ja jetzt äh, dieses Jahr noch ins äh, Fernsehen. Ja, so. da,
2: da freue ich mich auch wirklich. Ich glaube, da hat KSM so das größte Ding des Jahres gehandelt. Oder das größte Ding der letzten Zeit. Wenn jo. sie es, also ich glaube, vermarkten, werden die es gut und dann könnte es gut funktionieren. Um <lacht>
0: Genau. Ja, vielleicht gucke ich dann mal Anime im Fernsehen. Ich habe äh, ja tatsächlich, also als ich äh, Hunter Hunter angefangen habe, ähm, habe ich es nach 30 Folgen irgendwann aufgegeben, weil 148 Folgen ist auch für mich eine stattliche Zahl. Ja, ja, verstehe und das, ich. Und es war halt nicht so, dass ich es nicht mochte, aber es war einfach so, dass die Motivation flöten ging.
2: Hunter Hunter gehört zu den ganz wenigen langen Anime, die ich sogar doppelt geguckt habe, weil ich habe den meiner Freundin gezeigt. Genau wie, genau wie Space Brothers. Und Space Brothers okay. haben, ja, das sind die beiden Sachen... Die, ja. wo ich denn also da merkt man wie gut es ist wenn man so lange die zweimal guckt ähm, <lacht> ja ähm, was habe ich noch ich habe hier so eine Liste was sind meine Lieblingsanime die die mich auch irgendwie so ein bisschen wichtig für mich waren in meine Digimon Tamers auf jeden Fall das wenn mhm. ich das nenne finden viele Leute das ist immer sehr komisch aber ich habe den Anime als Kind geliebt ich habe ihn dann als ich kann Ahnung, mit 16 geliebt mit 20 ich habe ihn jetzt irgendwie letztens nochmal geguckt und ja, ich finde ihn immer noch Gut, also irgendwie... das ist
1: super. Ja, es, ich, ich bevorzuge zwar Adventure, aber timers ist super. Ja,
2: Digimon Adventure ist auch gut. Ich finde wirklich, die erste und die dritte digimon Staffel sind einfach sehr, sehr gute Anime und ich glaube, die kann man auch jetzt immer noch gucken, im Gegensatz zu, was weiß ich... Oh, jetzt sage ich das kontrovers wie der Pokémon-Anime. Der ist jetzt auch <lacht> nicht so schlecht, aber ich finde, Digimon ist schon irgendwie eine Stufe darüber.
1: Ja, Digimon ist halt... Es ist Es ist ja im Endeffekt eigentlich nur ein Magical-Girl-Anime. Bleibt, bleib dabei. Es ist eigentlich, Digimon ist Magical Girl und ich lasse es mir nicht alles einreden. Und Digimon ähm, Themas
2: ist denn das erste Madoka gewesen?
1: Nicht mal das erste wahrscheinlich, ganz ehrlich. Oh, ja. ist, äh, Dark Magical Girl ist noch ein bisschen, ist jetzt kein kenntnisgenre okay. so nur ja. Madoka ist halt das, das es durchgebracht hat. Ja. Ähm, warte, wann war, äh, ja, ähm, es ist ja, aber es ist halt quasi so und das ist in einem gewissen Maße zeitlos. Während Pokémon halt wirklich eher so, weil während es zwar auch ein Adventure ist, hat fühlt sich sehr Mer merchandise-mäßig an. Ja, das stimmt. Also wirklich, als wäre es hauptsächlich als Support, also für etwas, um entweder um Leute in Pokémon reinzukriegen oder um was zu haben für Leute, die in Pokémon drin sind. Ja, ähm, das gerade das erste Pokémon, äh, das die ersten paar Staffeln und. Digimon ist halt was selbst was Komplettes, was wirklich als eine Serie funktioniert. Außerdem der Staff, der bei Toei arbeitet, ist halt so gut.
4: Ja. Die Leute mhm.
1: machen zwar gerne sich lustig über äh, dann One Piece oder Dragon Ball früher, äh, wie wie schlecht wie schlecht es <lacht> aussieht. Aber Toei haben so talentierte Leute dran, viele davon, die dann halt auch weggehen später von Toei. Aber das ist so ein starkes Studio.
2: Ja. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich verteile Digimon immer noch und ich habe Digimon Frontier auch geguckt und für Digimon Frontier ist auch nicht so schlecht, wie der Ruf ist. Ich, das ist also, lustig, ja, weil können, wir damit gleich auf 2002 kommen ja, können. Ja, ja, <lacht> ja ich glaube, da können, können wir noch kommen. Ich, ich sag ganz kurz, weil eine Sache habe ich vergessen, die mich vielleicht noch ein bisschen macht. Äh, macht. Ich liebe Sportanime und ich fühle mich ja in Deutschland immer voll einsam. Also, ähm... Captain Basen habe ich erwähnt. Also finde ich, also meinem Freundeskreis auf jeden Fall. Okay, also Vielleicht ich finde,
0: so, so bei, bei mir im Zirkel ist eigentlich sport Sportanime ziemlich beliebt. Sowas wie Haikyuu, Korokono Basket.
2: Uh, ja, das
0: ist auch ganz gut, aber
2: Hajimono Ippo ist so gut. Oder Cross Game, darüber habt ihr ja mm. irgendwann letztens
0: geredet. Das ist auch ja, gut. Ja, in den letzten beiden Podcasts war ja. Cross -Game tatsächlich okay. Thema.
2: Ja, okay. ja genau, der, der ist einfach so extrem gut. Ähm, Giant Killing ist extrem gut als Fußball-Anime. Ich gucke gerade Major. Major ist irgendwie einer der coolsten Sport-Anime, die ich bisher geguckt habe. Da kommt jetzt auch die zweite, St also da kommt irgendwie nicht richtig eine zweite Staffel, sondern die siebte Staffel, aber zu komplett Neuauflage raus. Mhm. oder so. Ja. Ja, ist,
1: ist, da, da war ich nämlich verwundert. Ist Major nicht auch recht alt?
2: Die, es geht. Ich dachte auch, das ist voll alt, aber der Anime ist von 2005 oder so. Ah, ja, 2004. Das war also, für, also für
0: unseren Chef Pavel wäre das steinalt. <lacht> 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 ja,
2: okay. es, es geht. Also ganz so viele alte Sachen habe ich in meiner Liste auch nicht. Wenn ich jetzt sehe, was ich so gesagt habe, auch was habe ich noch nicht erwähnt, was ich super gerne mag, habe heute auf Twitter geschrieben, de Masio san liebe ich wirklich. Ich finde, das ist ganz, ganz witziger Anime, wenn man auf so pipi kaka humor steht.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe den, hab den Titel
1: <lacht> um, nicht ganz verstanden. Yonemasu-yo Yone Mas ja. Asase-san. Mhm. Beziehungsweise im Englischen uh, asase As Ja, genau. Ah, asase ja. As also. ja, okay.
0: Ja, ist das, ja genau, äh, ein, ein sehr eigener Anime. Ja,
2: ich, ich mag den Humor sehr gerne. Und <lacht> ähm, natürlich, das ist jetzt, natürlich mag ich auch aus der letzten Zeit voll diesen elitären Anime, Lakugo Shinju", der war halt einfach so gut, wie die Leute es gesagt haben. Und ja, da habe ich mich mich am Anfang sehr gesträubt, ihn zu gucken, weil äh, so japanische Geschichte und bla, aber es ist halt so gut hm. wie. Ja. Hm. Genau, und das ist so in etwa mein Geschmack. Also ich glaube, ich stehe auf Sportanime. Ich glaube, ich mag wie realistisch hört sich immer so falsch an, aber. Sonnenalltagsdrama also, würde ich das ja, sagen. Ja, genau. Ja, das hm.
0: ist klar. Ja. Ja doch, so so also sticht da ein bisschen raus. <lacht> <lacht> Gib, gibt's da noch mehr in die Richtung, die du ja, so magst, ich, in diesem äh, abstrusen Humor? Ja, Detroit
2: Metal City ist genauso gut, finde ich. Ja. ja. Cool. Also, so, solchen Humor mag ich gerne. Und ich finde auch Pop Team Epic gut.
3: So. Also. Okay. <lacht> ja.
0: Also. Okay. Genau. Also, abstruser Humor... Alltagsdrama ja. und Bord, ja, ja, das ist doch was, damit kann man noch was anfangen. Ja, Also und beim Alltagsdrama kommen wir auf jeden Fall auch auf einen Nenner.
2: Das ist doch super. <lacht> und von ganz, ganz früher natürlich schon in Anime, weil damit habe ich angefangen wie jeder, so mit Naruto mhm. und den Kram.
0: Hm, okay. Ja, das ist, äh Naruto habe ich letztens mal anfangen wollen nach zehn Folgen aufgegeben. Schade.
2: Schade. <lacht> ich finde, ich glaube, ich finde immer noch, dass der Anfang von Naruto
0: Wirklich ganz gut. Ist nicht so gut wie
2: Hunter Hunter, aber schon ganz gut. Und dann guckst du halt bis Folge 120 oder 140, weiß nicht, wann's, wenn die Fälle anfangen, und dann hörst du einfach auf und dann hat man eine gute Experience. <lacht>
0: okay. <lacht> ja gut. Okay. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu den Anime von 2002, yeah. wo wir das abgehakt haben. Und mal gucken, was kam denn da alles so? Also, Manga Dayo kam da.
1: Ja. Genau, das ist ja. Ich habe mal angefangen, den Manga zu lesen, dem letzten. Und der ist sehr gut da drin, wie er diese sehr realistischen Charaktere in fast sehr absurdem, spaßigen hat. Ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben kann, aber hier, Miki, du hast yu ja auch gesehen, wo es sich sehr anfühlt als würden diese Charaktere wirklich existieren, als wären das wirklich Freunde, als, ne, als die ja, könnten so. so im realen Leben sein und man könnte sich auch vorstellen, direkt mit denen, also in deren Leben zu sein. Und also ja. Dayo macht das ähnlich. Ähm, in älter halt natürlich. Das ist ja, okay. Ich wusste gar nicht, dass der in Deutschland auch rauskommt.
2: Doch der ist in Deutschland rausgekommen und ich habe die deutsche Version die ersten, wenn ich fünf, sechs Folgen mal geschaut. Und die war wirklich für einen Comedy-Anime ganz gut. Ich finde ja, Comedy-Anime... ich gerade so die Sprecher an. Und äh. das ist
0: eigentlich eine ganz gute Besetzung tatsächlich. Ja, also ich habe den Anime auch nicht komplett
2: geguckt. Aber ich kenne so Nicht-Anime-Fans, die den voll gut finden. Okay. Und Weil es einfach witzig ist. Also
0: ja. Es sind ein paar meiner Lieblingssprecher tatsächlich mit, mit oh. an Bord. Mit äh, Rubina... Äh, ich bin bei ihrem Nachnamen ist so immer ein bisschen bei mir problematisch, K K Kuraoka, Rubina ja. Kuraoka, äh, die zum Beispiel auch die Protagonistin in Karel Kano spricht, was ich auch mhm. total liebe, li ich liebe diese Rolle, oder ähm, ihr Rarity in My Little Pony, ich gucke auch My Little Pony ganz ah. gerne. Und ähm, ja, das ist das ist ein äh, ganz guter Cast. Es äh, überrascht mich immer mal wieder, wenn man sowas findet. Solche äh, Anime, die dann halt so ein recht, äh, einen sehr weiblichen Cast halt haben. Und dann aber auch tatsächlich, dann, dann hört man immer wieder zwar die gleichen Sprecher, aber die Sprecher sind halt gut. Ja. ja. So K.O.N. zum Beispiel. K.O.N. hat auch einen ganz guten Cast. Ah, okay. Da habe ich die
2: deutsche Version gar nicht gesehen.
1: Ich mag die deutsche Verso Version, weil sie in der, am Anfang der zweiten Staffel machen so einen Ausflug, eine Klassenfahrt. Äh, nach ich glaube nach Okinawa und im Deutschen da wurde einfach entschieden, dass der Akzent den die sprechen, bayerisch ist <lacht> und das heißt, das heißt die Leute sprechen alle mit so einem bayerischen Akzent und äh, Mugi st stellt sich dann heraus, dass Mugi diesen Okinawa-Akzent perfekt kann und dann hat man halt einfach für, den, für diese zwei Folgen oder so Mugi, die die ganze Zeit bayerisch redet <lacht>
0: Das
2: ist
1: schon okay, so das ist Kanon. Cool. Ja. Das, 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 das hat mir Spaß gemacht. Ich finde es auch den Japanischen natürlich super, weil, weil K on dafür ja bekannt ist, dass die recht ähm, recht neue VAs genommen haben im Japanischen, ja. die dann dadurch ihre ihre ähm, Karriere gekickstartet haben. Und das ist natürlich was, was man auch öfters sehen will. Ne? Es ist halt blöd, immer die gleichen langsam älter werdenden zu nehmen, während die Jungen keine Chance kriegen. Ja. ja.
2: Ja, das Aber ist. Ja, das ist wirklich schön. Ich freue mich immer, wenn die ähm, Producer sich entscheiden oder wer sich auch immer entscheidet, die mal ein paar neue Leute einzustellen. Weil mhm. es ist schon manchmal ein bisschen so, oh, die, die Stimme habe ich diese Season schon viermal gehört.
0: <lacht> manchmal kann auch das auch ein bisschen nach hinten losgehen wie bei Aster. <lacht> Ja, klar,
1: also es geht ja nicht immer gut, das ist ja das Problem, deswegen nehmen die ja auch die Erfahrungen. Zum einen ist ja, es besser ja, und zum anderen haben die halt Erfahrungen, natürlich. Aber... Oder
2: ähm, habt ihr Nana Malu Sanba zugesehen, letzte? Nee, warte, das ist das. schon, das, das äh, lief of Control, Fastest Finger First hieß ah. das. Da gab es auch da gab's eine Synchronsprecherin, die auch, glaube ich, die erste Rolle hatte und die Leute haben sich richtig aufgeregt über die, weil. Die hat schon so ein bisschen komisch Hölz angesprochen, was am Anfang. Aber ja, das ist halt das Problem, was passiert.
1: Mit Mir wurde tatsächlich von einem Kumpel gesagt, ich soll das gucken nur für die Voice-Acting-Performance. Aha. Nicht in, ja. die ist so gut oder die ist so schlecht. Ich, anscheinend hat Miyuki Sawashiro eine richtig gute Performance und dann hm. ist halt auch noch irgendwie was sehr Kontroverseres. Und dann hat er gemeint, ja, ich soll's genau, mal auschecken. Ja. Ich kam noch nicht dazu.
2: Ich, ich fand den Anime gar nicht so schlecht. Also der ist halt, wenn man so Sport-Anime, so typisch Sport-Anime mag, ist es okay. Das ist halt nichts Neues, sondern nur standard Standardkram aber man kann sich's halt angucken.
3: Ja, okay.
2: Also das ist so ein Anime, glaube ich, den ich, wenn es, ähm, wenn der älter wäre, würde ich mir den nicht angucken, aber weil es halt in der neuen Season ja. läuft, sucht man sich die Besten Ach, raus oder dann gehört das. halt zu den Top 10 oder was weiß ich. Okay. <lacht> ja gut.
0: <lacht> äh, wir ja. waren aber bei 2002. Genau,
2: genau, genau.
0: Bei 2002 waren wir. Da kam zum Beispiel auch Choppitz. What? Das Clamp. So, ja, das klemmt Ding. Ja, hab ich, ich habe immer noch im Schrank stehen, aber immer noch nicht gesehen.
2: Ich habe den ersten Manga
0: Band gelesen, den
2: ich mal bekommen habe, als ich Praktikum in der Buchhandlung gemacht habe, aber es war halt, weiß nicht, nicht so für mich. Ja, ich die Idee das eigentlich ist ganz
0: nett und das Opening finde ich super.
2: Ja, das Opening ist wirklich super. Und ich kenne auch Leute, die es gut finden. Das ist bestimmt auch nicht so schlecht, aber das,
1: mit 2002, wir sind jetzt halt wirklich in so einer Zeit, in der so individuelle Klassiker rauskommen, sag ich mal. Also Serien, die über die nicht geredet wird, die auch nicht so beliebt sind wie ich jetzt, sage ich sag mal, Haruhi ein paar Jahre später. Ja. Ähm, aber wo halt Leute wirklich, boah, das habe ich früher geguckt und das habe ich so sehr gemocht, dass sie dass einfach so eine so eine persönliche Verbindung mit den ganzen Dingen haben. Und Chobits ist halt auch sowas. Das ist ja. nichts, was heutzutage noch rauskommen würde, denke ich. Ah, ich hab's selber noch nicht gesehen oder gelesen. Aber, ähm, aber das ist halt sowas, wo, was die Leute verbinden mit den guten alten Zeiten.
2: Ja, ich, ich, ja, genau. Das, das ist gleich. Ich sehe darüber, ähm, die erste, die OVA von Candidate for Goddess ist rausgekommen. Darüber habt ihr letzten Podcast bestimmt
0: geredet kurz. Uh, um weiß es gerade gar nicht. Glaub, der wir der wollten, oder ich, äh. oder ich glaube, wir wollten das ansprechen, aber dann haben, haben wir gesehen, dass es nicht im richtigen, dass es, dass irgendwie das Datum nicht gestimmt hat. Ich okay. weiß es
2: gerade nicht oh, mehr. Okay, also ich muss sagen, ich glaube, der Anime ist wirklich ziemlich schlecht, aber ich mochte den damals irgendwie. Und
1: das ist aber nicht Am oh I Goddess, oder? Nee, oh, ja, oh, das muss, ist nee, oh,
2: gut. Das ist von 2000 sogar.
0: Okay. Warte mal, jetzt muss ich gerade mal, mal, ich bin gerade verwirrt. Mhm. War for Dead vor Goddess? Was war das jetzt? Das ja. war
2: das mit diesem Piloten, was auf Viva kam. Es, ich weiß, das hatte zwölf Episoden, das hatte kein Ende, weil die... Ah, ja, ja, Z das, das, mhm.
0: das kam 2000 schon, ja. Okay, Aber ja, die
2: Zeichnerin ja, ja. keine Lust Und dann mehr. eine OVA in 2002. Ja, genau.
0: <lacht> okay. Äh, 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 was haben wir denn noch so schönes? Was haben wir denn noch so? Schönes? Digimon
1: Frontier.
2: Ja, Digimon Frontier. Die äh, Digimon Staffel, von der viele sagen, ab dann geht Digimon
1: bergab. Richtig. Ich, ich habe Frontier habe ich noch äh, geguckt. Ich habe danach Savers oder Data Squad, wie man es nennen will, nicht mehr ja. geguckt. Ähm, aber ja, Frontier hat halt ein paar Sachen geändert, ne? Ja viele kontroversere Sachen, wie zum Beispiel, dass die, dass die Digiritter jetzt sich in Digimon verwandeln.
2: Ja, das hat ein bisschen kaputt gemacht, finde ich auch, weil irgendwie so die Beziehung von Digimon und Kindern das coolste das, war.
1: Das war halt, ja, man hatte halt wirklich diesen Partner, der, der halt, die, die Digimon selber waren ja auch Charaktere. Genau. Ähm, das hat man jetzt momentan in Try ganz gut, wo, äh, wo das recht wichtig ist. Gerade das Argumon tatsächlich nicht einfach nur ein laufender Dino mit Hunger ist. Genau. sondern tatsächlich eben Tais bester Freund, in dem Sinne. Mhm. Und ähm,
0: Frontier hat das halt
1: klar rausgenommen. Ansonsten war es aber eigentlich gar nicht so schlecht, finde ich. Also es hat ja. immer noch die gleichen, gleichen Drama-Beats wie die alten Digimon-Dinge. Äh, Und ich mochte es. Also, ja. ne?
2: Ich, ja, ich finde es halt auch okay. Ich habe mir als Kind damals gar nicht mehr angeguckt. Ich habe es mir weil vor vier Jahren oder so den komplett angeschaut und ich muss sagen, das war besser als ich dachte bis auf das Ende. Das hat mir irgendwie nicht so gefallen. Ich kann nicht mehr genau sagen, was es war, aber irgendwie war da so ein Endkampf, der mich nicht so richtig umgehauen hat. Es ist nur so in meinem Kopf noch gespeichert. Okay, das war ein Punkt. Ich erinnere mich gar nicht mehr so richtig, was es war. Leider. Okay.
0: Naja. Zwölf Königreiche fing auch 2002 an. Die 12 Kingdoms, da würde Matze jetzt wahrscheinlich oh, eine große Liebesrede ja, halten, wenn der hier wäre, weil der liebt die Serie über alles. Habe ich nie geguckt.
3: So.
0: Ja, so, ich bin, ich bin auch generell äh, interessiert dran, aber ich kam auch irgendwie noch nicht dazu, den mal zu schauen. Aber der soll wohl, also Matze schwärmt immer von dem und was für ein tolles Worldbuilding der hat und alles. Von ja. daher wollte ich den jetzt mal hier erwähnt haben. Nicht, dass er mir auf die Finger haut, aber nachher, wenn er sich das anhö anhört. Ich glaube, das äh. ist so,
2: so ein Ding, da bin ich auch wirklich leider nicht gut. Also immer, wenn ich sowas lese, Geschichte von Japan, äh, gucke ich mir nicht an. Also das ist eigentlich auch traurig, weil das ist coole Anime, aber irgendwie spricht mich das fast nie an.
3: Okay. Ja.
0: Ghost also, in the Shell Standalone Complex Stand sehe ich.
1: Uh, aber irgendwas... Nee,
0: tatsächlich. Standalone-Komplex. Ja, muss ich auch no, mal gucken. standalone Complex, die Serie, die erste dann. Die oh. TV-Serie, oh, okay. zu Michelle. Die habe ich auch
2: nicht geschaut, muss ich sagen. <lacht> ja, das, ja das, ist, das ist toll. Aber wir können was anderes reden. Wir können über Duel Masters reden zusammen.
0: Das ist doch viel wichtiger, ja. Ja, <lacht> aber
2: also, ich muss sagen, ich habe viele Kartenspiele gespielt. Ich habe das Duel Master-Kartenspiel auch ausprobiert und ich habe fast also ich gefühlt alle wichtigen Card-Game-Anime mal angeguckt. Und Duel Masters in der Deutsch-Version, explizit in der Deutsch-Version, ist, glaube ich, der beste Card-Game-Anime, den es gibt. Okay. Weil die deutsche Version, weiß ich ob ihr euch den geguckt habt, euch erinnert, das war Also ich einfach, weiß, dass ich
0: das mal angefangen hatte, aber Das, das waren Moment, so das richtig
2: schlechte Sprüche. Also der La hat nur davon gelebt, irgendwelche One-Liner oder keine Ahnung, schlechte Witze, über die man eigentlich nicht mehr lachen konnte, aber denn doch, weil die so schlecht waren.
0: Das ist doch geil. Also,
2: ich glaube, <lacht> ich glaube, die Übersetzung da richtig viel Spaß gehabt. Das ist so ein bisschen so wie diese Bud spencer turon hill filme war mein Gefühl. <lacht> okay. Die, die, die Geschichte war natürlich nicht so toll und das Spiel selbst ist ja Magic ein bisschen einfacher, aber ja, ich habe wirklich Spaß gehabt mit dem Anime und ich glaube, den kann man nirgendwo mehr gucken und ich würde mir den auf DVD total gerne kaufen, aber es geht halt nicht.
0: Schade, ja. Weil ich, es gibt immer mal so ein paar ältere Anime, wo ich mir denke, ja, äh, da, da, ist die, da soll die Synchro ganz trashig oder äh, spaßig sein, mhm. die ich gerne mal reinschauen würde. Äh, jetzt, wo du halt sagst, Dual Masters, was, äh, was, was war da noch? Flint? Flint Hammer? Oh, Flint Hammer hat
2: das richtig cool. Das wird richtig cool.
0: Aber da kommt man halt auch heutzutage leider nicht der. Äh, nee,
2: ran. nee. Das
0: lief sogar, glaube ich, noch relativ lang
2: im Fernsehen auf irgendeinem auf irgendein Sender, aber...
0: Vielleicht haben wir mal ein Glück und es läuft irgendwann mal wieder bei, äh, ProSimax.
2: Yes. Wir können über noch mehr Anime reden, die keiner, also die ich nicht geguckt habe, aber <lacht> hat, davon habt habe ich ihr Full Metal, Metal. kennt ihr Full Metal Panic? Ja, klar. Das wollte ich auch noch erwähnen. Ja, äh, ja, die das. Die erste Staffel. Ja, das, da, da bin ich immer auch traurig, dass ich die nicht geguckt habe. Das gehört so zu den Klassikern, die mir noch fehlen, auf jeden Fall.
1: Das ist halt echt cool, weil es so das, das Mecca-Genre so ein bisschen aufgelockert hat, weil es eben doch recht erfolgreich ähm, Schulleben mit Mecca äh, verbunden hat und in der Zeit, bevor eben dieses, dieses Slice of Life oder mhm. Cute Girls Doing Cute Things noch äh, populär war, das kam dann ja erst 2006, 2007 so in die Richtung. Mhm. Ähm, das hat es eigentlich ganz cool gemacht. Also ich, ich wollte es schon einer Weile mal rewatchen, damit ich dann auch endlich mal an die zweite Staffel mich Rantrauen kann. Ja. Aber
0: kam ich noch nicht dazu. Zwei Staffel auch noch nicht gesehen.
1: ist Schade, es gibt alles nicht mehr auf Netflix.
0: Netflix hatte mal alles. Also ja, so genau. die erste Staffel wie Fumufu, wie auch die zweite Staffel, die es sonst vorher in Deutschland gar nicht gab. Ähm, und, aber jetzt ist äh, gar nicht mehr da. Und da
2: kommt ja jetzt noch die, die dritte Staffel kommt doch jetzt, mhm. oder? Ja, die dritte die kommt Staffel, Nächste kommt jetzt Season jetzt kommt die Season, raus. Ja. ja.
0: Ach, schade, dass du mir ich. da, weil ich habe die zweite Staffel auch noch nicht gesehen und und auch noch nicht. Ich habe nur die erste gesehen und die finde ich, mhm. finde ich ganz nett, muss ich mal, muss ich auch mal sagen, so. Mir hat auch das Slice of Life-mäßiger an der Serie mehr gefallen, als wenn dann so die ein bisschen action-lastigeren Parts mhm. kamen, dann war es so ein bisschen langweilig für mich. Ähm, aber, ja, das, das ist ganz spaßig, das hat auch eine, ganz tolle deutsche Synchro, muss man auch mal wieder dazu sagen, wo auch einer dieser seltenen Fälle ist, wo zum Beispiel gegen Ende der ersten Staffel, also gegen Ende dieser ersten Staffel gibt es irgendwann so ein Musik-Act, mhm. äh, auch den die da in dieser äh, Militärbasis dann unten führen und äh, dann hast du da tatsächlich auch dieses Lied auf Deutsch übersetzt oh, gehabt und die ja. haben da tatsächlich auf Deutsch gesungen und das klang auch total gut, tatsächlich.
2: Das ist voll cool. Also ja, das, das ist ja eh immer das Ding, das früher immer so viele schöne Sachen übersetzt worden sind und das ist die Frage: Okay, will man es lieber auf Japanisch haben, weil das ist ja original, oder will man lieber eine coole deutsche Version haben?
0: Ja, ich werde nachher noch über was ganz Witziges Deutsches reden. Okay. <lacht> da ich noch was ganz schönes im Parat. Okay. Aber ja, man. Full Metal Panic war auf jeden Fall auch äh, eine tolle deutsche Synchro und wie gesagt, so ich finde es immer toll, wenn solche Insert Songs, Background Songs oder irgendwie sowas, wenn da sich auch mal einer rantraut, das zu übersetzen. Das äh, passiert nämlich so gut wie gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob Haruhi das gemacht hat. Wow. Ich glaube
1: nicht. Ich glaube nicht, dass Gartenhaus übersetzt wurde. Ich habe es nie komplett in Deutsch geguckt. Ich habe es ähm,
2: auch nie komplett in Deutsch geguckt.
0: Ich habe es äh, auch, ich hab's nie komplett geguckt. Oh, okay.
2: <lacht> ne, ich habe nur die zweite Staffel nicht geguckt. <lacht> ja, ähm, so, als nächstes noch? in der Liste bei mir steht ein Anime, den alle Leute genial fanden, als ich angefangen habe, auf Conventions zu gehen. Und das ist Full Moon no Sagashite. Looking up at the Half
1: Moon. Nee, 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 das war was anderes. Das habe ich nicht geguckt. Das ist,
2: ich weiß nur, dass es damals ganz viele Cosplayer von der Serie gab. Und das ist von Arina Tanemura. Ah, den Namen kenne ich, ich mal auch. Selbst ja, das ist, das ist die, die Kamikaze Kaito-Jan gemacht
0: hat. Ja, das ist irgendwie so was deutsches eben es ja, gibt ja. immer mal wieder solche deutschen Phänomene.
2: Ja, keine Ahnung, aber also ja. habe ich nicht geguckt, ist, glaube ich, Romance. Ja, aber ich glaube, ja, es gibt genug ich Leute hier. Ich habe das äh,
1: Opening ab und zu mal gesehen auf AMQ.
0: Ach, ich würde es auch sagen, habe ich zuvor noch nie gesehen. Also habe ich auch noch nie jemanden reden darüber gehört oder so. Es ist okay. wohl nicht so gut.
1: <lacht> ja,
2: vielleicht war es halt in der Cosplay-Szene damals. Keine Ahnung. Ja, es ist, ich
1: glaube, es ist wirklich sowas Deutsches, sowas, was einfach, weil, weil Kamikaze Kite Jam ist einfach in Deutschland aus irgendeinem Grund in dieser Phase äh, ja. viel populärer als überall anders. Und in Deutschland <lacht> war das ja, ich würde schon sagen, fast so äh, relevant wie Sailor Moon. Ja, das, das, Und das, ist, das ist halt nur in Deutschland. Ne? Genauso wie Elfenlied nur bei uns relevant ja. ist. Elfen oh krass, ist okay, Elfen Elfenlied
2: wusste ich gar Ich weiß nur von Kickers, dass Kikas nur bei uns relevant ja, okay, ist. Ja, Kikas, sowas <lacht> äh, halt sowas.
1: Aber, aber Elfen.
0: Future darf man nicht vergessen. Captain ah, Future, ja. auch ja, ein mega großes deutsches genau. Ding. Das ist immer so, so eine 80er-Nostalgie. Ja. Auch als letztens hier bei Netflix Star kam und immer wenn sie halt in den 80ern dann sind, dann liegen da überall diese Captain Future Comics. Da ist, oh, das, ja, das war ja, geil. Das
1: so. <lacht> und, ähm, und ich denke, deswegen wird das wahrscheinlich einfach so ein bisschen relevant in Deutschland gewesen sein, weil, äh, weil eben dann die Mangaka schon was Relevantes in Deutschland gemacht hat. Ja, meine. klar. Also, Man hat so ein bisschen, ich glaube, der, der Hype für äh, Brynhilde in the Darkness war ein bisschen stärker in Deutschland als überall anders, weil es halt vom Mangaka von ja, Lied war. Ja, glaube ich auch. Ähm, es Und. war im Endeffekt nicht so ein großer Durchbruch, also ne, da redet ja. auch heutzutage niemals, denkt da überhaupt jemand drüber nach. Ja. Ähm,
2: ja, stimmt. Eben das ich
1: ich denke, es wird genauso sowas sein.
2: Ja, ja. Das ist das aber immer ganz spannend, finde ich, so diese deutschen Phänomene. Übrigens deutsches Phänomen. Ich habe ja erzählt, ich habe Praktikum gemacht und da direkt unter Früh und Ostagashita in der Liste hier steht ein Anime mit der OVA namens Futali Echi. Mhm. Das ist ja oh, nee, der, ist der, der manga Story. Ja, genau. Story. Und ja. was das für ein Phänomen ist, ich, als, als ich da in diesem so Buchladen gearbeitet habe, die hatten nicht so viele Manga, aber, aber die so haben <lacht> so extrem viele Manga Love Story verkauft und auch alles an okay. so, so Gangstertypen und so, die reingegangen, oh, voll geil Manga Love Story. Also, es ist immer komisch, in dem.
1: In, ja, in dem einen Mangaladen der der bei mir in der Nähe ist wo ich ab und zu mal hingehe Comic und Mangaladen mhm. die haben halt viele äh, Regale voll mit Manga und Manga Love Story lacht einen da draus immer so an weil das ja <lacht> wer weiß wie viele Bände hat also, dann, also
2: <lacht> ich, ich muss sagen ich habe den weil ein Kumpel von mir der keine Manga gelesen hat bis auf Naruto der hat sich die ersten mal nicht zehn Bände von Manga Love Story geholt ich habe die ersten zwei gelesen und das war ganz okay fand ich. Es war jetzt nichts Besonderes, aber es war jetzt auch nicht nur irgendwie Hentai-mäßig, fand ich. Ich habe die OVA. Ich glaube, es gibt eine deutsche Version davon. Ich habe das ja, ja, im das, Kopf, das, dass das, ich das, ja. die
0: kam definitiv nach Deutschland.
2: Ja, genau. Ich habe, ich habe im Kopf, dass ich mit irgendwem mal die deutsche guckt habe und das war richtig schlecht. Also wirklich richtig <lacht> schlecht. Also das okay. war ein ja. soft ja, so wie diese Vox-Filme, <lacht> Vox die früher nachts liefen. so das, Also Pornos ohne, dass man was sieht,
1: also ist, äh, egal. Wie <lacht> laut, laut Wikipedia gibt es von dem Manga 69 Bände und das ja. ist nice. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht>
4: <Das ist lacht>
1: ich weiß nicht, wie aktuell äh, Wikipedia da ist, ähm, weil anscheinend <lacht> läuft es auch noch. Im Manga? Ja, ja. Auf,
2: je auf jeden Fall sehe ich das immer noch, wenn ich mal im Manga-Laden bin. Ja, das, das uh, yeah, nice. <lacht> so, um. wenn wir ru runtergehen, habe ich eine Frage an euch noch schnell, weil das ist ein Anime, den ich schon immer mal gucken wollte, aber es nie geschafft hat. Get Backers. Kennt ihr den? Ich äh, kenne
0: aber... nur die Designs. <lacht> ja. Ja, also... Ich, ich
2: habe mal ein Manga-Band gelesen und das las ich ganz gut, so ein bisschen wie Yu Yu Hakusho wirkte es, aber ich weiß halt nur, wie es
0: wirkt, ne? weiß ich, kann ich nicht beurteilen, hm. habe ich äh, nie gelesen. Ich kenne okay. halt nur, wie es aussieht und ich finde, ja, wow, ich finde, das sieht, das, das erfüllt seinen edgy, äh, also nicht mit CCH, sondern mit EDG-mäßigen ja, äh, äh, Zweck. <lacht> und ähm, sonst, ja. Ja, ich weiß ich, ja, auch nicht. Okay,
2: ja, ich glaube, das ist auch so ein Ding wieder aus meiner Zeit, als ich angefangen habe. so zu, Damals habe ich auch Animania gelesen und die haben das gesagt: Oh, das ist ein toller, großer, neuer Anime und bla. Ja.
1: Ich weiß oh, auch quasi gar gut. nichts drüber. Ich habe ich hab ein bisschen weiter unten noch was Tolles, wovon ich die Hälfte gesehen habe, nämlich haibane Renmei. Oh um, ja, ja, Das ist
0: auch, auch wieder so ein deutsches Ding, oder?
1: Nee, nee, nee. Ich
0: glaube nicht. Ich glaube, das ist das,
2: also ist das ist
1: ein richtiger Kult. Also das ist wirklich um, sowas, was die, was die Leute, die Lane und Kinos Journey und sowas in die richtige ja, Richtung ja Genau,
2: genau. Uh, also ich, ich glaube, auf Reddit liest man auch öfter was davon in diesem Thread so the most under appreciated anime of all time. Sowas in die, das würde ich halt ja. eben
1: nicht unbedingt sagen, aber es ist definitiv nicht so viel drüber geredet wie die Serie Liebe abkriegt vom, vom Kult eben. Mhm. Ähm, von den Fans unbekannterer Sachen. Ist auch eine echt gut zusammengesetzte Serie von dem, was ich gesehen habe. Ich wurde leider ein bisschen emotional zurückgelassen. Ich habe mich nicht ganz so in die Charaktere verliebt, obwohl es ein ein Mädel gibt namens Reki, äh, auf die wohl später wichtig ist und auf die ich mich sehr freue. Ich muss nur mal weiter dazu kommen, mehr zu gucken. Ähm, generell kann man den äh, Anime beschreiben mit einem Song von System of a Down, nämlich das Chop Suey. <lacht> uh, Was? In, de ja. Chop Sui, in dem sie singen, I cry when angels deserve to die. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> um, und ungefähr so uh, ist es. Ist, 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 ist es ist sehr viel dieses die, das Gefühl von Verlust, von Grief im Englischen. Uh, ne, dieses, eigentlich ist alles gut, aber alles ist irgendwie falsch.
0: Ja. kann man doch jetzt auch irgendwie machen. letztens die, auf, in Deutschland die Blu-Ray raus, oder? Oder ja, das ist glaube ich, angekündigt? Ich Ich, ich,
2: ich glaube, glaub, ja, es gibt's schon länger in Deutschland. Ich habe auch die ersten drei Folgen oder so geguckt, mal mit dem Freund, der die DVD hat. Also irgendwie, jeweils habe mit dem zusammen geguckt und es war ganz gut, aber weil ich mich mit dem nicht mehr getroffen habe, habe <lacht> <Okay. lacht> ja, ja, also ich es nicht weiter geguckt. Okay,
0: ich sehe jetzt gerade die deutsche Blu-Ray ist äh, seit letztem Jahr irgendwann raus. Okay. Das ist gar nicht so uninteressant, finde ich. Nö, also, ich glaube, das, also ja, das. Wir wir ja nachher noch über einen, äh, einen weiteren Klassiker, dessen Blu-ray letztes Jahr erst äh, kam, auch reden, wenn ich dann dran bin. Okay.
1: <lacht> ähm, ähm, ja, andere Sache, die ich noch erwähnen würde, wäre Canon 2002. <lacht> ähm, Mit den wunderschönen Gesichtern. Da, über das halt niemand redet, weil 2006 die QA-Fassung kam. Und ja. Die, ah, Aber äh, die 2002 Oh, es gibt eine
2: 2002er-Fassung. Ja. Oh, what? Ja, ja, die 2002er-Fassung <lacht> ist auch. Äh, Okay. Ist auch nicht so gut. Okay, das ist, das ist
1: <lacht> neu. Genau, die, die, gilt als ziemlich beschissen, sagt man okay. zumindest. Das ja, sieht es halt ist ja. auch
0: einfach mega lustig aus. Das kann man ich nicht ich mein, sagen. Ich äh,
1: meine, die, die Version von äh, die qannie Designs, die ich weiß gar nicht, wer, wer, wer hat die Designs gemacht? Lass mal, lass uns mal die Designs
0: gucken. haben es halt ein bisschen besser geschafft, dass, ähm, dass äh, die, die Amateur-Visual-Novel-Designs, die es halt bei Canon dann auch waren, bei K, ein ah, okay. ähm, ja, zu modernisieren. Wie die dieser... ersten Key-Designs waren halt nicht so pralle, weil <lacht> sie waren halt ein kleines Amateurstudio ja, am Anfang. Ja, es <lacht> ja, ist krass.
1: Ähm. Der, der Designer Ikea, den Namen habe ich aber öfters schon gehört. Ich glaube, das ist jetzt ein. Episode Director, größer. Okay. Ah, Character Design für Junibio. Okay. Der ja, hat sich ein bisschen... plus Design. Gemacht, Zeit. Ja, generell. Also der macht jetzt öfters Character Designs wohl in, uh, in den Ishihara uh, QA's. Also um, Phantom World habe ich hier, Junibio. Uh, Animation Director macht er öfters. Ah, uh, ist eigentlich... Der Typ sieht eigentlich aus, als hätte es drauf in der Zwischenzeit.
2: Ja, man... <lacht> Kann ja auch mal was Schlechtes machen, weil Ja, ich meine, das war
1: vor 16 Jahren. Ja, das also, ist. Nee, das ist 2006, das war vor 12 Jahren so. Ähm, hm. Ja. Äh. Und hat natürlich auch die äh, Character Designs für Air und Planet gemacht. Mhm, klar. Ja. Ähm, interessant.
2: Apropos, A -A Anime, die es früher schon gab. Es gab ja auch Sword Art Online schon 2002 hex sign
0: ja, so, nur gemein mit einem von was da rauskam. <lacht> ja. ist ja mega ja. gestartet. Ich glaube, das war auch schon 2002, müsste auch, glaube ich, so der Startschuss. gewesen sein, oder? Ja. Äh, also
2: 2002 kam Dotec Sign raus. Ja, das hier war die erste hier. Serie, ne? Ja, ja. also ich habe die, hab die nur ein bisschen geguckt. Ich war nie so der größte Dotec-Fan. Ich habe Dotec Legend gelesen. War ganz okay, aber ich, schon damals hat mir diese Kai nicht so richtig gefallen. Ich, ich, ich
0: habe schon immer mal so ein bisschen Interesse an Dot-Hack, muss ich mal dazu sagen. Ich habe Quantum mal geguckt und das mhm. mochte ich zum Beispiel ganz, ganz okay so. Mhm. Das so eine, war so eine dreiteilige OVA, die halt einfach irgendwo mitten in diesem Universum spielt. Ähm. Und ja, dem wollte ich immer mal schon reinschauen. Ich, immer wenn ich so ein bisschen was von Dotec äh, sehe, auch zum Beispiel von Sign, dann wirkt das so ein bisschen, bisschen ruhiger und melancholischer. Ich, ich
1: habe öfters gehört, es ist SAO, aber sie stehen im Kreis und reden. <lacht> <lacht> das
0: habe ich öfters gehört. Äh, also, also oh, muss ich wann? mal reinschauen. Ich mag allgemein dieses Studio B-Train. ist ein bisschen hm. schade, dass sie halt irgendwann irgendwann dann weg vom Fenster waren. Weil B-Train ist halt so, die, 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 die bedienen halt so ein bisschen mein Style, <lacht> der offensichtlich nicht so vielen gefällt. So äh, ruhig, melancholisch und total auf die Nase, total übertrieben, aber halt so, ne, da kam halt sowas wie Noir, wie Phantom, wie ah, okay. äh, El Casador
1: de la Bruja. Ah, Darf ich mal äh, erwähnen, wie blöd Wikipedia ist, weil die nirgends den Regisseur angeben.
2: Ja, das ist wirklich total bescheuert. Immerhin. Schweine. Jemand steht da und stimmt, das hatte ich im Kopf. Ich weiß, der Soundtrack von Dothexine ist so gut, weil der von Yuki Kajora. Ja.
1: Und auf die kommen wir später auch nochmal zu sprechen, wenn ich Ja.
2: bin. Ja. <lacht> <lacht>
0: super. ja. Ich muss mal gucken. Boah, Alter, später, wenn ich auf zum Beispiel meine Illus gehe, da werden irgendwie mehrere Leute, also fünf oder sechs Leute werden hier, glaube ich, als Director angegeben.
1: Wow, okay. Von was jetzt, genau? Von
0: äh, Dothexine. Hä? Ja, bei mir
1: nicht. Bei mir ist eine.
0: Yuki Echt? Ari, Koichi, Mashimo, Hiroshi Morioka, nee, Koichi Saiba.
1: Bei mir ist nur Koichi Mashimo.
0: Warte mal, mach, mach mal den Stuff, den Stuff auf hier. Ja, bei Episode Director.
1: Ja. alle. Aber,
0: Alter. Nee, das steht nicht nur Episode Director, steht überall Director auch. Ja, stimmt,
2: das steht also, über Director. Director. Ja, das steht über
1: Director. Uh, Unit Director ist, äh, ist nochmal was anderes. Das ist nicht der richtige Director, sondern einfach Director von einem Teil, was für gewöhnlich Episode Director bedeutet oder ähm, eben Opening Director.
3: Okay. Das, ist, das ist quasi wie. Das, eine, eine das, ist,
1: das ist quasi nochmal eine Phase über dem Episode Director, weil im Endeffekt ist ja der, der Series Director oder der Chief Director gibt quasi das okay an, also kontrolliert alles, was der Series Director sagt, ist okay, der alles, was okay gibt für das, was der Director macht, der quasi das okay gibt für das, was der Unit Director macht, der quasi das okay gibt für das, was der Episode Director macht. Das ist alles so, diese verschiedenen Phasen. Das heißt, der Unit, Direct, ein Unit Director ist quasi zwischen einem Episode Director und einem um, Series Director, glaube ich. Äh, also dem normalen Director. Beziehungsweise Unit Director wird auch oft genutzt für Filme, wenn Filme von verschiedenen ja. Leuten teilweise die Regie geführt wurden, weil es gibt keinen Episode Director in einem Film.
2: Ja, ja, also Google sagt Koichi Mashimo. Ist, das genau, ist, das, äh, das habe ich bei äh, A&N ja. halt eben auch.
1: Okay. Bei, ähm, und die anderen sind alles als Episode Director angegeben. Okay.
2: Ja, was ist noch
0: rausgekommen? Oh, so, wir haben über... Ja, Das Königreich der Katzen, ein Film von Ghibli. Darüber hatten wir, glaube ich, schon mal vor, im, im 99. Podcast, glaube ich, kurz angesprochen, weil wir da ja sowieso über Marie, nee, wie Marie the Virgin Witch oder wie auch immer das
1: hieß? Nee, ja doch. Uh, nee, nein, nee. The Virgin nee. Witch nee. ist, nee. Mary and the Witch's das, flower.
0: Das, das das, ja, ja, das, das war das von ja. Production IG, das mit der Marian. Virgin Witch. Ja, ja
1: kommst.
2: Kenne ich leider nicht. Ich äh, habe früher nie Anime-Filme geguckt und...
1: Langsam, langsam ich will den Film noch gucken. Ich habe tatsächlich einmal, glaube ich, vom, vom Sequel von Königreich der Katzen, The Cat Returns, mhm. ähm, habe ich mal einen Ausschnitt im Fernsehen geguckt. Gerade so beim Durchsappen. Äh, so nach dem Motto auch, äh, dass, mal, dass ich da mit der Familie Fernsehen geguckt hatte und die wollten das sowieso nicht gucken. Ne? Äh, und ich habe seitdem immer gedacht, das, 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 das suche ich mal raus im Internet, das gucke ich mal. Und das ist jetzt eine ganze Weile her. <lacht> ja. Hm. ja, das das wir. Ah, Habe ich noch nicht gemacht.
0: Wisst ihr, was wir bisher noch gar nicht erwähnt haben, was 2002 angefangen hat? Naruto.
1: Oh, <lacht> stimmt. <lacht> ich glaube, wir sollten aber sowieso ein bisschen. Wir, wir haben jetzt eine ganze Weile hier drauf ja, gemacht, oder? Ja, wir, wir sitzen hier oder? schon sollten eine ganze schon
0: Aber 2002 ist auch ein mächtiges aber Jahr. Wir, muss man jetzt ja, und, mal sagen, und ich sehe auch. Ja, 2002 ist richtig viel. Also, wir, wir haben. Also, das ist ja schon ein krasses Jahr, wenn man jetzt hier schon sieht. Also, Naruto kam da auf jeden Fall raus. Ich glaube, über Naruto braucht man jetzt nicht so viel zu sagen. Wir haben, das das, ja. das kommt man sowieso immer ja. mal wieder vor. Ja, wenn wir ja haben, Naruto. Über reden. Das ist sowieso so ein Ding. Ja. Wie Gundam Seed ist noch rausgekommen, ich Ich bin kein Gundam-Fan. Also. Ist Gundam Seed nicht irgendwie die Serie, die auch im äh, deutschen Fernsehen lief? War das nicht irgendeine ähm, Serie? gab es doch die, die da so im deutschen Fernsehen durchgebrannt Sie ist. Seed ist die, die jeder hasst. Genau, so,
1: okay.
2: ja ich glaube auch Und, und, und Abrogantum Wing liefen dort deutschen Genau, Wing ist, das, Ach, Wing. Wing ist das
1: Beliebte Wing ist so dieser Klassiker der. Äh, dann. Ja. Aber Seed ist das Vor allen Dingen dann Seed Destiny, die zweite Staffel äh, Die einfach keiner ausstehen kann Es ist ein, Aber er hat die einen ganz quasi, einen guten
0: Score auf Marley mit 7,8 Ja, aber Es sind halt Gundam ja, Hardcore Fans nee. Ja, aber ja, es,
1: ist, es ist so Selbst da es ist es immer sehr komisch ich bin sehr ich <lacht> bin interessiert meint, was... daran, weil mir die Character-Designs von Seed tatsächlich mehr gefallen als von anderen Gundam Serien. Also generell, wenn man sich das so durchguckt, finde ich eigentlich nur Turn A interessant und Seed von den Designs.
0: Oh Gott, Turn A finde ich grauenhaft. Muss ich mal sagen? Ja, da gibt es also einfach nur zwei, drei da gibt's nur zwei, drei
1: Mädels, die ich wirklich mag. Um, und das reicht mir schon. Aber ich werde, es ist Gundam, ich, bis ich da mal irgendwie hinkomme, um ja, das... eine, eine Gundam-Serie eine Chance zu geben.
2: Das ist das Problem, ja. Irgendwie, wir haben Deutsch Phänomen geredet, ganz kurz, ich kenne es nicht, aber King of Bandaging ist rausgekommen, da weiß ich, dass der Manga es ganz beliebt war bei uns. Und auch echt? dieses. Okay. Auch dieses ich gerade zum ersten Mal gelesen, muss ich sage. Samurai Deeper Kyo kenne ich auch irgendwie, dass der den, Manga war. habe ich auch schon öfters gehört. Aber das sind auch, ich kenne die nicht, ich weiß nur, es gibt bestimmt Leute, die sich freuen, wenn man die Namen erwähnt. <lacht>
0: Was auch rauskam 2002 ist Voices of a Distance Star, der äh, zweite Film von, oder beziehungsweise der zweite Kurzfilm von Ishinkai. Oh, hab, den oh. habe ich
2: hier auf DVD stehen seit ein paar Wochen, habe ihn aber noch nicht
4: geguckt.
0: Ich finde ihn ganz gut. Also, ich mag Voices of a Distance Star, der ist, der ist ganz gut, der ist einfach gut kompakt, das ist eine kleine, kurze Tragödie, äh, die funktioniert so wie sie ist, ganz gut. Man und ja, man ist halt irgendwie so schön zu sehen, so seine Anfänge, so viel so, so, Das CGI in dem Ding sieht halt scheiße aus, weil man muss halt bedenken, er hat's halt alleine gemacht. Ja. <lacht> Von daher äh, ist das eine reife Leistung. Und äh, sonst weiß ich nicht, was gab's da noch eine Serie zu Captain Harlock kam da noch raus. Zwei ähm, und zwei.
2: kreuzt glühen. Haben wir ja, das letzte, Kreuz
1: Zeit da ja. haben wir vor einiger Zeit mal drüber geredet, weil ich das interessant finde, weil der Mangaka Taketo Koyasu ist. Und das ist der Voice Actor von Dio ja, aus von Jojo's Dio. Bizarre Adventure. Oh, what? Okay. Das ist von Mangaka geschrieben. Das ist echt interessant. <lacht> gut, uh, yeah. Und der hat halt, das ist eine große Stimme, ne? Uh, Taketo Koyasu, der, yeah. ist, der ist wichtig. Das ist egal, eine ja. Gelegenheit. Das ist
2: wirklich witzig. Und ganz kurz gab es Es gab Mega Man Anti-Warrior. Das weiß ich, das war irgendwie bei Kindern beliebt. Und die Videospiele. Das habe ich auch mal im Fernsehen cool. gesehen. Ja, Man, oder? Kam das, ja das, lief, das lief bei uns. Die, das, das war ja zu irgendwelchen GBA-Spielen, eine Serie.
0: Ja, das war ja. richtig, das war irgendwie gameboy spiele dann kam noch eine Serie. Ja. Die gameboy spiele hatten, glaube ich, auch schon irgendwie Cutscenes, anime-mäßige Cutscenes, wenn ich mich richtig Boah, erinnere. weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, die Spiele waren auf jeden Fall ganz
2: gut, die ich gespielt habe. Um,
1: ich habe noch zwei Sachen, die ich auch erwähnen will. Eine, ich glaube, Miki, du hast es auch noch nicht gesehen. Äh, Quiet Country Cafe. Die zweite ja, richtig, die Yokohama zweite. Shopping Trip OVA. Die, wollt,
0: uh, die, die hebe ich mir noch auf irgendwann, ja. wenn bei mir mein. mein ähm, ähm, wenn es bei mir ein bisschen enger wird mit Anime, die ich für einen Podcast gucken muss. <lacht> dann ah. hebe ich mir das auf, sodass ich das mal kurz schaue ja. und dann kann ich darüber im nächsten Podcast reden.
1: <lacht> ist, ist halt die uh, die zweite OVA uh, meines absoluten Lieblingsmangas. Um, mhm. Sehr gut. Habe ich auch komplett ja. in Japanisch hier stehen. Uh, obwohl okay, ich kein kann Japanisch ich nicht kann. Yokohama Shopping ist, ist super. Es ist. Okay. Ist, ist quasi so ein etwas älteres Yashikei, also uh, dieses Healing-mäßige uh, ja. wie Ada, ja. sowas in die Richtung. Und so unglaublich gut. Um, kann ich
2: empfehlen. Okay. Oh, Und das, what? Der, Mang der Manga hat bei mir bis 8, x also 7 von 7.
1: Das, das, das ist ein unglaublicher Kult. Also ich kenne niemanden, der es gelesen hat, der es nicht absolut liebt. Okay. Ähm. Um, da muss ich damit anfangen, manchmal. Da musst du auf jeden Fall. Das ist <lacht> super. Wie gesagt, ich finde ihn so gut, dass ich ihn mir auf Japan nicht gekauft habe. Ah, weil er ja. halt nicht außerhalb von Japan existiert. Ah, das um, okay. Und das letzte, was ich erwähnen will, ist Sento Yosei Yukikaze. Battle Fairy Yuki Yukikaze. Den habe ich mir tatsächlich die letzten Tage erst besorgt, weil, nicht mal, weil es irgendwie was super besonders interessantes ist, aber Kazuya Tsurumaki erwähnt ihn als eine seiner hauptsächlichen Inspirationen, als er Diverster <lacht> geschrieben, äh, ge <lacht> geführt hat. Und ja, ich, ich habe ich hab mir jetzt demletzt aus, äh, aus Amerika äh, Diverster-DVDs geholt. Endlich mal die Serie auf ähm, DVD in drei Volumes. Und da ist bei jedem so ein kleines Booklet drin mit Designs und äh, Interviews und sowas. Und dann habe ich den, äh, den ersten Band mal die Interviews gelesen. Und da wird Sento Yosei Yukikaze erwähnt. Okay. Und muss ich lesen, äh, muss ich gucken. Weil lesen werde ich es wahrscheinlich nicht können. Ähm, Freue ich mich drauf. Hätte ich gewusst, dass es 2002 rauskam, hätte ich es jetzt schon für heute geguckt. Oh. Aber. Sand, eine OVA von Gonzo. Oh, kann man wahrscheinlich ein echt...
0: jährlich eine Folge, wenn ich das richtig. Nee, nicht jährlich, aber so. Ungefähr. Ja, von
1: 2002 bis 2005. Genau. Genau, no, das, oh. das gucke ich mir äh, demnächst noch an. Hätte ich dann sicherlich mal erwähnen können.
2: Ja, wir, wir haben über Hunter x Hunter geredet, dass die erste OVA rausgekommen der alten Serie, also das ähm, mit der Phantom Troop. Ja, das war halt gut.
0: Okay, ich würde sagen, schließen wir das jetzt hier ab, genau. weil wir noch ja. über genau. dieses Jahr geredet haben. Ja. So, ähm, dann kommen wir mal zu dem Stuff, den wir so gesehen haben und. Darf
2: ich ganz kurz eine Minute Pause machen?
0: Ich hätte ich, hätte, da hätte ich jetzt eigentlich auch später verschoben, so wenn ich jetzt mit meinem Teil okay. fertig bin. Muss auch aufs Klo? Ja. Dann können wir das natürlich machen. Ja, ganz kurz. Okay, ordentlich. dann okay, machen wir jetzt klar. eine Pause einfach. Okay, sorry. <lacht> damit du mich hier nicht
2: explodierst. <lacht> ja. Ich habe <lacht> hab hier ganz viel neben mir stehen. und <lacht> ist <das so> viel. <lacht> okay. Alles klar, gut. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause und wir hören uns gleich okay, wieder. Bis
0: gleich, ja. Willkommen zurück zum 102. Anime Slam Podcast. So wir haben uns jetzt sehr lange mit dem Jahre 2002 beschäftigt, wahrscheinlich viel zu lang ja. und deswegen ähm, würde ich sagen, bin ich jetzt einfach mal eiskalt und fange jetzt an mit dem Zeug, das ich gesehen habe und das allererste wäre Sayonara Setsebo-Sensei, da habe ich mir alles von dem Anime angeguckt, die drei Staffeln plus die OVA und alles, also OVA und alles dazu, alles was es gibt und das ist cool es <lacht> ist ziemlich cool Okay. äh, ja eine eine frühere Schaftserie, bevor sie noch bevor sie zu dem großen Katast äh, zu der großen Katastrophe wurden die sie heute sind und die tatsächlich auch noch von Shinbo selbst ist man mag es kaum glauben sein Name steht nicht nur einfach drauf und ähm, es geht um einen Typen einen Lehrer der äh, ja der der ist ein bisschen suizidal Möchte man mal, mal so sagen, und der unterrichtet einige Klasse, wo oh, jedes Mädel, sagen wir mal, einen, einen bestimmten Tick hat. Und dann gibt es halt so, so das wichtigste Mädel am Rande, ist so das komplette Gegenteil halt äh, zum Sensei, denn die ist so das, äh, das glücklichste Mädchen der Welt und äh, versucht dem, dem Sensei halt so, so die Lebensfreude, die Lebensfreude zu zeigen. Und ja, dann. Dann ist das so so die erste Staffel ist so ein bisschen das Vorstellen von allen Figuren, ähm, weil ja so es sind halt es sind halt viele Mädels also es sind auch fast wirklich ausschließlich nur Mädels die alle einen ganz bestimmten Tick haben so stalker mädel die halt sich äh, in in den ähm, NOSUMO äh, verliebt und ihm dann halt die ganze Zeit stalkt es gibt die Kizu die äh, die möchte, dass alles perfekt ist, und wenn irgendwas nicht perfekt ist, bringt sie halt Leute um. Und die Komori, die in Hikikomori ist, und sich dann irgendwie in der Schule äh, niederlässt und, und quasi die Schule nicht mehr verlässt. Und ja, jeder, ich, ganz viele Mädels mit verrückten Ticks wo die erste Staffel sich erstmal nur so ein bisschen drauf fokussiert, die halt vorzustellen und so ein bisschen mit deren, mit deren Tick halt, was, was was aus deren Tick zu machen, so ein bisschen die Comedy daraus zu beziehen. Danach verändert sich der Humor so ein bisschen, weil dann ist halt jedes Mädel vorgestellt und, ab und gegen Ende der ersten Staffel und wobei das Ende der ersten Staffel das meiner Meinung nach noch nicht so gut hinkriegt, aber dann mit der zweiten Staffel wird das eher so eine Kabarettsendung schon fast, wo, ähm, ja wo wo unterschiedlichste Sachen anhand der Figuren quasi visualisiert werden wenn man mal so will also und gegen Ende der ersten Staffel weiß ich noch gab es eine Folge da ähm, mit mit wo es um Ausreden ging wo jeder quasi den Weg seiner Ausrede lang lief also da hast du den Regisseur der seinen Film so originalgetreu wie möglich machen möchte und das dann als Ausrede nutzt und dann halt den Weg der äh, Originalgetreutheit läuft mhm. und äh, was weiß ich, der Mangaka, der seinen Misserfolg auf seinen Editor schiebt und dann den Weg des Editors läuft und dann siehst du halt nur noch, wie quasi alle in der Stadt irgendwie ihre unterschiedlichen Wege laufen und <lacht> quasi dieses ähm, Prinzip von Ausreden an sich so auf eine ganz verrückte Art und Weise visualisiert wird was ich ein sehr interessantes Prinzip finde. Ähm, aber die zweite Staffel macht halt dann ein bisschen weiter. Es gibt eine Folge, da geht es speziell nur um äh, Traumsequenzen in der Fiktion, wo sie dann halt alle selbst so sagen, ja gut, wenn wir jetzt alle im Traum sind, dann kann ja jeder so sein, wie, wie er will. Da muss sich keiner an die Regeln, die wir sonst etabliert haben, irgendwie dran halten. Und dann machen alle irgendwie, was sie wollen. Und aber am Ende packt das Ding mal noch so einen äh, so Spin drauf und sagt halt so, weil es ja immer dieses Klischee vom Traumende gibt, dass das halt immer so ernüchternd ist, weil es ist ja alles nur ein Traum und äh, dann kann man ja irgendwie nichts so richtig aus der Geschichte draus ziehen und dann packt das Ding einfach so einen Spin drauf und sagt, wenn du nie aufwachst, kannst du kein Traumende haben. Ja. <lacht> und äh, ja, sowas, sowas kommt dann halt die ganze Zeit so mit der zweiten Staffel, dass das so eine richtige, dass das schon fast so eine kabarett wird und dass es irgendwie das ist mega interessant, wie ich finde.
2: Also, ich kann kurz dazu sagen, ich habe die erste Staffel nur geguckt. Und mir hat es sehr gut gefallen, wenn ich auf meine Anima list gucke. Ich glaube, ich habe es mit 8 oder 9 von 10 bewertet und es damit so um die Top 15 bis Top 20. Mhm. Aber ich hab, aus irgendeinem Grund habe ich, hab ich nicht weitergeguckt. Ich weiß nicht warum. Also, ich weiß, dass ich damals sehr, sehr, sehr viel gelacht habe. Und dachte, okay, das war noch vor Detroit Metal City. Das ist der witzigste Anime aller Zeiten aber ich habe irgendwie nicht weitergeschaut.
0: Ich finde den auch mega witzig. Der ist auf jeden Fall sehr zynisch in seinem Humor, muss man mal so sagen. Ich meine, so also, was halt irgendwie besonders interessant. Das sind halt immer so die ganzen Gags mit Nusumu, wenn er sagt, oh ja, ich gebe mich mal eben umbringen oder sowas. Oder ich, bin ja, jetzt, ja. oder ich bin jetzt verzweifelt wegen das und das. Das Internet lässt mich verzweifeln oder die äh, Medienkultur, wo tolle Sachen untergehen, lässt mich verzweifeln und ähm, alles sowas, das ist mache ich auch keinen Hehl draus. Ich bin ja selbst ein bisschen suizidal und habe selbst ähm, selbst schon in Therapie und alles Mögliche. Und gerade auch gerade deswegen habe ich das denke, ich, dass die Serie auf so eine gewisse Art und Weise mit mir dann nochmal extra klickt. Mhm. Weil wenn man selbst suizidal ist, macht man auch hin und wieder mal einen Witz darüber. Das macht man, ja. Ich habe ich hab mit der Serie, ja, also ich habe ja auch die
1: erste Staffel geguckt, äh, kurz vor dir. Ähm, um, ich habe genau weiß, mit hab einem Witz angefangen, weil Ich, ja. ah, genau. ich habe mit genau einem Scherz, den die machen, ein Problem. Und zwar, das ist spannend. Äh, wo wo sie alle eigentlich nichts machen wollen und nur schlafen und äh, sich dann komplett von der Welt abschotten, alles dicht machen, aber schön noch einen kleinen Raumheizer an, damit es warm bleibt. Ach so, ja. Und äh, quasi einfach nur, Eier, ah ja, die die gehen jetzt Selbstmord mit einer Kohlenmonoxidvergiftung. Aber, sie bemerken es dadurch, dass sie anfangen zu husten. So funktioniert Kohlenmonoxidvergiftung ja, so fun nicht. Ja, <lacht> Sondern man Lört wird einfach Lört schläfrig Lört. und wacht nicht mehr auf. Mhm. Und das ist so, ich, ich persönlich, ich bin ja schornsteinfähiger. Das ist Teil meines Berufs. <lacht> ähm, damit hatte ich, das war so mein Problem. Ich mochte, dass du darauf gehen. Äh, für mich generell ist die Seele auch eher die ganzen Mädels und auch ähm, der, der Lehrer. Das sind keine Charaktere, sondern Konzepte, verschiedene Konzepte ja. von, mhm. von ja. mentaler Krankheit. Ja. Ähm, wir haben natürlich äh, den Lehrer, der generell Depression und Hoffnungslosigkeit ist. Mhm. Dann, dann das Hauptmädel, äh, Fu. Irgendwas. Ja, Fura. Fu, Fura. Ähm, die halt Ignoranz vor allen Dingen darstellt. Mhm. Ähm die äh, Hikikomori, die Isolation darstellt, ähm, die Stalkerin, die Obsession darstellt. Ja. Und genau damit macht ihr Scherze, weil die Charaktere halt selber keine mögliche Ambition zeigen. Dadurch hat man aber auch kein Verlangen für Charakterentwicklung, schrägstrich Plot. Hm. Weil's halt das hat das
0: Ding ja wirklich nicht. Da gibt's ja keinen übergreifenden Arc Ja, es ist Sketch-Comedy. Ja, also es gibt es in der dritten Staffel tatsächlich einen übergreifenden Arc so ein bisschen, aber dadurch, dass das Ganze so eine Sketch-Comedy ist, ist das immer das, das letzte Segment einer Folge. Mhm. Eine Folge hat ja immer drei Segmente und dann hast du halt in Folge 1 äh, das letzte Segment und dann in Folge 2 äh, geht das letzte Segment erst auf das letzte Segment der ersten Folge ein und das macht dann so weiter. Also man hat quasi nur eine kleine fortlaufende Geschichte dann tatsächlich mal in der dritten Staffel.
1: Genau, ähm, viele Referenzen drin, gefällt mir sehr gut. <lacht> ja, wirklich
0: viele. Also ich glaube, ich habe äh, ähm, ja. selbst ich jetzt als, als eine, die sehr viel Anime auch mittlerweile gesehen hat, habe da locker nicht alles verstanden. Ich meine, als äh, mir... Mh, Elena dann gesagt hat, dass das Opening von Dirty Pair Russian Roulette heißt und es gibt in der zweiten oder dritten Staffel irgendwie eine Dirty Pair-Anspielung, wo sie währenddessen <lacht> über Russian Roulette sprechen, okay. äh, ich, mhm. äh, hätte ich ja. jetzt in dem Moment nicht gewusst. Aber <lacht> meine, ja. meine, meine
1: Lieblingsreferenz ist ein bisschen äh, offensichtlich, nämlich das Ende der ersten Staffel, die letzte Szene, ist einfach eine so direkte Lupin-Referenz. Ja. <lacht> äh, wirklich aber detailgetreut und so respektvoll und es macht so viel Spaß. Um, das war cool, also die, generell die Serie ist ganz gut Ich war nicht so ein Fan von den letzten drei, vier Folgen Ich fand, die waren ein bisschen öde Ja, finde ich auch
0: verständlich das, die, sind, die, die sind die ersten Folgen, die versuchen in diese Kabarettrichtung zu gehen Aber das auch noch irgendwie nicht so ganz schaffen Also die zweite okay. Staffel ist da deutlich besser um,
1: okay. Sehr wichtig für mich Yu Kobayashi, die die Blondine spricht Ich weiß nicht mehr, was ihr Name ist, oh, die, die ist die, So eine gute Performance ich finde die Performance so gut Yuko Kobayashi ist super und ich, die Performance ich kann diese ist so... Stimme
0: irgendwie nicht hören, ganz ehrlich So, Ich krieg da, ich krieg da immer so ein, bisschen, so ein bisschen Bei mir, bei mir läuft es da irgendwie immer so ein bisschen den Rücken runter Wenn ich in diese Stimme höre da, 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 da platzt irgendwas in meinen Ohren
1: Ich finde es oh. sehr schade, dass sie bei dem Mädel mit dem Gag nicht weitergemacht haben Dass sie wirklich halt einfach nur zum Pantyshot-Charakter wird <lacht>
0: äh... Das macht sie so krass, ja ja, Ich meine, äh, weil in sehr Staffel dieses...
1: ist es dann im Prinzip äh, Spot the panty in the background ja. <lacht> ähm, Weil äh, es ist so cool, weil halt ja dieser, dieser originale Witz eben ein schlechter Wort, wenn es ist. Das, sie ist nicht bilingual, sondern sie ist bikulturell hm. ähm, Das heißt, sie wechselt einfach zwischen Persönlichkeiten ja. äh, die aus verschiedenen Kulturen stammen. Und der Witz wird für eine Folge gemacht und dann ist er halt nur noch die japanische Persönlichkeit und das ist öde ja. Ab und zu ver verklagt sie dann noch jemanden, aber... <lacht> 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 ja, nee, die Serie ist, ist super spaßig. Ja.
2: Also lohnt sich auch, da weiter mal reinzugucken. Lohnt gucken. sich definitiv weiterzugucken. Also, man hört, hört viel
1: über das Ende. Ähm, also man hört viel über das Ende, das nicht mal animiert ist, sondern das Ende der Novels, das die komplette Serie rekontextualisiert. Und ich freue mich drauf, es fertig zu gucken und dann einfach zu lesen, was das Ende ist. Ah. Weil mhm. ich habe eine Vermutung, ähm... Nämlich, dass quasi keiner von den Charakteren wirklich existiert.
3: Ah! Sondern, ja. dass
1: alles dann so Fiebertraummäßig ist. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass alles einen neuen Kontext kriegt. Und das ja. ist super interessant.
2: Okay, da, da, dann habe ich auch richtig Bock darauf. Ich hab ich ich, ja. ich freue mich auch so jetzt mehr über die Serie wieder zu hören, weil ich total lange nicht mehr daran gedacht habe. Und wenn ich so durchgehe und ihr mit Synchronsprecher redet, natürlich Hiroshi Kamiya. Richtig, das ist das, die ersten Folgen sind halt einfach nur die Monogatari-Serie.
1: <lacht> äh, nur halt ohne, ohne Sexualisierung. Aber äh, Aragi kriegt mindestens genauso viel auf die, aufs Maul. Nur halt verbal in, <lacht> in dem Sinne <lacht> äh, das, das ist super, ja. Kamiya ist klasse, auch als, als Setsubo-Sensei. Ja.
0: Ja, ja, die Serie ist spitze. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, ist so ein bisschen so, ähm, wie sie sich so ein bisschen regiemäßig verändert. So die ersten zwei Staffeln sind plus die erste OVA, die sind noch so, die sind noch einfach diese Sayonara Sensei, aber die sind so ein bisschen die, die Beta-Version von Monogatari, würde ich schon fast sagen. Mhm. So ein bisschen der, der spirituelle Vorgänger. Also zumindest rein von der Regie, ja. Ähm, und dann, die dritte Staffel lief genau in exakt der gleichen Saison wie Baka Monogatari. Und das merkt man dann. Also die dritte Staffel ist dann nur noch Monogatari.
4: Okay.
1: Das ist interessant, weil Monogatari ja eben auch Baka schon nicht von Shinbo ist, sondern von Oshi Oishi. Die
0: dritte Staffel von Setsu ist dann glaube ich auch gar nicht mehr
1: von Shinbo selbst. so?
0: War dann auch von wem anders. Also, da ist wo auch nur noch so der, der Kopf dahinter. Ja, super weise,
1: genau. Wie er es halt immer macht.
0: Ja. Ja, ja. Was ein bisschen schade, was ein bisschen sehr schade ist, sind so die letzten Folgen, die dann so kommen. Also, jetzt nicht von der TV-Serie, sondern die letzten beiden OVAs, so die, ähm, sind unglaublich langweilig. Die haben überhaupt ah. nichts mehr von diesem Charme irgendwie, der davor kam. Gerade dieses 2012er Special, was da noch rauskam, so als letzte, letztes Animationsmäßige zu dem Ding. Ist, das braucht man sich gar nicht das anzugucken. Das ist ein unglaublich langweiliges Murder Mystery-Ding, okay. was die zweite Staffel selbst schon mal schon mal gemacht hat und das ist so viel besser. Ähm, von daher, ja, so, also, also das. das äh, sich, nach der dritten Staffel kann man aufhören, eigentlich.
2: Hört sich auch nicht danach an, dass noch was kommt.
0: Tja, oh, wahrscheinlich.
1: Leute, das, das würde ich zu der jetzigen Zeit niemals auch noch ja, ausdrücken, ja, ja. Okay. Vor, vor ein zwei Tagen wurde wurde ein Remake für Dian Angel angekündigt. Was? Ich ich alles ist möglich.
0: Achtung, das habe ich auch noch, das habe ich noch gar nicht ja, mitbekommen.
1: Dian Angel kriegt was Neues, Animiertes. Es ist alles möglich. <lacht>
2: Okay. Ja, ich, ich habe nur getan, ich habe ja von Shihaya erwähnt, das ja, kriegt eine dritte ja. Staffel, das kriegt das, eine dritte Staffel. Das ist,
1: halt, das ist halt wirklich auch so eine Serie, wo wir seit Jahren alle sagen, boah, wann geht Shihaya weiter, ich will ja. nicht aber ja. Passiert aber niemals. Ja. 2018 ja. passiert. Ja, ja.
2: <lacht> dann, dann Major geht weiter und vielleicht geht ja auch Hajime no Ipo bald weiter, vielleicht.
1: Alles alles geht weiter. Ja. Ich freue mich schon, wenn irgendwann Jojo's Bizarre Adventure Remake, äh, Remake wird. Ja. Also das 2012 er dann. Ja. <lacht> ja. Ich, ich, kann, ich kann schon gar nicht drauf warten, wenn Hunter x Hunter 2011 endlich ein Remake kriegt. <lacht>
2: ja. ja, aber wenn wir darüber reden, jetzt, ich habe ja gelesen, es gab ja irgendwie eine Diskussion auf The Shaman King Remaken, was ja nicht passiert, weil irgendwie der Mangaka das Der macht ja eine
0: Fortsetzung, der Mangaka. Ja, ja genau.
2: Ja. Und die wollten das Remake. Remaken, ich glaube sogar Madhouse und der Manga gesagt, nur wenn es die Originalstimmen sind und die kriegt man öffentlich zusammen oder so. Keine Ahnung. Irgendwie, was habe ich gelesen? Und ich dachte so, als Kind mochte ich Shaman King und habe ich den Anime nochmal geguckt und ich weiß halt
1: nicht. Der Manga ist echt cool. Also ich habe ne, hab nur den Manga gelesen und der, okay. der, der hält auch heutzutage noch okay. Auch Stand.
2: Okay. Ja, vielleicht. Also ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, besonders hier in Deutschland, weil das durch Banzai und so so groß nee. ist. Wenn man sowas Remaken würde, könnte man vielleicht nochmal
1: das hype. englische Shaman King-Opening ist die <lacht> ist, ist erste.
2: Die ersten zwei Mal fand ich es richtig schrecklich und nach dem dritten Mal konnte ich es ja auswendig mitsingen. Ich mochte es. Das ist...
0: <lacht> okay. Okay, okay. Ähm, also Salonare würde ich auch, würde ich jedem empfehlen für so ein bisschen... Ist sehr Meta-Comedy. Man muss sehr aber meta. Content Warning dazu geben.
1: Wer, wer wirklich mit Suizidwitzen nicht klarkommt, ja, für den ja. ist das keine Serie. Es gibt ja, also das gibt's ja auch öfters. Natürlich, es gibt Leute, die, die selber Erfahrungen damit haben und, und es dann gelassen nehmen, aber es ist halt wirklich, man muss damit klarkommen. Ansonsten sollte man einfach davon fernbleiben, weil es ist halt komplett basiert darauf, auf Suizidwitzen. Um,
3: ja. Ja.
0: Gut, 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 gut. Und, ähm, und wer, ja, wer dann halt damit klarkommt, der kriegt halt wunderschöne, wunderschöne Meta-Comedy auch.
1: Ja, absurde meta -Comedy.
0: So, das nächste wäre dann die Wahlkinder. Children of the Wales. Oh,
2: das, das wäre auch das, was ich als letztes geguckt habe. Genau gestern fertig geguckt habe.
0: <lacht> da habe ich, äh, hab ich sofort an dem Tag äh, geguckt, an dem es dann rauskam. weil Ich habe ich hab mich sehr drauf gefreut und äh, ja jetzt äh, bin ich so ein bisschen kalt zurückgelassen
2: oh yes ich bin also ich habe heute auf Twitter sowas Ähnliches geschrieben und ich habe den gleichen Kommentar bekommen was das ist doch voll gut und
0: ja also... Ich, also ja ich, ich, hab, ich fand die erste Episode wirklich gut irgendwie und ich habe mich ich auch fand, gefreut ja also ich fand den Einstieg an sich den fand ja. ich auch super äh, das, das hat so eine das hat so eine ganz dichte Atmosphäre das hat eine super interessante Welt der der Artstyle ist der absolute Hammer. Also das ist wahrscheinlich würde ich auch jetzt würde ich auch jetzt immer noch nach dem Beenden sagen. Es ist wahrscheinlich einer der schönsten äh, TV-Anime, die mir so einfällt. Ja. Ein von dem visuellen. Aber pfuh, die Charaktere sind so ein bisschen das Problem. Denn was das Ding irgendwie nicht schafft, ist die mir irgendwie schmackhaft zu machen, die mir irgendwie interessant zu machen. Und dann dann gibt's da so einige Momente, wo ich mir denke ja, die sind super stark gemacht, aber ich hab halt so kein Interesse an diesen Figuren, da kann dieser Moment noch so schön gemacht sein, dass es mir scheißegal, was da gerade passiert.
2: Ja, genau, Ja, das ist genau das ganz, ganz große Problem, finde ich auch. Das, also, da das sterben irgendwelche Leute und das ist mir einfach egal, weil... Ja, ja weil das ist das große Problem. Ja. Und, ja, genau, das ist echt ein Problem und das passiert leider nicht nur einmal. Das ist...
0: Ja, ja. Okay. Also ich war ich war so ein bisschen überrascht tatsächlich von der ähm, Kälte der Serie, so also von diesem, diesem mal wirklich ganz kalten Charakter töten. Ja. Das äh, habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Also auch wirklich so Charaktere, die auch so an sich für die Story wichtig sind und nicht einfach nur so Nebencharaktere, um zu zeigen, was für eine brutale Welt man hat, sondern wirklich Figuren, die da eine gewisse Rolle spielten, dass die getötet werden auch. Ähm aber ja so, wenn man sich halt wenn man halt irgendwie sich nicht mit diesen Charakteren irgendwie verbunden fühlt dann dann bringt das auch nichts dann
2: ja genau <lacht> ja das ist halt das ist natürlich das Problem und irgendwie am Ende bin ich ganz ehrlich da ist mir irgendwie auch zu viel passiert ich 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 saß dann so bei der vorletzten Folge und dachte mir okay ist der Anime nicht bald vorbei ich wusste nicht dass er irgendwie dann so cuttet und sagt okay in der nächsten Staffel passiert nächste aber es war irgendwie weiß nicht also
0: also um, mal, also ich will mal kurz vielleicht auch erklären so für die Leute, die es jetzt noch nicht kennen, so um ja, was es ja. um geht. Es geht da so um eine Welt, in dem es quasi ein großes Dandmeer gibt und da leben die Menschen halt auf äh, Inseln, großen großen Inseln. Und hier verfolgt man halt äh, die Abenteuer der Mud Whale. Äh, das ist ja das, das ist eine Insel, wo Leute auch drauf leben. Also wo so, so 50% vielleicht der Leute, die darauf leben, die können so eine bestimmte Magie, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt, aber die können halt irgendwie zaubern. Und ähm, ja, die die leben ein, anfangs so ein ganz friedliches, normales Leben. Dann entdecken sie eine weitere Insel, auf der entdecken sie ein ähm, Mädel, das sie dann Laikos nennen. Ja. Und mit der kommt dann so ein bisschen die Probleme, weil die stammt von einem sehr kriegerischen Volk, das dann so oft taucht und sagt, so. Bam. Euch, euch mach ich fertig, euch baller ich alle ab. Und ja, dann kriegt man so ein bisschen Krieg. <lacht> dann kommt Krieg. Ja, ähm, ja, ja. Also das ist so ein bisschen, ja, das ist die Serie so erstmal an sich.
2: Genau, genau. Und so das Spannende an der Serie ist eigentlich so, finde die Welt und so. <lacht> Am Anfang ich mich von, okay, warum gibt es in diesem Material? Man weiß nicht so richtig viel über die Personen, die da sind. Warum haben sie diese Fähigkeiten? Man mhm. lernt relativ schnell in der zweiten Folge, dass Personen, die die Fähigkeit haben, ganz früh sterben. So, also, Warum ist das? Also es gibt ganz, ganz viele Mysteries und einige davon sind auch spannend. Aber, hm. also, ich finde die Auflösung für einiger Sachen nur so okay. Also, es ist jetzt nicht, also, es ist jetzt nicht total unglaubwürdig, aber es ist so, ja, das hätte ich mir auch ausdenken können. Weiß ich nicht. Das ist also,
0: ich finde es ganz okay, so für das, für so, ein, für so eine leichte oder schon etwas stärkere Fantasy Welt, weil wie das Ganze so ist, dass äh, da sagen wir mal simplere Konzepte hinter dem Ganzen okay. stecken. Das finde ich okay, wenn so der Rest halt stimmen würde. Ja, ja, ich glaube, das ist
2: ja genau das ist vielleicht auch früher. Also ich, was mir auch, ich glaube mir hätte der Anime besser gefallen, wenn die einfach nur die Reise Okay, Es geht nicht, das weiß ich nicht, bestimmt. Und die geht halt länger, aber wenn halt es gibt ein Volk, das sind die bösen Kämpfer und das, das ist halt und dann kann man das Problem irgendwie lösen und dann war es das.
0: Ja, also was, was, ich also als ich die Serie fertig geschaut hatte, dachte ich mir so, das hatte ich dann auch auf Twitter geschrieben, das ganze Ding würde als, glaube ich, eine Fantasy-Filmtrilogie unglaublich gut funktionieren, weil mhm. so du hättest den ersten Film, der dann so der Konflikt der Mudwale und äh, gegen hier die Angreifer ist ja, das genau. Imperium, so der erste Kampf gegen das Imperium, dann hättest du vielleicht der zweite Film, der irgendwie darstellt, der Konflikt auf der Mudwale, so zwischen den Menschen und den Magiern und plus das Anfreunden mit diesem Volk, was gegen Ende dazukommt und der dritte Film wäre dann so das große Finale, so die beiden Völker, die sich jetzt verbündelt haben gegen das Imperium. Das, das, hätte ich mir vorstellen können. Das würde ich mir, das würde ich mir super gut als Film ja, vorstellen. Ja, aber das ist auch. das halt nicht so. Du hast halt ja. die Serie, du hast diesen Arc, diese ersten neun Folgen sind dieser Krieg, dieser erste Krieg. Und dann hat, dann verschwindet irgendwie alles im Nichts. Weil du weißt halt, dass es jetzt auch bald irgendwann die Serie vorbei ist. Bei so einer Serie weißt du ja auch nie, ob sie eine zweite Staffel kriegt.
2: Ja, genau, genau. Das ist, <lacht> das, das ist so ein Problem. Also ich glaube, ich finde die Serie jetzt im Grunde genommen auch nicht total schlecht. Aber ich habe einfach viel mehr erwartet. Und, ich muss sagen, ich habe die damals angefangen, jetzt erst, weil ich habe gelesen, oh, der Soundtrack ist von Manso. Das Problem ist, ich dachte, das ist der Manso, der das Opening for Genshiken gemacht hat, aber es ist irgendwie ein anderer, der auch so heißt. Okay. <lacht> ja, und ohne das hätte ich den Anime vielleicht gar nicht angefangen und naja, ich bin nicht mit der allergrößten Erwartung rangegangen, deswegen ist es noch okay. Aber weiterempfehlen würde ich den Anime, glaube ich. Nicht ich,
0: äh, Ja, ich leider auch nicht. Also ich habe, wie gesagt, ich habe mich sehr darauf gefreut. Ich habe so ein paar Vergleiche immer gehört zwischen ähm, Land of the Lustrous und ähm, dem mhm. hier. Äh, und äh, Children of the Wales, die Wahlkinder. P kann ich auch sehen, so muss ich mal sagen. Und ich war auch vorher nicht so nicht so ein Fan tatsächlich von Land of the Lustrous so wie die ganzen anderen, mhm. jeder schwärmt mhm. über Land of the Lustrous Und ich bin so, ja, die Serie ist okay. Und ähm, die Wahlkinder hatte ich mir dann gehofft, dass es vielleicht mehr in meine Richtung gehen würde, so, ja. weil was mir bei Land of the Last, was einfach gefehlt hatte, war so ein bisschen die Melodramatik. Und man muss ja sagen, die Wahlkinder ist ja melodramatisch, ja, aber es schafft es halt nicht, die Charaktere zu verkaufen.
2: Ja, genau, das ist halt wie so, das ist das größte Problem. Ich muss sagen, der Charakter, der mir mit am besten gefallen hat, aus irgendwelchen Gründen, war Sammy, das blonde Mädchen. So, Ach so, ja, ja. ja,
0: die wird, ja dann recht schnell schon gekillt. Ja, das weiß ich das ist ja, das
2: ja, so, das war der Tod, wo ich dann auch so ein bisschen traurig war. Muss ich sagen. Also vielleicht auch nur, weil die süß aussieht, ich weiß es nicht. Aber, äh, ja, keine Ahnung. Wenn manche Sachen verstehe ich, also ich verstehe es nicht. Wie du sagst, die, die führen dann die Charaktere ein, die man vorher einmal gesehen haben, und auf einmal machen die irgendwas Wichtiges, oder, ja. Noch, ja, also, naja, also, das ist halt wo zum, schade.
0: Wo zum Beispiel der eine Freund von Oni stirbt und die dann halt irgendwie die ganze Folge dem widmen. Und ja. ich mir so dachte, hey, ich habe doch keinen Plan, wer das überhaupt ist. Ja, oder <lacht> wie heißen diese beiden,
2: die aussehen wie Oni, die auch zu diesen Maulwürfen, Maul-Ding-Leuten Meinst hören? du, die den Rebellion starten? Ja, genau. ja Weiß genau nicht mehr. Ja, ja, genau. Das Ding ist, die sind einmal vorher aufgetaucht und auf einmal starten die eine Rebellion. Also, das <lacht> ja. ist... Das, das sind so Sachen, die mich da stört. Ich meine, der hat wirklich Potenzial gehabt, aber. Ja, es ist ein bisschen schade.
0: Ja, das Potenzial ist wirklich da. Es, es, ich glaub. Es, so, auf der einen Seite würde ich sagen, dem fehlt's irgendwie an der Zeit, weil es. Ähm um halt wirklich so ein bisschen mehr die, Charakter genau, halt genau. die Charaktere kennenlernen kann. Auf der anderen Seite aber irgendwie würde ich auch gleichzeitig sagen, dass wir das Ding an manchen Stellen aber auch zu langsam war. Ja. Also es gibt so was wie die dritte Folge, wo ja dann diese, diese erste Invasion kommt von den äh, imperialen mhm. Leuten. So Dann, dann gibt es einfach Momente, wo wo die pff, stehen dann halt da. Ja, und die stehen ja. dann da und unterhalten sich. Ich denke mir so die ganze Zeit, Herr, die Imperialen sind doch hier mal um abzuschlachten. Warum stehen die da jetzt einfach? So, das, ist, oh, das, das ist allgemein und das ist ein großes Problem, ist irgendwie die Kampfregie in dem Ding, weil jeder Kampf ist irgendwie so, alle Figuren stehen da, keiner macht was. Ja, das stimmt. Zeit, ja, jetzt macht ja. er irgendwie was.
2: Also, wo ich mir nicht ganz sicher bin bei den Bösewichten, wenn man es so nennen kann, wie ich die finde, weil der eine wird halt von Akira Ishida da gesprochen und das ist irgendwie immer cool, und ich weiß nicht, der hat irgendwie auch was, aber auf der anderen Seite ist er doch sehr eindimensional und dieser. Wie heißt der?
0: Der hätte mehr, mehr Potenzial, wenn ja. äh, die Geschichte weitergehen würde. Ja, genau, genau. So, wie er dann im Imperium sich versucht die ganze Zeit durchzureden und er ist ja jetzt auch am Ende ist er irgendwie auch ein Attentatsstil, wenn ich mich noch richtig ja, erinnere. Ja, genau. Also so, wenn er so ein bisschen eine House of Cards macht oder so, das wäre dann vielleicht ganz interessant. Aber äh, ja, der ja, das weiß wir können ja nur über das reden, ja. was da ist. Hm. Ja, ein bisschen das, was da ist, ist irgendwie enttäuschend. <lacht> ja, genau.
2: Und also ich muss sagen, also die ersten nach zwei Folgen dachte ich, okay, ich habe Bock weiter zu gucken. Und nach drei Folgen auch. Und dann nach irgendwie so sieben Folgen dachte ich, ja, okay, komm, ich guck's so, zu guck so Ende, dann
0: habe ich beim Podcast
2: noch was zum Reden.
0: Ja. Ja, so ging's mal so, auch so. so <lacht> am Anfang so, ja, das ist cool, das freut halt mich, total tolle Serie. Gegen Ende so, oh Gott, wann ist das denn jetzt endlich vorbei? <lacht> naja, naja. Also eine Serie mit viel verschenktem Potenzial Leider deutsche Synchro, ich habe es auf Deutsch geguckt Die ist ganz oh. okay ähm, Kann man sich anschauen, aber Allein schon wegen dem Japanischen Cast sollte man es wohl eher auf Japanisch gucken
2: Ja, ich, ja, ich habe es auch auf Japanisch Geschaut auch auf Netflix ja.
0: Puh, gut Ja, die Wahlkinder auf jeden Fall haben wir hinter hm. uns genau. So, was Was habe ich noch Was möchte ich, oh Gott Ich ähm, das, das über Was davon rede ich zuerst? Sagen wir Lane. Lane reden wir zuerst über Serial Experiments Lane. Ah, da habe ich das, äh,
2: gelesen, dass du es geguckt hast auf Twitter. Ja.
0: Meinte ich ja, äh, meinte ich auch vorhin als einer dieser weiteren äh, psychedelischen Klassiker, wo wir vorhin über Highwire Rennmägen geredet haben. Äh, ja, die die Blu-ray habe ich mir vor, irgendwann im Januar oder so gekauft. Ich weiß gar nicht mehr. Und jetzt dachte ich mir, ah, jetzt mal Zeit, so reinzugucken. <lacht> Normalerweise sind diese Anime dieser Art nicht so unbedingt was für mich. Also ähm, das hatte ich schon bei ähm, Paranoia Agent zum Beispiel gesagt, ich verstehe den Reiz, aber das ist nicht mein Ding. Und ich habe aber gehofft, dass es das bei Lane irgendwie anders ist, weil mit Lane verbinde ich auch so eine gewisse Nostalgie, weil ich habe das damals im Fernsehen geguckt, als es noch, äh, auf als es äh, auf Animax lief, als Animax noch im Fernsehen lief, mhm. äh, habe ich mich, ich glaube, das, freitags müsste das gewesen sein, habe ich mich freitagsabends immer im Wohnzimmer gesetzt, da äh, hatten wir halt unseren Sky-Receiver, da musste meine Mutter da noch immer mitgucken, hab mich dann immer gefragt, hey, <lacht> du, was geht in der Serie eigentlich ab? Ich dachte mir so, Mama, ich habe selber keine Ahnung. Ähm <lacht> Und ähm, fand dieses ähm, Avantgarde-mäßige eigentlich damals ganz cool. Äh, weil das auch so, das, das muss jetzt schon vier, fünf Jahre her sein, ähm, und ja, da dachte ich mir halt, äh, das, das war was Neues für mich, das war interessant, das war anders. Jetzt kenne ich halt schon so ein paar von diesen Avantgarde-Serien und ich, Geschmack verändert sich ja auch über die Zeit, muss man mal sagen. Und jetzt muss ich halt sagen, ja, ich verstehe den Reiz, das ist cool, das ist, äh, das ist gut gemacht und es gibt auch definitiv ein Thema in der Serie, mit dem ich mich verbunden fühle, über das ich auch einen Blog-Post äh, geschrieben habe, den es auf meinem persönlichen Blog gibt. Und ähm, sonst ja, hat mich das so ein bisschen, habe ich mich so ein bisschen gelangweilt, muss okay. ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich habe das jetzt, ich habe das an einem Stück auch ganz möglich geschaut. Ich habe an einem Abend halt zwei Folgen geguckt, den Rest am anderen Tag und ähm, ja, so es ist, es ist halt sehr sehr langsam, sehr melancholisch, alles es ist, also es hat eine sehr bedrückende Stimmung und äh, versucht halt viel auf seinem Avantgarden jetzt aufzubauen auf viel viel durch so also auf, auf Storytelling, was so ein bisschen durcheinander ist, Figuren, wo du jetzt nicht so wirklich sagen kannst, ähm, was 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 die überhaupt wollen, was deren Platz in dieser Welt ist und alles ist halt so ja so Hauptsache verwirrend ne und ja, so, also es ist. Das kann ich halt nicht anders sagen, als dass das einfach nicht so ganz mein Ding ist. So, wie gesagt, ich verstehe es absolut. Das ist definitiv ein anderes Ding. Und wer halt solche Singer wie Paranoia Agent, Technolize und was weiß ich was mag, der kann hier auch reingucken. Das ist definitiv eine interessante Erfahrung. Und die Blu-ray sieht auch ganz super aus, muss man mal sagen. Also, es hat mich auch sehr überrascht, dass das tatsächlich. Ähm, auch so hochauflösend ist, weil es ja auch so, so ein paar digitale Effekte hat und gerade frühere Anime, wenn sie digitale Effekte drin hatten, dann äh, gab es die auch meistens in 480p oder so, weil die dann halt ähm, ja, weil der Computer von damals hat nicht mehr hergegeben und äh, hier sieht aber auch alles schön scharf aus äh, Musik ist super, auf jeden Fall Das Opening, das Opening ist halt absolut top von der, ich glaube britischen Indie-Band ist das Britischen Volk in die Band äh, Bois. Total tolle Musik. Total starkes Opening. Ähm, ja, sonst weiß ich nicht. Hast du es gesehen, Shin? Ich kenn's, also ich es nur vom Namen her,
2: leider, also ich hab's nicht gesehen.
0: Okay. Puh, du
1: hast wahrscheinlich auch noch nicht gesehen, Chris. Um, das ist eine der klassischen Serien, wo keine Person, die meinen Geschmack kennt, jemals sagen würde, Cook Lane. Ja, ver 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 verständlich. Es, weil es, ich hab auch, ich auch werde es irgendwann gucken, wahrscheinlich ohne irgendjemandem was davon zu erzählen, weil dann kann ich es einfach droppen, ohne dass irgendjemand enttäuscht ist. Hm. Uh, aber nee das ist, ich verstehe auch den Appeal, aber es ist, es ist auf keinen Fall eine Serie für mich. Ich lasse mich gerne überraschen, deswegen werde ich es auch irgendwann gucken. Vielleicht ist es ja doch eine Serie für mich. Vielleicht hat sich bis dahin mein Geschmack geändert. Vielleicht ändert Lane auch meinen Geschmack, wer weiß. Aber Momentan noch nicht. Ich mag oh, nur die mm -hmm. ganzen äh, Witze, die man drüber machen kann. Hm. Also Welche die, Witze? Jeder Strommast in Anime ist eine lame referenz Ach so, ja. <lacht> also jede, so Telef jeder Telefonmast. Und dann natürlich äh, immer, wenn irgendjemand was nicht äh, äh, versteht in irgendeinem Anime. And you don't seem to understand. What a shame, hm. you seem such an honest man. Äh, aus dem Opening. Ach so, ja. <lacht> Just, Stimmt. And you don't seem to understand. <lacht> ja, ja. Um, ja. Genau. Es gibt auch sehr viel, was ich noch nicht ganz verstehe, weil es halt sehr mehr Kontext ist, aber sehr viel äh, ist egal, was du sagst. Hier ist Lane in einem Bärenpyjama. Ja, ich, ich weiß auch nicht warum, aber es ist lustig. Ist, um. äh,
0: sie sieht auf jeden Fall süß aus in ihrem Bärenpyjama. <lacht> Anders ist, äh, ist ja nicht, äh, kann ich es ja nicht sagen. Äh, wo, Worum es vielleicht so ein bisschen darin geht. es ist schwierig zusammenzufassen, aber ich versuche mein Bestes. Ähm, es fängt, also die Geschichte von Lane fängt damit an, dass ein, ein Mädel begeht Selbstmord und äh, dann macht eine SMS die Runde von diesem Mädel, das äh, Selbstmord begangen hat eigentlich. Also eigentlich müsste sie ja tot sein, aber plötzlich tauchte so eine SMS äh, bei all ihren Schulkameradinnen auf und ähm, dann äh, deswegen fängt an, dass Lane fängt an, sich für Computer zu interessieren und beschäftigt halt sich so ein bisschen mit ihrem Computer, den sie da hat und fängt an, sich so sehr zu interessieren irgendwie, dass sie ihre eigene Mordsmaschinerie baut, also ihren, ihren eigenen, ihren eigenen NASA-Computer, wenn man so will, und ähm, dann aus irgendeinem Grund plötzlich das Ziel hat, dass sie ihre ganze Existenz in die digitale Welt transferiert. Also, wirklich, dieses Konzept ka kam für mich so ein bisschen aus nirgendwo. Also, das, das habe ich, hab ich nicht kommen sehen. dass Lane plötzlich sagt so, ja, ich will jetzt in der Wired, so heißt das Internet, da leben. Ich will da jetzt einfach leben. Verstehe ich auch. Ja. <lacht> 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 äh, und äh, was aber auch ähm, so ein bisschen interessantes Konzept ist, und darüber habe ich auch meinen Blog-Eintrag äh, geschrieben, dass ähm, Lane, also, ist, ich bin mir nicht sicher, wie es tatsächlich in der Serie gemeint ist, aber in einer gewissen Art und Weise hat Lane eine zwiegespaltene Persönlichkeit, wo sie zum einen ihre Web-Persönlichkeit hat, indem sie ähm, äh, ausgehend ist, indem sie äh, so so halt auf sexy macht, indem sie total extrovertiert ist und dann ist aber natürlich da ihre, ihre reales, äh, ihr reales Dasein, indem sie total schüchtern und introvertiert ist. Und ähm, auch sagt, dass sie zumindest ihre ihre Extrovertierte, ihre Internetseite nicht kennt. Aber inwiefern das die Realität entspricht oder was weiß ich, inwiefern das die Serie meint, ist glaube ich jedem, jedem sein, seine Interpretationssache. Ich bin mir da selber nicht, nicht sicher. <lacht> ja, ähm... weiß ich jetzt auch gar nicht so, weil ich noch großartig dazu sagen soll. Also es, ist, es ist halt so, es ist ein bisschen schwierig, so darüber zu reden, weil halt alles, alles in der Serie passiert so langsam und ich würde halt auch dabei bleiben, dass vieles in der Serie einfach äh, Interpretationssache von demjenigen ist, der es dann schaut. So, weil Ich glaube, ich glaub, das ist irgendwie philosophisch gemeint. Keine Ahnung.
2: Also ich, ich, ich wollte die Serie auch immer mal gucken, weil ich eigentlich glaube ich so ruhige, komische Serie mag, aber ich finde auch nie dazu gekommen. So die neue Blu-Ray hört sich denn ja ganz gut an. Äh, gucken wir mal das.
0: Ja, kann man mal reinschauen. Die deutsche Synchro übrigens, total super. Ähm, ähm, nämlich äh, es sind viele Stimmen drin, die man aus äh, Film und Fernsehen dann tatsächlich kennt. Also nicht so ein, nicht so ein alter Anime-Cast oder sowas, sondern man hat den deutschen Synchronsprecher von Kevin Spacey, man hat den deutschen Synchronsprecher von Jim Carrey. Und äh, was weiß ich was, da sind viele Kino-Synchronsprecher äh, drin, was äh, ein ungewöhnliches Ding ist, vor allem für einen Anime in dem Alter. Und von daher ist total starke deutsche Synchro, ähm, die ich auch nur empfehlen kann. So Aber, und weißt du, ob das die alte Synchro-Version ist? Oder haben die neue? Genau. Das ist definitiv die alte, das ist die von früher. Daran kann ich mich okay, auch erinnern, dass das okay. auch die Version ist, die ich im Fernsehen gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, wann der Anime jetzt seine Erstveröffentlichung in Deutschland hat. Das war, kam wahrscheinlich auch erst irgendwann viel später. Ja, das,
2: das weiß ich auch nicht. Ne? Äh,
0: ja, es, äh, von dem Regisseur von Kinos Reise, vom ersten Kinosreise, äh, muss ich sagen, dass Kinos Reise ist dann viel eher mein Ding. Kinos Reise ist einer meiner absoluten Lieblingsserien. Mhm. Mhm. Ähm, aber auch, weil Aber es nur halt in erste, gewisser oder? Weise anders funktioniert. Lane ist halt eine fortlaufende Geschichte und vor allem viel langsamer. Und Kinos Reise ist halt ein episodisches Ding, wo jede Folge mit seinem mit Ländern und mit sympathischen Figuren auch eher so ein bisschen äh, philosophische Aspekte ranbringen kann. Während das mir in Lane auch zum Beispiel gefehlt hat. In Lane hast du halt keine ja. Figur, die wirklich sympathisch ist, sondern ich jeder... Ist irgendwie, jeder leidet an irgendeinem ganz bestimmten Schicksal, an irgendeiner Paranoia oder sonst irgendwas.
3: Ja. Puh.
0: Gut, gut. Ich glaube, so viel zu Lane. Von euch gibt es, glaube ich, auch nicht noch was zu sagen.
3: Nee, ich hab noch nicht.
2: Gut, gut.
0: Dann habe ich noch Dirty Pear. Da oh. habe ich mir so äh, den Kram gekauft, den man so in Deutschland, die deutschen DVDs, die man zu Dirty Pair auch so kriegen kann. Also das heißt, Dirty Pair Project Eden, beziehungsweise wie es in Japan halt einfach nur heißt, Dirty Pair The Movie. Ähm, jetzt muss ich kurz mal nicht reingucken. Dirty Pair äh, Verschwörung um Flug 005. Als eine OVA. Und Dirty Pair... Äh, 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 äh. Moment. Ich muss aufstehen.
3: Hallo,
0: Schrank. Genau, Affäre um Nolandia, Affäre um Nolandia. Äh, Dirty Pierre Affäre um Nolandia heißt das eine dann noch. Das sind, wie gesagt, ein Film und zwei OVA's. Und ähm, habe ich mir einfach mal alles geholt, einfach so aus Interesse an diesem Franchise. Und äh, habe halt mit dem Film auch angefangen und
1: der ist zum Beispiel total super.
0: Der Film ist super.
1: Ich muss dazu ja sagen, ich, ich beschwere mich ja gerne über deutsche Titel, ne? ähm, für Serien. Ich finde ja zum Beispiel Die Wahlkinder schrecklich, äh, so. im Gegensatz zu Children of the Wales, aber gerade dann, wie was, Affäre um Landia und. Affäre um Landia und Verschwörung um Flug 05. Das klingt wie Tatorte. <lacht> stimmt. Das, aber in einem guten Sinne. Das ist, weil es klingt einfach sowas, was in einem deutschen. Das klingt sogar fast schon wie ein James Bond. Ja, ja gut,
0: das, das stimmt. Dirty Pair,
1: ja. ein Quantum-Trost. Ja. <lacht> ja. So was, das könnte funktionieren. Und das, das finde ich gut, weil das ist, das ist eben nichts, was sich blöd... Ich meine, in gewissem Maße hört es immer ein bisschen käsig an, ne? Ein bisschen cheesy. Aber ähm, es, es klingt halt so was, womit Deutsche was anfangen können. in dem Sinne, Weil die Wahlkinder hört sich an wie Bibi Blocksberg und die Wahlkinder. Ja, ja. Äh, finde ich, ich nicht, aber... Aber sowas, oder eben, ja. eben noch im nettesten Fall Harry Potter und die Wahlkinder. <lacht> um, aber auch da nicht wirklich. Aber das sind eben so Titel, die, die könnten in einem Tatort, einem mit, mit James Bond in sowas im Deutschen drin sein. Und das finde ich gut. So, so deutsche Übersetzungen hätte ich gerne. Um, da habe ich auch kein Problem. Obwohl Project Eden eigentlich auch ganz cool ist. Ich weiß nicht, ob es im Kontext mit der Serie was zu halt tun hat.
0: Im Deutschen. Also im Deutschen so. heißt es 30 PR Project Eden. Achso, die OVAs sind dann die. Die OWEs ah. sind die eingedeutscht. Okay. Ja. Ah ja gut. Auf jeden Fall. Jo, das war ja. das, was ich sagen wollte. Ja. Jo. auf jeden Fall. <lacht> <Das ist> okay. <lacht> ich habe mit ja dem Film angefangen, weil es war auch, ging auch irgendwie so ein Groupwatch rum auf Annie-Twitter, wo es auch hieß, der Film ist sehr einsteigerfreundlich, weil ich habe ja vorher noch nichts zu Dirty Pair gesehen. Dann, ähm, ja, wie gesagt, damit Schluss. Und der ist, der ist super. Der Film ist absolut super. Ähm, Kay und Yuri haben, äh, das sind die beiden, das, äh, die, die beiden, das, das Dirty Pair sind es und ähm, unterwegs, weil irgendwer macht irgendwelche verrückten Experimente mit Aliens, um die irgendwie zu klonen und was oder, oder eher gehen, gehen zu manipulieren und ja, dann treffen, das, dann trifft das Dirty Pair auf einen Typ namens Carson. Und die drei machen sich los, um diesen verrückten Wissenschaftler aufzuhalten. Und das ist im Prinzip eine, ein, ein verrückter, da passt auch James Bond ganz gut dazu. Das ist ein, einmal James Bond im Weltall mit coolen Frauen. Mhm. So, so, okay. passt, so passt das ganz gut. Das ist, ist unglaublich äh, spaßig irgendwie, muss man aber mal dazu sagen. Es, ist, es nimmt sich nicht so ernst halt. Ja. Und dann, dann sind die Kampfszenen sind. Ich, die, die Kampfszenen haben halt dann super geile 80er-Japanische Pop äh, Popmucke. Und ist, wenn die da halt so ein bisschen rumballern und sich rumprügeln und alles fliegt irgendwie in die Luft das macht einfach nur Spaß, dem Ganzen zuzugucken und ähm, was halt auch einen enormen Charme irgendwie hat, den nur wir Deutschen genießen können ist die deutsche Synchro äh, von 2006 ist die und die ist so scheiße billig und trashig dass sie halt wirklich einfach mal so ihren gewissen Charme hat also, ähm, die Synchro ist von Anime House. Anime House ist ähm, gerade zu der Zeit auch noch kein so großes Ding gewesen. Und ähm, ja, dann kommen die halt her, denken sich so, hoch Dirty Pair, können wir mal eben Lizenz einkaufen. Dann machen wir noch, kleben wir schnell eine Synchro drum. <lacht> Und auf geht's. <lacht> Und <lacht> also Wer auch immer die Synchro gemacht hat, wer, welche Leute auch immer für die ganzen, für die, Regie, für, für die Regie und den Text und was weiß ich verantwortlich sind. Ich möchte die Leute irgendwie umarmen, weil das ist so, das ist, das ist, so ein Spaß. Du merkst, du merkst einfach, und das ist mir wirklich immer am allerliebsten, du merkst einfach, wie viel Spaß die Leute dahinter hatten. Egal wie scheiße, die jetzt vielleicht in ihre Rolle klingen mögen oder so, du merkst, die hatten Spaß an ihrer Arbeit. Und das ist mir, sowas ist mir gerade bei einer Synchroarbeit. Total wichtig, wenn ich das merke. Also wenn man jetzt als aktuelles Beispiel sowas wie Concrete Revolution nehmen, wo die erste Folge bei Ninotaku rauskam, ja. dachte ich mir so, alter Scheiße, die klingen alle total langweilig. Also auch wenn die Stimmen passen mögen und alles und die da vielleicht so ein bisschen Aufwand dahinter steckt und alles, äh, jeder klingt so, als ob er einfach nur sein Dex so hier da hier, Text, lest kurz vor und dann hau ab. Ah, -hmm. so, so klingen die da. Und ja, verstehe. Und bei, bei, bei Dirty Pair, auch wenn, sie, wenn manches ein bisschen komisch und cheesy und alles Mögliche klingt, du merkst einfach, die hatten Spaß da, steckt Passion dahinter und auf sowas habe ich Bock. Und äh, die Synchronsprecher tatsächlich auch von Yuri und Kay im Deutschen sind, das sind äh, Theaterschauspieler. Das sind oh. äh, keine Synchronsprecher gewesen. Und ähm, das sind doch ihre einzigen Synchrorollen <lacht> Und <lacht> die kriegen das irgendwie ganz gut hin. So. Die passen ganz gut zusammen. Würde mich nicht wundern, wenn die sich irgendwie auch privat kennen. Weil die geben eine, die geben eine super tolle Combo. <lacht> okay.
2: Ja, Sch ja hört, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, wenn man sich das mal
0: <lacht> es ist, es ist auf jeden Fall spaßig, sich das mal so auf Deutsch anzugucken. Es gibt dann, also was auch, was ich auch super fand, die haben auch jedes Stöhnen und jedes andere Geräusch und so weiter haben die halt auch übersetzt. Das heißt, ist, ist auch nicht unbedingt Normalität. Wenn ich mich an sowas wie die Soul Eater Synchro erinnere, wenn jedes Geschrei ja. halt im Japanischen geblieben ist, dann hörst du halt immer diesen Unterschied. Und äh, bei den Dirty dingern haben die sich halt auch die Mühe gegeben, dass halt jeder mal so ein bisschen, bisschen vor sich hin und, ah! Oh, ah. Und das klingt so witzig, weil, weil du merkst, halt, die hatten keine wirkliche Angabe dafür. Die haben, die haben einfach mal drauf losgemacht.
2: Ja, das ist, das ist wirklich sehr schön. Ja, ich muss sagen, ich will jetzt nicht so viel darüber reden, aber dadurch, dass ich schreibe und wir Sachen von Publishern bekommen, gucken wir uns relativ viel Kram einfach auf Deutsch an.
0: Ja, klar. Weil, wenn, wenn wir ja, auch mal was äh, vom Publisher bekommen, muss man ja, das auch auf Deutsch angucken, weil genau, ich über die genau Synchro auch reden will.
2: Genau, genau. Und das Ding ist, es gibt viele coole Deutsche Synchros, so aber ganz, ganz viele haben das Problem, nicht unbedingt, dass die Sprecher richtig schlecht sind oder die Übersetzung schlecht ist, sondern einfach, dass, wie gesagt, es langweilig wirkt. Richtig, also, ja. Yeah.
0: Das, das verstehe ich auch absolut. Ich finde es immer wieder schön, wenn du merkst, wenn, wenn so ein Sprecher einfach richtig Bock hat so Noragami fällt mir da immer am besten ja. äh, als bestes Beispiel ein oh Gott wie heißt der noch Typ nochmal? aber hier der den Protagonisten spricht Ja
2: ich weiß nicht was der hab ich, ich habe auch einen Review darüber ich glaube ich habe den auch gelobt ja. du, du
0: merkst so krass dass der Typ einfach so hart Bock auf die Rolle hatte ja. der legt der legt da der legt da nicht nur 100 der legt da 200 in diese Rolle Noragami hat so eine gute deutsche Synchro das ist der Hammer ähm, und ja so sowas sowas finde ich immer wieder toll du hast wenn wenn dann wenn es dann so diese paar Leute gibt die einfach mit mit so einer Passion dahinter stecken hinter ihrer ja, auf hinter, jeden ihre Fall. Rolle, hinter ihrem ja. Projekt das ist immer wieder schön auch so eine Synchro wie ähm, wie die von 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 von, von äh, Devil is a Part-Timer ähm, die Hä? der gute Timo äh, geschrieben hat mit Timo hatten also Timo ach ist ein guter Nachname Schuren Weiß ich nicht mehr. der gute Team auf jeden Fall. Mit dem hatten wir auch schon mal einen Podcast gemacht. Hat, den hat Mir schon mal zu Gast. Der war der Schreiberling von der Synchro ah, zu okay. Devil is a Part-Timer. Und das ist halt auch so eine Synchro. Da haben, da, 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 da haben, sind die hingegangen und die haben einfach gemacht, auf was sie jetzt Bock hatten, so. <lacht> so die haben einfach, äh, das, das geht so ein bisschen schon fast, äh, wie äh, in die Richtung von der englischen Synchro zu Uh, Ghost... Ghost Story? Ghost Stories, oder? ja. Ghost, ja Ghost, Stories. Ghost Stories. So ein bisschen in die Richtung geht das. So das Devil is a Part-Timer, so ein bisschen das deutsche Pardon dazu.
1: <lacht> meine, das, okay. das kann aber auch gut dran liegen, dass, dass eben auch das eben japanische das Original von Devil is a Part-Timer... Ich, ich weiß nicht ganz, ob ich zustimme, weil ich es auch länger nicht mehr gesehen habe, aber ich habe mal von einem, von einem Freund es beschrieben bekommen als auf keinen Fall hat diese Serie ein Skript, das ist quasi <lacht> nur eine Real-Life-Sitcom animiert, so nach okay. Und ich weiß nicht, ob ich ganz zustimmen würde, dafür müsste ich es nochmal rewatchen, aber so ein bisschen passt schon. Das hat eher so dieses Sitcom-mäßige äh, ja. an sich. Und da, da bietet sich halt so einfach, wie die Witze sich ausspielen und alles. Und, äh, da ist dann natürlich einfach eine gute Vorlage für, ja. dass man im Deutschen was ein bisschen spaßigeres wird. Ja, da ja, ist
0: Potenzial hat. da. Dass, wenn sie, das, das, das hat auch so einen Moment gehabt äh, mit diesen äh, Dialekten, Akzenten und sowas, wo halt eine aus ähm, auch ich, oh Gott, ich kenne mich mit diesen ganz japanischen Dialekten nicht aus, aber halt eine irgendwie japanischen Dialekt hat und dann machen sie Hässestruss, machen so einen deutschen Hässestruss ja. und das ist auch sehr schön. Ja, genau,
2: das ist das ist immer wirklich richtig, richtig schön.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, wir waren bei Datspan. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, abseits dieser schönen, wunderbaren äh, Trashing-Deutschen-Synchro steckt dahinter halt auch eine wunderbare, trashige Action-Serie oder Action-Crime-Serie. Ähm, ähm, wo es halt wirklich so ein bisschen äh, wo, wo, ja, die beiden Hauptfiguren, Yuri und Kay, die sind halt so, die sind das Top-Argument, warum man die Serie schauen sollte, um zu sehen, wie die alles kaputt machen, um zu sehen, wie die sich mit Leuten anlegen. Das ist einfach toll. So, das macht am Film Spaß, gerade auch, weil der super toll aussieht, der hat einen super, super tollen Soundtrack und die Prämisse beziehungsweise diese ganze Story ist halt so simpel, dass diese Figuren da einfach super toll reinpassen. Dann hat man, ähm, aber ah, Welcher von den beiden war das? Affäre um Nolandia. Affäre um Nolandia war das, den fand ich dahingehend, sting langweilig leider. Weil der hat das Problem, da so eine etwas ähm, Ja, dass er mehr versucht mit seiner Story an sich anzufangen, so ein bisschen mehr ein Konzept dahinter hat, so sodass die beiden auf einem Planeten landen und der aber nur, zu, wo, wo nur ein Prozent davon tatsächlich bewohnt wird und der Rest ist äh, wildes wildes Leben, weil da irgendwelche Giftgase sind und was weiß ich und die gucken sich das jetzt einfach mal genauer an und dann stellt sich irgendwie heraus, dass dieser ganze Planet nur eine ganze, nur eine Halluzination ist oder irgendwie sowas. Das war ein total verrücktes Konzept dahinter, was viel zu viel Zeit von dem Ganzen eingenommen hat, sodass weniger Zeit für ähm, den Spaß von Yuri und Kay übrig blieb. Was halt, ja, dann so ein bisschen ein bisschen langweilig war. Ähm und ähm, hier Flug 005. Der, der hingegen ist der ist super ernst. Äh, also der hat dann der dann weniger mit seinem Spaß am Hut und der macht dann eher einen auf so ein bisschen ernsteres ähm, ernsteren Krimi und hat auch ein total tragisches Ende und das passt aber überraschend gut tatsächlich also das das Konzept wieder simpel genug das äh, ist eher interessant dass wir Yuri und Kay halt diese ähm, die ganze Verschwörung hinter diesem Flug quasi aufdecken und ja, dann ist halt der Teil etwas brutaler, gewaltsamer und düsterer an sich mit, wie gesagt, eher einem tragischen Ende. Aber das hat mir einen guten Einblick, auf jeden Fall in Dirty Pair beschert. Ich muss mir irgendwann mal die Serie anschauen. Ich weiß, dass unser Matze, der ja heute leider nicht hier ist, Dirty Pair auch sehr gerne hat. Und irgendwann werde ich definitiv mal eine TV-Serie reingucken, weil ja, die UVAs und der Film, die waren schon, die waren super. Vor allem der Film. Der Film, den mochte ich am meisten, definitiv. Gut, Tag. gut. Da habe ich noch eine anime-mäßige Sache. Und das, ihre, das Special zum Mob Psycho 100, das Reagan Special, was jetzt mhm. den Tag rauskam. Was, ja, das äh, erzählt, Sicht, also das erzählt die Story der Serie eigentlich nochmal nur halt mit dem Spin dass Reagan ein Buch zu diesem Ganzen schreiben möchte. Und das schreibt sich dann halt selbst da rein. In alle Situationen. Und ja, das ist, also es ist wahrscheinlich kein gutes Summary-Episode für Leute, die die erste Staffel quasi nachholen wollen, weil die ja. Episode spielt halt viel mit dem Konzept wirklich rum, dass du dich quasi an gewisse Momente auch am besten erinnern solltest, um dann zu bemerken, wie Regen sich selbst da reinschreibt. Ähm, und ähm, ja, das ist, es ist aber halt wirklich spaßig, um quasi die Serie nochmal äh, zu erleben, jetzt auch, wo die zweite Staffel angekündigt wurde. Um, um ja um um, um nochmal so ein bisschen das alles Revue passieren lassen. Ich mag ja Mob Psycho 100 wirklich unglaublich gerne.
2: Ja, also kann ich genauso sagen. Ich habe es mir auch vor zwei oder drei Tagen <lacht> angeschaut und das hat Spaß gemacht. Zwischendurch dachte ich mir, ah okay, 60 Minuten für eine Recap-Episode schon ein bisschen viel. Aber im Endeffekt war es ganz witzig. Und besonders, weil ich die Serie das letzte Mal Geschaut habe, halt ich fand es, also als er rausgekommen ist. So, schon ja, relativ 2016 lang, ja. war das, glaube ich. Ja, genau, deswegen war es eigentlich ganz witzig.
0: Ja, es war auf jeden Fall super schön, das mal wieder zu sehen. Ähm, also auch für mich halt, das war es super schön, das einfach mal wieder Review passieren zu lassen. Beim mob side handelt, sieht einfach super toll aus. Mhm. Und gleichzeitig hat es halt, ähm, gleichzeitig hat es einen tollen Humor, wie aber auch gleichzeitig diese, diese eher ernsteren und dramatischeren Momente, die ich aber auch so super in der Serie finde, also das ist, ich bin klatschen wieder ein bisschen emotional geworden beim Schauen von dem Recap. Ah, ähm, also,
2: ja, ja verstehe versteh ich, also ich habe auch nachdem ich es geguckt habe, gedacht, oh fuck, ey, die Serie war echt so gut, weil ich habe also immer im <lacht> Kopf, die Serie war so extrem gut, aber ja, die, die war es halt wirklich. Also, <lacht> ja, ich werde nie vergessen, ja, so, so geht's ich, mir auch, ja. ja. ich weiß gar nicht, war das Ende der zweiten Folge oder so? wo als Mob sich zu entscheiden hat, in welchen der Clubs er eintritt in der Schule. Und das war irgendwie so der Moment, wo ich dachte, ja, fuck, die Serie ist wirklich gut. Das ist halt so. Weil weil natürlich erwartet man seine Antwort nicht. Mhm. Als, also als normaler Anime-Fan. <lacht> weil man denkt, okay, ja, natürlich macht er das, was natürlich, äh, und hilft den, den Losern. Aber nein, ja, sagt nö. Ich will meine mein Körper aufbauen.
0: Ja, ich will lieber stärker werden. Ja, und ja genau. Mich selbst verbessern, statt äh, meine Fähigkeiten äh, mit zu betrachten. Was ja allgemein so ein super toller Take von Mob Psycho handelt ist so, dass es, es geht halt nicht darum, wie Mob seine äh, Fähigkeiten äh, perfektioniert und versucht, damit super umzugehen, sondern im Prinzip will er eigentlich nur ein total normales Leben haben.
2: Genau, genau. Und das ist irgendwie total spannend und schön. Ja, ich glaube,
0: jeder das ja. ist wieder eine Empfehlung von uns. Von ja, uns. also äh, mhm. wenn man Mob Psycho 100 gesehen hat und mag, dann definitiv auch mal äh, diese Recap Folge schauen für für, für Regeln. <lacht> Tut es für genau, regen.
2: Genau. Ja, der der Charakter allein ist halt einfach so cool,
0: so ja. witzig. Ich, ich ja, wirklich, das ist glaube ich auch an sich in Anime eine meiner Lieblingsfiguren. Ja, so, ja. Der was, was ihn halt einfach so sympathisch macht ist, weil er kann er kann im Prinzip nicht viel, aber Charisma einfach auf 100 Punkte gelevelt und kann sich aus allem rausreden und das ist genau. so interessant und irgendwie,
2: natürlich, es, ich, ich glaube es gibt so Kriterien, die so ähnlich sind aber niemand ist denn auf der gleichen Zeit auch noch sympathisch, auch wenn er irgendwie ein Arschloch ist trotzdem ist er sympathisch, das kann man ja. nicht verstehen aber ja, ja das ist ich wollte gerade gucken, ist er ja mein top ten anime charakter Ja, ist er ja mein Top-Ten-Anime-Charakter auf My Anime-List.
0: Auch oh, verdient. Definitiv verdient. Es ist ja ein toller Typ.
1: Der soll mal ja. leise äh, nicht zustimmen. Was? <lacht> ich <lacht> habe ja. nur eine Folge von der Serie geguckt und kann Regen überhaupt nicht ausstehen. Oh fuck. Nah. Äh, deswegen habe ich nicht mehr geguckt.
2: Ja, also das Ding, das Ding ist, ich glaube. Ich verstehe, wenn man ihn mal am Anfang nicht so sehr mag. Aber da passiert halt
0: was. <lacht> passiert eine Menge. Ja, ja. aber es ist, ich,
1: das ist halt wie so, ne. Ich werde mich nicht durch, durch ein halbes Paket verschimmeltes äh, Toastbrot äh, essen, damit ich an gutes Toastbrot komme. Sondern kaufe ich einfach neues Toastbrot. Ja, aber wenn das denn ergibt. Regen wird halt recht schnell dann doch sympathisch irgendwie. Ja. Und ich ich, ich habe es ich hab's irgendwann, wollte ich nochmal weitergucken eventuell, aber kam nicht dazu und hat nicht so viel. Interesse.
0: Es, es, ich glaube eigentlich, also es gibt so ein paar Momente in der Serie, wo ich glaube, ich eigentlich ganz, wo, wo ich denke, dass sie so ein bisschen in Richtung typischer Chris-Anime gehen eigentlich. Also eigentlich gibt es so, so ein paar Momente, wo ich schon. mir wirklich denke, dass die was für dich sind. Ja, leider,
1: ähm, es ist im Backlog, ne? aber ich habe was dreieinhalb zweieinhalb Serien Precure, noch 130 Folgen einkaufen zu. <lacht> mindestens, ähm, mindestens mal noch drei Serien mit hoher Priorität, die ich momentan gucke. Ich habe keine Zeit für verschimmeltes Brot, das eventuell mal gut ist. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, nee, ist ja, ist ja. Ist, ja, ja, ist, okay. ist, ist, ist ja okay. Man muss. Aber... So. Ja, ja, ich verlange sich auch nicht noch was eigentlich jetzt zu weiter zu sagen. Einfach, einfach mal anschauen. Super. So, manga möchte ich noch kurz ein bisschen was erzählen. Äh, zum einen habe ich angefangen, so ein bisschen Junji Ito kram zu lesen, weil ich auch die Tage <lacht> angefangen habe, bisschen ähm, Videos von äh, Super äh, ipad Wolf anzugucken. Ja. Und äh, ich habe mir so, lustige Geschichte ist da aber jetzt. Ich habe mir wegen Super ipad Wolf habe ich mir zum Beispiel äh, The Shining zum ersten Mal angeguckt. Also ja? den 80er Film von Kubrick. Und den fand ich schon recht langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, Was, okay,
2: schade, schade.
0: Ähm, und hab ich, weil er hat ja ein Video zu Shining gemacht und da dachte ich mir schon so, nee, stimme ich ab. Und <lacht> und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ja, nee, stimme ich absolut nicht zu. Dann hat er irgendwie drei Videos zu Junji Ito gemacht und dachte ich mir so, okay, muss ja irgendwas dran sein, fange ich jetzt auch mal an. Ich stimme ich auch absolut nicht zu. <lacht> 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 ähm, boah, das ist... Ähm, ist
1: stinkt langweilig.
0: <lacht> es ist einfach stinkt langweilig. Um
1: kurz auf iPad-Wolf zurückzukommen. Das ist, glaube ich, auch so nicht das Problem, aber das ist halt so das, was man nicht erwarten darf von seinen Serien. Ähm, er macht sehr, sehr persönliche erfahrungen Alles, was er sagt, ist extremst, was er selber reininterpretiert, statt irgendwie eine was andere analytische YouTuber, Anituber -You oder so machen, sondern sehr viel mehr, gerade wenn man seine Dragon Ball-Videos guckt. Teilweise sind die nicht ganz perfekt recherchiert, Teilweise sind ein paar falsche Sachen immer mal wieder drin in seinen Videos. Oder halt zumindest nicht genug recherchierte mhm. Dinge. Aber generell, alles was er sagt, hat immer sehr viel, was für einen Effekt es auf ihn hatte. Ja. Das heißt, ähm, klar kann man das interessant finden, was er sagt und dann hoffen, dass man das gleiche sieht. Aber es ist wirklich bei, bei iPad Wolf nichts, was man erwarten darf, glaube ich.
0: Irgendwie, also ich ich, ich habe ich hab ihm jetzt auch, glaube ich, genug Chancen gegeben, irgendwie ja. durch ihm die ganze Zeit widersprechen. Ich glaube, er ist kein für mich. <lacht> okay. aber, aber also ich selber auch,
1: ähm, ich habe Shining selber noch nicht gesehen, ich bin interessiert daran wegen seinem Video, aber ich weiß genau, es wird mir nicht gefallen. Oh, ähm, okay. Gleichzeitig aber auch hat Rie Matsumoto, Regisseurin aus von Kirso mal angegeben, dass einer ihrer Favoriten, äh, dass Kubrick einer ihrer Lieblingsregisseure ist. Das Aha. heißt, eigentlich muss ich mich mal an seine Filme setzen. Weil Regisseurin von ich ja. Ähm, und, ja, ich hab's ich, schon deswegen, schon probiert, ir ir irgendwann gucke ich es halt auch mal. Auch Shining aber, ähm, ich finde, Alper ist jemand, den man trotzdem gucken sollte. Nicht, weil, weil damit, also seine Videos nicht als Empfehlung für irgendwas sehen, sondern einfach als so ein Ansporn, selber über emotionale Ver oder selber über Verbindungen zu Serien nachzudenken in einem gewissen Maße. Mhm. Ne, also durch sein Bleach-Video denke ich, ich drüber nach, wie ich selber mit Bleach. Ja, aber es ist, ein, es ist halt einfach nochmal eine andere Perspektive. Ne? Außerdem sind die Videos einfach leicht zu gucken. Also ja, das und, stimmt. Normalerweise gucke ich keine 30 Minuten an youtube videos Ja, aber irgendwie uh, geht das da. Aber seine Dragon Ball-Videos sind halt super gut zu gucken. Um, der hat das ja. einfach gut drauf. Aber ich würde wirklich ipad Wolf nicht als Empfehlung, so nach dem Motto, wenn, wenn der was analysiert, dann ist es nicht als Empfehlung. Glaube das würd ich würde ich auch. niemals so sehen.
2: Also besonders, weil seine Videos können ja irgendwie fast nie Leute gucken, die die Serie schon nicht kennen. Also wenn ich so an die ganzen Why You Should Watch-Dinger gucke, denke, ah. habe ich... Ja, also ich habe an den Sachen mehr Spaß gehabt, die ich kannte. Auf jeden das, Fall. Das, das
1: ist auch so ein, aber er hält sich zumindest mit den Spoilern zu. Ja, das stimmt, ja. Um, das stimmt. Und so. ich ich, ich meine, ich, mir sind Spoiler fast komplett egal. Um, deswegen gucke ich die auch so. Ja, ich würde es ich halt wirklich nur nicht als Empfehlung sehen, sondern es ist wirklich, glaube ich, für ihn eher so eine sich auseinanderzusetzen, also dazu zu erzählen, was er für eine Erfahrung hat, damit Leute mit ihren Erfahrungen antworten können. Mhm. Ähm. Das ist halt nichts, was so, was dann mein YouTube-Interesse ja, ist, das genau. dann halt nicht. Das ist natürlich, ja. ist natürlich ja.
0: nicht für jeden.
2: Ja, verstehe ich. Also, wenn ich ganz kurz sagen kann, The Shining habe ich geguckt, bevor er dieses wie Video gemacht hat, und ich finde den Film leider ganz gut, obwohl ich. ich leider ganz, ganz gut. Ja. <lacht> Ey, Horrorfilme mag ich halt eigentlich überhaupt gar nicht. Also komme
0: ich gar ja. nicht so schnell. Ich muss sagen, es ist schwierig als Horrorfilm noch überhaupt zu sehen. Also ja, genau. Also ein, ja, ja, Eher so ein Mystery Thriller schon fast.
2: Ja, das stimmt schon.
0: Aber Ach. wir waren bei äh, Jim, Jim. So. Ja, ja bei Junji Ito. ich habe mir äh, zwei Collections durchgelesen, weil danach war ich halt so sch scheiße gelangweilt, dass ich nicht weiter konnte. Ähm, das wäre zum einen die Flash Colored Horror Collection und zum anderen äh, Dorobo. So wird man die auch beide zumindest auf dem Anime-List finden. Und da sind halt immer äh, sechs Shorts drin, das heißt, ich habe zumindest zwölf Shorts gelesen. Und. Die sind alle super langweilig. Okay. Also, diese Flash-Colored-Horror-Collection äh, habe ich, die habe ich wirklich eine 1 von 10 auf dem Animalist gegeben, weil oh, die fand ich wow. so scheiße langweilig. Da fand ich nicht eine Story irgendwie interessant. Nicht mal, nicht von, mal vom Konzept oder sonst irgendwas. Ich, das war pure Zeitverschwendung für mich. Weil ähm und dem zweiten, der zweiten Collection habe ich dann zumindest noch 5 von 10 gegeben, was ja schon mal ein großes Update ist, aber äh, da hatten zumindest die Geschichten interessante Konzepte. Okay. Über also sowas wie die hängenden Balloons hier, die fliegenden Köpfe mit dem äh, mit dem Seil, mit dem Strick am, am Hals, die halt so einfach durch den Himmel fliegen und alle Menschen töten wollen. Das ist ein was, was, nettes Konzept, aber die Story so war halt jetzt so, es ja, sind halt alles nur kurze Geschichten mit unsympathischen Figuren und dann passiert irgendwas. Also ich, ich verstehe halt wirklich den Reiz dahinter nicht so ganz. Ich weiß, ich bin persönlich sehr, sehr ähm, immun gegenüber Horror, muss man mal einfach dazu okay. sagen. Mich interessiert das Horror-Genre eher, ähm, weil ich weil, weil ich es interessant finde was für abstruse Geschichten man damit erzählen kann überhaupt und äh, Junji Ito ist jemand ja der macht sich der macht sich sehr kreative Gedanken auf jeden Fall also manche, manche Konzepte sind halt sehr abstrus und verrückt ähm, was ich in Horrorrichtung sehr mag zum Beispiel ist äh, die Silent Hill Reihe äh, weil die ja, die ist sehr die ist halt auch sehr melancholisch und äh, sehr atmosphärisch, die Musik ist total super, ähm also ich mag Silent Hill auf jeden Fall, ich mag auch den ersten Silent Hill Film sehr gerne äh, der zweite ist leider äh, der zweite ist leider Mist aber der erste ist ziemlich gut sonst wird mir tatsächlich <lacht> nicht viel mehr an Horror einfallen, ja. was mir auch gefällt, äh, Lone Survivor ist noch ein Indie-Spiel, was sehr in Richtung Silent Hill geht, das mir gefällt ähm aber ich bin sehr immun gegenüber Horror und möchte es immer wieder eine Chance geben, weil ich sehe das Potenzial einfach, die Möglichkeit damit sehr verrückte Geschichten zu erzählen, aber irgendwie macht es keiner auf eine Art und Weise oder nur sehr wenige auf eine Art und Weise, die mir dann persönlich gefällt. Und Ito gehört halt auch nicht dazu, weil die Geschichten, das sind halt kurze, ja. 30 Seiten Geschichten mit total unsympathischen Figuren. Äh, wo ich nicht weiß, also wo halt hin und wieder mal ein interessantes Konzept dahinter steckt, aber ich nicht wirklich weiß, wozu ich das dann letzten Endes lese, weil es mir keinen wirklichen Unterhaltungswert bringt.
2: Also ich hab nichts von Junji Ito gelesen, ich habe nur den Anime geguckt, der jetzt läuft. Ja.
0: Ja, der, der wird ja der wird ja dann sehr runtergemacht von den Fans, weil er ja überhaupt nicht ja, die, also, das, das Ding vom, von, von dem Manga einfangen soll.
2: Also genau das, was du beschrieben hast, ist der Anime so in etwa. Also ich mag ich mag keine Horrorsachen. Das gucke ich auch so. Meine Freundin mag Horrorsachen, da guckt man das mal zusammen. Aber es ist, es ist halt okay. Also es ist halt nicht besonders gruselig. Manche Geschichten sind ganz witzig. <lacht> oder, ja, ja sind halt wirklich ganz ja, also, witzig Also, also ist, ist,
0: ist, 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 so ist Das ist tatsächlich auch hin und wieder Mal bei so bei Horror, ich habe letztens Gerald's Game gesehen, also äh, bei uns in Deutschland Heißt es das Spiel, das Netflix-Film auf, Basierend auf einem Stephen King-Buch uh, ja. äh, Wo ich mir halt auch so die, die ganze Zeit während des Films dachte Ist das jetzt eigentlich eine Comedy? Oder ist das Horror? Ja das,
2: ja, das ist ja wie habt, habt ihr darüber geredet, weil die über Osama Game, das war ja auch Horror, offiziell Ah hab Habe ich noch nicht gesehen. Das, das ist oder? so witzig. Ja, das ist wirklich richtig witzig. <lacht> das ist...
0: Ja. Äh, ja, ähm... Ich, also ich weiß nicht. Bei Junji Ito, wie gesagt, Konzepte. Die Konzepte sind es manchmal, die es dann für mich rausbringen. Das mit den hängenden Ballons. Das... Ähm, äh, war es My Dear Ancestors? Ich glaube, es war My Dear Ancestors, wo... Du eine Familie hast, wo quasi die, die sich die Nachfahren immer wieder den, den Kopf auf ja auf Ja, das, das gab's also auch ja. ein Kopf, eine ganz lange Kopfkette dann quasi irgendwie an Nachfahren hm. und dann leben alle Nachfahren ja. irgendwie ineinander. Total abstruses Konzept und ist auf jeden Fall interessant, aber dann es wird halt nicht viel mit damit gemacht, außer dass du es dann halt einmal siehst und dann ist vorbei. Das, ja. das ist halt das Dumme. Ja,
2: ja das, also im Anime ist es für mich ähnlich. Also man sieht es halt mal und
0: es ist halt auch nicht so geil animiert. Es kommt das auch noch.
2: Aber ja, könnte also glaube ich, ich
0: mir noch. Ich müsste mal Osumaki vielleicht einen Versuch geben, weil Osumaki ist eine längere Reihe von Ito. Das sind drei Volumes. Der Rest sind ja wie gesagt wirklich alles nur 30 Seiten ja. Geschichten. Ähm, so drei Volumes wird ich glaube, 20, 21 Kapiteln irgendwie so ist dann vielleicht mehr meine Richtung, weil ich dann, wenn, wenn dann zumindest die Figuren auch vielleicht interessant sind oder was weiß ich, dann wird mir das mehr gefallen, aber jetzt so pff, diese Kurzgeschichten kann ich nichts mehr anfangen. Wie mhm. gesagt, ich bin relativ immun gegen Horror. Vielleicht ist es so Ähm. Bei apple Wolf hat es als den Turnpage beschrieben, so, wenn du halt jetzt die Seite umblätterst und dann siehst du plötzlich das Erschreckende, was auf der nächsten Seite ist. Ja, wo ich mir dann so denke, ja, das ist gut gezeichnet auf jeden Fall. Also, ja. hat er hat sich die Mühe gegeben, der Ethor. Also. <lacht> Aber mehr ja. denke ich mir dann auch nicht. <lacht> Von daher, ähm. Weiß nicht, so, also ich habe... Die erste Collection, wie gesagt, die fand ich halt wirklich so scheiße, dass es da dass der auch eine Eins gegeben hat, weil da nichts Interessantes dabei war. Die zweite hatte, hatte zumindest ein bisschen was und ähm, zumindest auch ein paar Kurzgeschichten, von denen ich halt auch schon Lob allgemein so gehört hatte. Ähm, boah, so, Keine Ahnung, also es ist nicht mein Ding. Wir hatten hier mal Speckobst zu Gast. Der mag schon total weiß ich nicht. Also ich habe jetzt den Appeal dahinter, ich werde es nicht so ganz verstanden. Irgendwie. Hm.
1: Ja, vielleicht machst du ja dann Usumaki lesen, das ist ja so das Beliebteste. Ja, werde ich denke ich mal machen. Für mich so. ist Junji Ito komplett gar nichts dementsprechend. Ja, ja kann, ich auch, kann ich auch verstehen.
2: Ja, ich glaube, es hat auch nichts für mich, deswegen gucke ich da so also bis auf den Anime, der halt jetzt läuft würde ich da auch nicht nochmal reingucken. Ich habe, glaube ich, noch kein Horror-Anime auch gesehen, der mir gefallen hat. Aber ich habe auch noch nicht so viel geguckt. Also Higurashi habe ich nur eingeguckt, war nichts für mich. Hab hab ich Es ist nicht halt geguckt. auch
1: schwer in Animationen zu machen, würde ja. ich, ich schon sagen. Weil es halt doch in einem gewissen Maße oft sehr kindlich wirkt, sage ich mal. Ja,
0: ich um. würde halt sagen, dass es im Prinzip eigentlich nicht so schwer wäre, weil du mit, mit Animation natürlich viel kreativer sein kannst. Aber du kannst absurde oh, Sachen machen. Oh,
1: obwohl man da sagen rein. muss, dass das CG äh, äh, im Westen jetzt auch nicht so schlecht ist, dass man da auch schon sehr absurde, sehr erschreckende Sachen machen könnte. Denke ich. Hm. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich mag Horror als Genre überhaupt nicht. Ich, ich habe da überhaupt kein Interesse. Das ist für mich keine Unterhaltung, so nach dem Motto. Nur Schmerz. <lacht> äh, dementsprechend ich da nicht den Sinn hinter mir, mir überhaupt irgendwas in die Richtung anzugucken.
0: Ja, eben das Seine, ne? Ja, äh, so, und dann ach, bin ich gerade noch dabei, einen Manga zu lesen, und das ist Robot X Laserbeam. Oh ja, das
2: habe ich auf Twitter gesehen, und der interessiert mich wirklich sehr. Weil es <lacht> und, und weil es eine besondere Art von Sport ist. Also mal ein anderer.
0: Golf. Ja. Golf. Ähm, Wer hätte gedacht, dass Golf so cool sein kann? Äh, Robot Laser Beam ist der aktuelle Manga vom Mangaka hinter Kurokono Kuro Basket. Und äh, startete letztes Jahr in diesem großen Sechserpack vom Shonen Jump. Wo auch zum Beispiel äh, Dr. Stone läuft auch immer noch. Das ist da auch gestartet in diesem Sechserpack. Puh, dann noch irgendwas anderes, was noch läuft. Der Rest wurde schon wieder abgesetzt. Äh, aktuell ist auch schon wieder die Zeit angesagt. Wo... Äh, wo es äh, im Jump schon wieder losgeht mit, mit ihren neuen Dingern. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt aktuell so, so gestartet mhm. ist. Weil ich, beschäftige, ich beschäftige mich ja. auch nicht so sehr mit dem Shonen Jump, weil Shonen normalerweise auch nicht so meine Richtung ist. <lacht> ähm, aber Robot X Laser Beam finde ich bisher ganz cool. Also ich habe jetzt die ersten 19 Kapitel gelesen. Ich muss sagen, es liest sich ein bisschen langsam, dadurch, dass das dadurch, dass es um Golf gibt, gibt es nicht viel zu zeigen. <lacht> <lacht> also um Golf geht, meine ich. Ich habe mich da gerade versprochen. Aber dadurch, dass es um Golf geht, gibt es nicht viel zu zeigen, aber viel zu reden. Und ähm, es ist es ist auf jeden Fall sehr dialoglastig. Äh, sehr, sehr, sehr dialoglastig. Und aber es ist äh, ziemlich cool und spaßig. Die Charaktere sind recht interessant, vor allem der Haupt, äh, der Protagonist, die Hauptfigur Roboto, mhm. äh, beziehungsweise Robot, wie er dann halt genannt wird. Ähm, weil es wird nicht klar gesagt in der Serie, aber es ist ziemlich eindeutig, dass er unter Asperger leidet. Ja. Ähm. Weil, ja, ist halt jetzt, jetzt nicht unbedingt sozial der Beste. Und ähm, was ihn aber halt so ausmacht, ist seine Intelligenz beziehungsweise seine Fähigkeit, sehr schnell zu lernen. Deswegen er dann auch im Golf sehr schnell sehr gut wird. Und, ähm, ja, das ist das ist irgendwie was Ungewöhnliches auf jeden Fall für so einen schonen -Protagonist. Ähm Wenn man mit Asperger, war normalerweise ja. hast du halt irgendwie einen Protagonist, mit dem du dich als Leser relaten sollst. Bei ihm ist es ein bisschen schwieriger, weil er halt so, so, wenn man halt jetzt mit diesem Syndrom an sich nichts anfangen kann, ist es halt etwas, ist er vielleicht etwas quasi weit weg, so, ja. so nicht greifbar. Und, aber, so, so, ich, ich, ich finde es halt so interessant. Ich bestehe halt eher so auf die Hauptfiguren, die halt auch wirklich eine Hauptfigur sind, die halt auch wirklich mal ihren eigenen Charakter haben und nicht die paar Stiefel sind, in die ich mich reinversetzen soll. Und, ja, bei Robot X Laser Beam funktioniert das total cool. Ich finde diesen Namen einfach. Deswegen sage ich, ich sag den Namen total gern. Der ist dann, ja. Robot X Laser Beam. Ja. Finde ich auch
2: total cool. Und ich hätte nicht gehabt, dass das ein Anime ist, äh, Manga ist. Also, das erstmal. Ich bin mir relativ sicher, dass das Ding als Anime rauskommt und deswegen habe ich den Manga noch nicht gelesen. Nee,
0: also, Anime-mäßig ist da bisher noch nichts angekündigt worden. Nee, nee, Das dauert nee, noch ein Jahr, dann ja, mal, ja, muss ja ein auch. bisschen was rauskommen. Ja. Ich denke denk auch. Ich stelle es mir cool. aber auch sehr schwierig vor, bei RobotX Laser Beam da ein mhm. Anime zu machen, weil er halt, wie gesagt, der ist ja dialoglastig, da passiert sehr wenig und dann müssten die Leute allerhöchstens, wie wir es vorhin bei Dot gesagt haben, alle stehen im Kreis und reden.
2: Okay, ja, ja okay. Ich, ich dachte nur,
0: okay, Mangaka
2: von Kurokono Basket in Japan ist so ein fetter Sport-Anime-Hype, deswegen. Ich,
0: das äh, ja, es ist, es ist tatsächlich ein bisschen überraschend, dass das nach so was wie no Basket ja dann sowas Ruhiges dann auch machen ja. kann, weil Kurokono Kuro Basket ist ja. Ja. ja wir, spielen, wir spielen Basketball mit Dragon Ball-Fähigkeiten. <lacht> Also, es ist ja sehr übernatürlich. Ja. Und Robot und... X Laserbeam ist da hingegen sehr auf den Boden gekehrt. Okay. Be bevor ja. das
1: eine Anime kriegt, gibt es sowieso was viel Wichtigeres. Was? Dr. Dr. Stone. Stone. <lacht> ah, okay.
0: <lacht> ja, Dr. Stone werde ich auf jeden Fall lesen, wenn ich mit Robot X Laserbeam dann endlich mal aktuell bin. Ähm, da habe ich auch großes Interesse dran, weil Art Artstyle sieht halt immer toll aus. Nur.
1: Auch, dass er keine Frauen malen kann eigentlich. <lacht>
0: Aber würde ich jetzt ähm, nicht unbedingt sagen. So. Sie, sie sehen nicht, sie sehen nicht auf jeden normal Fall aus. aus, ja. Ähm. Also, ich habe mal Wallman von Boichi gelesen und die Protagonistin Wallman sieht. die sieht sehr komisch aus. Okay. <lacht> ja,
1: das ist, das ist Boichi. Ähm, ähm. Aber Dr. Stone ist krasser.
2: Okay, kenne ich ja auch nicht. Weil ich glaube, ich lese einfach zu, viel, zu wenig Manga. Früher habe ich wirklich viel gelesen, aber. Das ist heißt halt auch
0: recht wenig und deswegen es, es gibt dann immer mal wieder so die paar Picks, die dann so für mich interessant klingen und dann lese ich da mal rein. So, ja. Robert Laserbeam zum Beispiel äh, hier, wo wir vorhin auch bei iPad 12 waren, wie gesagt, ich habe mir einen Haufen Videos von ihm reingezogen, der hat auch ja. über den Current State of Shonen Jump ja, geredet. Ja, war ja von einem Jahr schon. Genau, da kam dieses Sechserpack an Shonen-Manga, hat er da vorgestellt,
1: und da war Robot X Laserbeam für mich irgendwie am interessantesten. Seit also damals habe ich dann auch, ähm, so um die Zeit, habe ich einfach alles gelesen, was im Shonen Jump gerade neu kam, und habe ja. seitdem auch immer versucht, ein bisschen ähm, mich bereit zu halten, aber es, es ist schwer, ohne jetzt zu wissen, wo, wo man Informationen herkriegt, wirklich immer up to date zu bleiben. Ähm, deswegen habe ich. Jetzt auch die letzten paar gar nicht mehr gelesen. Ich glaube, es gibt schon mhm. wieder drei neue Serien, die seitdem angefangen haben, weil mhm. drei zumindest aufgehört haben, weil sie schnell geäxt wurden.
0: Ja, okay. ja wie gesagt, die drei äh, im letzten Sechserpack wurden schnell geköpft. Und äh, jetzt aktuell wirklich im, im, im März war es jetzt äh, äh, soweit, dass halt zumindest drei neue gestartet sind. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Weiß ich nicht. Vielleicht. Mhm. So, ist ja ist bestimmt immer ein bisschen Platz da. Der ja, Hunter x Hunter ist bestimmt
1: wieder auf Hiatus. Ja. Äh, nein,
0: nein, <lacht> nein. Immer. Hunter Hunter äh.
2: läuft, läuft gerade. Das habe ich letztens nicht gelesen. Deswegen ist das der einzige Fall, ich lese. Du weißt wie lange. Ja. Das Problem ist auch wieder, ich habe angefangen, okay, oh fuck, ich bin zehn Kapitel zurück. Dann habe ich zwei Kapitel gelesen, habe gesehen, ohne Stunde ist vorbei.
1: Irgendwie ist das halt
2: leider ganz schön krass. Also... Ich meine,
1: Berserk geht ja anscheinend wieder auf Hiatus, glaube ja, ich. Ja, ja, das kann, ja, kann ich auch sagen. Das ist ja. so, Ich, ich frage mich schon immer. Äh, ist ein neues ob... item
0: rausgekommen? <lacht> Bestimmt. Äh. <lacht> 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 uh. Naja, aber ähm, der Show Jump, der hat es ja auf jeden Fall nötig, jetzt mal neue Marken zu etablieren, damit neue Leser kommen. Nee, gerade. was Show Jump
1: nötig hat, ist, endlich mal was zu haben, was länger bleibt. Ja, glaubt das auch. Die, also, die dürfen
0: nicht alles direkt axen, das ist einfach... Ja, das, deswegen meine ich ja, neue Marken auch zu ja. etablieren,
2: dass ja, sie ja, bleiben. Ja. Die, die haben es ja ganz lange mit Toriko versucht, war mein Gefühl, aber das war ja irgendwie hier in Deutschland überhaupt ich mein, nicht relevant. Ich mein,
1: wir haben halt echt quasi Glück, dass das My Hero Academia so unglaublich das, beliebt ist. Ja, das ist auf jeden Fall so ein Überfall. Um, der, Man der Manga ist auch the, super.
0: The, the, wie heißt das? The Promised Neverland? Oder irgendwie? Ja, The Promised Neverland. So ja. ja.
2: Äh, uh, Shokogeki läuft ja... Soma kenn ich, ist momentan ja. so gut. Okay, ich kenne es nicht, weil ich weiß ja, gar nicht, de, mehr, der warum. Der Manga
1: ist so stark momentan. Ja. Um, der Tama ist ja jetzt, glaube ich, vorbei, ja. oder?
2: Ja, ja irgendwann soll es vorbei sein. Das ist, ja. das ist crazy. Ja, wirklich krass. Haiku läuft noch, mein, das ist ja auch ja, ja es gibt hm.
1: noch
2: ein paar Sachen, die laufen, aber das ja. ist halt alles ne? Ja, aber es wäre wenig Klar, da gibt es halt Black Clover noch Das, glaub, <lacht> das ja, Neue schonend <lacht> Ja, da muss man, glaube ich, nichts so zu sagen ja.
0: ja, da. Auf jeden Fall bin ich, bin ich froh um sowas für RobotX Laserbeam Ich habe letztens auf Twitter bei dem Kommentar bekommen, dass das wohl aktuell so ein bisschen in den Umfragen immer sehr weit unten ist, leider Oh, okay. Was ich sehr schade finde, wenn das dann auch bald geext werden würde. Das wäre irgendwie doof, weil das macht mir auf jeden Fall Spaß. Die Charaktere sind interessant, wie gesagt, der Protagonist mit seinem Asperger ist ein interessanter Protagonist, aber auch so die anderen Figuren und wie sie alle, ja, wie sie alle so so wirklich äh, passionate, äh, also wirklich viel Passion hinter Golf haben. Die stehen einfach alle total auf Golf. Die wollen einfach alle richtig gut Golf spielen können. Und das macht so viel. Es macht so viel Spaß irgendwie, das, das, äh, das einfach da rauszulesen, wie diese Leute einfach Bock auf so einen Sport haben, wo Bock ich dachte, der Golf. wäre so simpel. Ja,
2: <lacht> ja aber ich habe auch ri richtig Bock. Deswegen, also ich. Ich mag es aber, es hört sich super an, als ob das für mich ist. Weil ich kenne ihr Baby Steps, das ist ja auch so ein eher ruhiger ja. <lacht> ja, äh, Ich, e ich kenne
0: auf jeden Fall, aber Das ist auch, auch eher gesehen. so ein Ru ruhiger Anime, der
2: ein bisschen realistisch ist, wird nicht so viel <lacht> wird auch relativ viel geredet und das fand ich auch super. Also, es hört sich stark danach an, dass ich Robot x laser mir angucken sollte, mhm. wenn in den nächsten zwei Wochen kein Anime-Enkündigung gibt. Was ich nicht glaube.
0: <lacht> ja, also, ähm es ist, es ist auf jeden Fall Spaß. Ich werde vielleicht noch mal darauf zurückkommen, wenn ich dann ein bisschen weiter gelesen habe. Es ist ja gerade aktuell bei 50 Kapiteln oder so und ich bin jetzt gerade mal nur bei 19. Ja. Äh, es passiert aber, wie, ges wie gesagt, eine Menge, weil viel, viel Dialog und äh, ja, so viele Gedanken auch auf jeden Fall. Und es macht auf jeden Fall Spaß, den Protagonisten vor allem dabei äh, zu beobachten, wie er Interesse an Golf gewinnt, weil damit fängt es halt an, dass er. Null Bock auf irgendwas hat, weil ah. er, hat, er kann halt kein Interesse an irgendwas gewinnen. Es ja. Gelingt ihnen nicht. Und dann einfach zu beobachten, wie er Spaß an Golf gewinnt, ist so eine Freude für mein Herz. Ist toll.
2: <lacht> Gut. Das ist so sehr Ja, ich hab grad nebenbei, gesehen, ich hab, es gibt doch einen Twitterer, der immer diese Tonjump, bla, wie steht es gerade, auf welcher Umfrage ist es? Wollte ich mal gucken, aber ich.
4: Finde das
2: bei ihm jetzt. Oh,
0: ja. Machen wir weiter. So, machen wir ja. weiter. Ich habe genau. hab nichts mehr, deswegen. machen wir eine Pause
4: ab, oder? Ja, mal wir machen wir machen. Ja, alles klar. Zweite Pause. <lacht> okay. okay. Ja, oh. okay. Bis, gleich. bis gleich.
0: Gleich. Da sind wir wieder nach der zweiten Pause. Und ich bin fertig, endlich nach anderthalb Stunden. Mhm. <lacht> Wer will denn jetzt?
1: Äh, schön, möchtest du vielleicht
2: ja, also ich kann gerne. Das ist die Frage. Ich habe ähm, relativ wenig alte Sachen in letzter Zeit geguckt. Ich guck halt dadurch, dass wir auch drüber schreiben, das ganze Seasonal Stuff. Ich kann über ein, zwei Sachen davon reden. Ja, wenn wir irgendwas in interessantes sehen. Ich ja. weiß
0: nicht, ist schon irgendwas fertig?
2: Jo, so, Camp ist fertig. Schon ja, das kenne ich nicht. Nee. Okay. Dann kann also, ich da später drüber reden. Ja, ich kann aber erstmal über eine Sache gucken, die ich schon leicht erwähnt habe. Ich guck gerade Major. Und habe die ersten okay. beiden Staffeln jetzt fertig gehabt. Also Major ist ein ba Baseball-Anime, der sechs Staffeln hat. Und was so ein bisschen besonders an dem ist, man begleitet einen, einen kleinen Jungen, dann wird er älter, dann wird er wieder älter. Und was ich gehört habe, so ein bisschen erwachsen ist und dann Profiliga spielt und so. Also so ein bisschen wie bei Tsubasa. Das ist halt, dass man einen Typen ganz, ganz lange... Verfolgt. und So eine
0: Entwicklung mag ich. Ja, genau, das mag Dann ich auch. nimmst du auch deine Zielgruppe mit. Also, du nimmst ja nur allgemein die langen, die, langen, die langjährigen Fans nimmst du mit.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, es beginnt halt anfangs so ein bisschen na, langweilig, so typisch Sport-Anime. So, ja, wir, wir haben einen kleinen Jungen und der will besser werden und ist in einem schlechten Team und so weiter. Aber was der Anime gut macht, die Charaktere sind wirklich spannend und sympathisch und was ganz witzig dabei ist, irgendwie, dass ähm, die Charaktere zwar irgendwie, dass die nicht so witz wichtig sind, du aber trotzdem immer wieder was von denen erfährst. Also, wie, wie soll ich das erklären? Also, beispielsweise hat der Hauptcharakter im ersten Team Mitspieler und man hat irgendwie schon eine Beziehung zu denen und dann sagt er, okay, ich gehe zum nächsten Team. So etwa.
0: Okay, also, bye. Ja, ja
2: also, ich glaube, und die tauchen dann halt immer wieder ein bisschen auf, sind aber dann nicht mehr ganz so richtig, Und irgendwie, weil ich der Anime schafft es gut, so ein bisschen so eine emotionale Bindung zu Charakteren zu machen und was ähm, ein bisschen anders ist zu anderen Sportanime, der ist ganz schön dramatisch, weil ich kann, ich kann sagen, was in der ersten Folge passiert, irgendwie, die Mutter vom Hauptcharakter stirbt, dann stirbt der Vater
0: und dann, oh. und, also irgendwie stirbt ja, die Oma,
2: der Hund. Ja, so, ja so, so in etwa, also es ist halt, also, die, der hat es echt nicht so leicht in seinem Leben. <lacht> der Arme. Und der ist bis auf ein paar Kleinigkeiten auch einigermaßen realistisch. So, was ich, ich kenne Baseball nur so ein bisschen, aber was ich so sehe, das ist halt keine Superschläge oder was weiß ich. Ja, und das ist halt <lacht> ganz schön, wenn man Sportanime mag und jetzt geht es bei, da, wo ich bin, so in etwa darum zu schauen, okay, geht er zum aller, allerbesten Team? Oder geht er in ein Kack-Team und will das beste Team schlagen? Weil er ist ein bisschen hau das ist ein bisschen arrogant und sagt, ja, es ist doch viel cooler, gegen die starken Leute zu spielen und um sie fertig zu machen. Ja, das ist halt Major. Ja. Wenn man sport -Anime mag, wenn man Ace of Diamonds zum Beispiel mochte, was ja vor einigen Seasons lief, dann wird man den auch mögen. Und ich glaube oh, so. Einigen Seasons.
0: Glaub, 2014 3 in US, oder, oder ja. so. Oh, ich glaub, okay. okay. <lacht> <lacht> ich glaube
2: schon. Okay. okay, okay. Ja, ja, Zeitgefühl. Und, <lacht> ja, genau, das ist. Ein bisschen. Ah,
3: okay. Auf jeden
2: Fall. Ja, auf, je auf jeden Fall schön. So. Ich kann, wenn ihr wollt, natürlich auch mal schauen, was ich so von alten Sachen letzte Zeit geguckt habe. Es gibt halt echt nicht so viel. Derzeit möchte ich aber, habt ihr vielleicht schon drüber gesprochen, aber, weil das, glaube ich, der Seasonal-Anime dieses Season ist, über den keiner spricht, den ich kenne, möchte ich über Hakumei und Mikochi reden. Kennt ihr den? Über genau. den redet
0: wirklich keiner. Also ich sehe noch immer wieder das Bild und
2: Genau, der der läuft auf äh, Wakanem sogar bei uns und ja. hat so einen Zeichenstil, so Chibi-mäßig, so ein bisschen wie in ist the uns. Ja, genau. Und ähm, geht um kleine Mädchen. Das sind, nicht, das sind keine Menschen. Das sind Menschenähnliche Wesen, nenne ich sie mal, die im Wald leben. Die sind neun Zentimeter groß und die leben mit Tieren und allem anderen, was es gibt im Wald, zusammen. Und das ist sonst nur eine typische Slice of Life-Serie, aber mit Kleinmenschen. Und das ist irgendwie voll cool, so diese typischen Probleme, die man im Leben hat, zu sehen, wenn man aber, <lacht> ja, wenn man aber so klein ist und na, ich mag irgendwie auch Tiere in Anime voll gerne und da also gibt es halt ganz viele Tiere, die da mit dabei sind und der Anime ist einfach sehr, sehr kreativ, finde ich. Also die müssen von A nach B kommen. In der ersten Folge, was machen die? Die fragen uns so einen Hirschkäfer, ob sie auf dem reiten dürfen. Und okay. die wollen in ein ähm, Bad gehen, so ein Onsen, das hat aber zu so und dann bauen sie sich selber ein Onsen aus so Bambus zusammen. Und irgendwie ich die die Nutzen halt diese kleine Welt voll gut und generell finde ich es einfach ein schöner Slice of Life Anime, weil die beiden Hauptcharakter der irgendwie, weil ich sehr realistisch wirken. Also, es sind beides Mädchen, aber die wirken wie so ein altes Ehepaar. Die eine ist so der, der <lacht> über Arbeiten geht und die andere ist so hausfrau -mäßig. Also, schön so Stereotyp, aber ich weiß nicht. Also, der Anime macht mir wirklich in dieser Season mit am meisten Spaß. Ich habe mir gerade so die Designs auch ich finde die irgendwie total putzig. Ja, das ist es auch. Das ist richtig süß. Also, ja, wie gesagt, womit kann man, ich weiß gar nicht, womit man das genau vergleichen kann. Ich habe gesagt Made in the Bills, aber es ist halt komplett anderer Stil von der Story her. Nur das Zeichen-Ding. Ähm, Geht halt
0: optisch höchstens in die Richtung, aber dann ja genau es genau, genau, auch genau, schon
2: wieder. Ja, genau, 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 genau. genau. Anime-List sagt, ist es ist wie Made in the Bills? <lacht> okay, oder ist es ist wie Konoha-Nakitan oder kino ja. Ja, mit Kino man mit kann, kann man es ganz, ganz bisschen vergleichen, aber ich glaube eher auch nicht. Also es ist halt einfach sagen, eine Slice-of-Life-Serie, die aber wirklich, finde ich, besser ist als so 0 auf 15. Vielleicht so ein bisschen wie Girls' Last Tour. Nicht so gut, nicht ganz so gut wie Girls' Last Tour, aber...
1: Verdammt, muss ich ja noch fertig gucken. Habe ich <lacht> voll vergessen. Scheiße.
2: <lacht> <lacht> so, und bevor ich gucke, was ich sonst noch geguckt habe, möchte ich ganz, ganz kurz nochmal darüber reden dass Sangatsu 01 Staffel 2 noch besser ist als die erste Staffel.
0: Weiß nicht, ob ihr das guckt, den Anime? Ich wollte es dann gucken, wenn jetzt die zweite fertig ist.
1: Okay. Ja, also bald.
2: Ich, ich kenne keinen anderen Anime, der es so gut schafft, zwischen Trauer, Fröhlichkeit, Depression, whatever, zwischen den Emotionen hin und her zu wechseln. Und ich spüre immer alles, wenn ich den Anime gucke. Und gerade die letzte Folge war so erfrischend. Ah, das war so schön... Ich will deswegen auch nicht so viel erzählen dazu, wenn ihr den Anime noch nicht kennt, aber es ist, also, Shogi steht ja nicht im Vordergrund. Kann ich euch auf jeden Fall sagen. Es geht halt eher um einen depressiven Menschen, der sich versucht, der versucht, ins Leben zu finden. Und die machen das, finde ich, wirklich sehr, 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 ich glaube, ich sag jedem Menschen, den ich treffe, dass er diesen Anime unbedingt eine Chance geben muss, auch wenn es um Shogi geht, weil, Klar, die spielen in der Serie Mashogi, und wenn du die regeln kannst, es ein bisschen besser, aber die erklären das schon, so. Die, also, und auch wenn du nicht verstehst, dass der Läufer nur so laufen kann und der andere nur so laufen kann, kommst du trotzdem mit dem Anime. Und der ist sehr witzig. Und er ist halt einfach der, einer schönsten, animiertesten
3: Anime der letzten Jahre auch. Ne? Finde ich
0: wir werden auf jeden Fall mal gucken gleicher Autor mhm. oder Autorin glaube ich wie Hanne Klapper ja genau
2: genau Hanne Klapper kenne ich noch nicht aber es ist, das muss ich mir immer mal angucken glaube ich
0: ja Hanne Klapper ich habe ich habe es auch noch nicht gesehen aber wir haben hier den Matze der normalerweise kein Drama Fan ist aber über Hanne Klapper so viel so viele tolle Worte immer verliert ähm, das so hoch und heilig lobt und ja, bin ich halt auch immer so interessiert dran. Was zu Ende gegangen ist heute, habe ich heute letzte Folge geguckt, für mein
2: Ancient Margot's Bride ist vorbei.
1: Ich dachte, das kommt irgendwie noch eine Folge nächste Woche. Hä? Wirklich? Nee, ich glaube ich, nicht. Also ich ich, ich gucke seit der, seit der Hälfte nicht mehr, weil sie weil oh, okay. ein, eine Sache gemacht haben, die mir nicht gefiel. Okay, also, ich muss sagen. Die Schafe! <lacht> ja,
2: die Schafe. <lacht> die Schafe war. Also, ich finde der Anime war halt ganz gut, jetzt im Endeffekt. Der hat in Deutschland ja auch wie so richtig richtig krassen Hype gehabt. weiß nicht, ob das woanders
1: auch noch war. Ja, mein also es war definitiv einer der beliebteren, gerade auf Crunchyroll. Okay. Yeah. Auf okay. Deutschland, in Deutschland war es, glaube ich, einfach in der Season so das Einzige, was Crunchyroll Deutschland wirklich hatte, was okay. war. Ja, okay. Und das heißt, die haben das halt auch gepusht wie noch was.
2: Ja, genau, weil weil Black Clover nicht so lief, dann muss man dann das andere was anderes pushen. Genau, genau. Black Clover
0: lief doch eigentlich ganz gut, glaube ich. Ja, ja, leider, leider. Weil also, ja, so, 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 so Mainstream Hold Ja, wir haben auch eine Umfrage bei uns auf der Seite,
2: ich sagen, die beliebtesten Anime des Jahres, dann haben ich nicht so nicht viele Leute, aber haben 50 Leute mitgemacht und wenn ich das richtig im Kopf habe, haben ähm, ich glaube Angel Margot's Bright, ich kann war glaube ich auf Platz 2 des Jahres, ja. Und Black Clover war immerhin irgendwie noch auf Platz 10, der beliebtesten, der besten Anime des Jahres.
0: Er bei Ninos Topliste war der auch drin, glaube ich. Oh. Wenn ich mich Ja, ich glaube, ja, ja,
2: ja. Naja, aber Angel Magus Pride finde, was am Ende so die letzten drei, vier Folgen, die waren zwar schön dramatisch erzählt, da ging, haben sie so ein bisschen Konflikt aufgebaut zwischen Schieße und Elias und das brauchte man auch mal, damit mal ein bisschen was passiert. Aber wie das aufgelöst wurde am Ende war, finde ich ein bisschen zu einfach. Also ja, also ich bin mit dem Ende dann nicht ganz so hundertprozentig zufrieden. Ich glaube, der Anime ist immer in noch ganz gut, aber insgesamt fehlt mir da, da hat nicht, das nicht so viel passiert. Und im Gegensatz zu solchen Anime wie Kino, wo eigentlich auch nichts passiert in Anführungszeichen, wo es keine Hauptgroße Grundstory gibt, habe mich die, die einzelnen Folgen von Enchmargefort nicht so extrem gefesselt. Das war schon spaßig, aber halt nicht mehr. Hm. Ich, ja, also ich das hab's das noch nicht sehen. gesehen. Also, ich fand es ja nicht schlecht. Ich glaube, ich würde es mit 7 von 10 bewerten, aber ja, das ist ja auch immer noch ziemlich gut, aber es hat nur ziemlich gut und nicht voll gut.
0: Ist <lacht> nur ziemlich gut, nicht voll gut. Ja, ja, genau, genau. <lacht> nur damit das hier mal klargestellt
2: ist. <lacht> <lacht> ich überlege gerade ob ich noch zwei, ich suche mir jetzt einfach noch zwei Sachen aus, die ich in letzter Zeit was ein bisschen länger her schon geguckt habe, wo ich aber einfach mal drüber sprechen möchte. Hat irgendwer von euch Shirokuma Kaffee geguckt? Äh, schon länger die erste her. Folge. Meinst
0: -Kaffee. Ja. ja, genau. Ja, habe ich die ersten zwei, okay. nee, drei Folgen oder so gesehen und dann ja so ich, ich, wir, wir haben halt, wir haben halt die gute Elena <lacht> Äh, okay. Beim, beim Garcast, äh, die wir auch alle, die wir hier auch kennen und ähm, die Polar Bear Café total liebt. Und äh, deswegen habe ich das auch mal angefangen, weil das sieht auch total comfy aus und das erinnert mich so ein bisschen an die Cartoon Network Serie We Bear Bears, die ich auch total feier, Aber es ist halt 50 Folgen langsames confi dings und das kann ich mir so zumindest nicht am Stück anschauen. Ich muss ja, mal gucken, vielleicht mache ich das irgendwie täglich ein oder wöchentlich zumindest zwei, drei oder so. Ja, dass ja, ich das irgendwann mal so so auch schauen, schaue halt.
2: Verstehe ich total. Ich habe den Seasonal geguckt und den irgendwann noch mal so halb rewatched. Und deswegen habe ich den jetzt im Kopf. Und für die ähm, Leute, die ich kenne, es geht einfach um den Eisbären, der
0: den Kaffee hat. Und... In also diesem, der hat ist das ein Getränk, sondern yeah. der hat... Äh, ja, Späude. ja, ja, genau. genau. <lacht> ja,
2: ja, 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 genau. Der, der betreibt ein Kaffee, Restaurant, Bistro, whatever. Und da in diesem gibt es sehr viele unterschiedliche Gäste, teilweise Tiere, teilweise Menschen. Und das Besondere an dieser Welt ist halt, dass diese Tiere und Menschen zusammenleben, als ob es ganz normal ist. Ja. Und die Geschichte des Animes ist eigentlich, ja, es passieren ein paar kleine Geschichten und es gibt ganz viele... Bordwitze und andere schlechte Witze. <lacht> also, so... so ja, schlechte gute Witze. Gut. Ja, genau, schlechte gute Witze. Und was mir <lacht> gesagt wurde, wenn man gut Japanisch spricht, ist es halt noch mal witziger, weil, keine Ahnung. Weil's, weil es halt die ganz Bordwitze sind. Und ich finde den Anime total schön, weil ich keinen kenne, in dem die Tiere so schön animiert sind, so schön realistisch.
0: Das sehen auf jeden da. Fall anders aus, ja. Genau, die sehen halt irgendwie, weiß
2: ich nicht, ja, anders aus. Und die Tiere selbst haben halt alle einen eigenen Charakter. Das ist ganz schön, der Charakter ist jetzt nichts weltbewegend. Der eine ist halt faul und der andere ist witzig. Und Aber ähm, man lernt so nach und nach die, die kleinen Tiere zu lieben. Und besonders, wenn man halt jede Woche eine Folge guckt, oder jede Woche zwei Folgen, Macht das ein wirklich bisschen, mich hat es glücklich gemacht, den Armee zu gucken, muss ich sagen. Gibt es so witzige Szenen wie der Eis, der Pinguin bringt dem Eisbär bei, wie man Auto fährt, oder sie gehen, <lacht> oder eine Schildkröte läuft gegen ein Faultier im 100 Meter Lauf, oder was weiß ich, das sind halt so Kleinigkeiten. Und außerdem gibt es das Café auch in Japan, und wir waren einmal in Japan, und da waren wir da, und das ist auch sehr schön.
3: Ist, ja äh,
0: wie, Als ich diese zwei, drei Folgen da gesehen hatte, hatte ich auch schon meinen Spaß dran. Es ist halt, wie gesagt, es ist halt so so ruhig und damit schwierig am Stück zu schauen, ob es macht. Ähm, aber ich verstehe definitiv, warum das so toll ist. Und ich mag auch die Charaktere eigentlich schon. Habt ihr da auch schon ganz gern gefunden. Und auch so... <lacht> wie diese Welt an sich funktioniert. Also, dass der Panda in einem Zoo so angestellt ist, finde ich ja auch total super. Ja, genau. Ja, das ist es so,
2: in der Welt, da die Tiere laufen überall rum und trotzdem gibt es ein Zoo. Und ja. Aber der Zoo bezahlt nicht so gut, deswegen muss die andere Panda nebenbei irgendwie noch Taschentücher äh, ja, packen. Das, das ist alles so bescheuert, aber bescheuert. Also ich mag halt so ein bisschen komischen Humor. Später kommen auch noch drei andere kleine Pinguine, die... Berühmt werden wollen, dass sich das Power Rangers verkleiden und so. Das <lacht> ist also für Leute, die so ein bisschen was Witziges haben wollen, was auch ja, Kids-friendly ist, das auch
0: größtenteils.
2: Gibt es halt leider keine deutsche Version, aber das könnte
0: man sich gut auch mit Kindern anschauen. Du kannst es auf Crunchyroll anschauen in Deutschland. Oh, sehr okay. Sie haben zwar keine deutschen Untertitel, aber wenn man bei Crunchyroll, ähm, wenn man noch ganz unten scrollt in der Bottenleiste, Ja. Äh, wenn man da auf Englisch stellt, dann kann man das auch so einfach finden. Ah, also, das ist sehr gut für, ja. so. Kann man sich ganz legal in Deutschland anschauen.
2: Das, also könnt ihr euch das mal anschauen. Generell alle Serien mit Pinguin. Wenn die angucken, ich bin ein bisschen Pinguin-Fan. <lacht> ja, äh, genau.
1: Ja, nein, also alle nicht. Tokyo ESP kann man jetzt aussetzen. Oh, den kenne ich nicht, den kenne ich <lacht> noch nicht. Ähm,
2: Aber Mavalo Penguin Drum kann man sich sehr gut angucken.
1: Du hast um, bestimmt auch Minori Scramble noch nicht gesehen.
2: Nein, das kenne ich aber vom Namen her. Genau, das solltest du machen. Ist
1: nur 30 Minuten und ist unglaublich gutes Pinguin-Chaos.
2: Okay, das ist sehr schön. <lacht> das ist jetzt meine direkte Empfehlung. Okay, das ist super. Also, wenn man My anime lässt mein Lieblingscharaktere sieht, auf Platz 1 ist Penpen, auf Platz 2 Pinguine aus Shirokuma kaffee Ja. Okay, ja, nice. so. <lacht> ähm. <lacht> Wenn ja. ich über Seasonal-Kram noch weiterrede, re ich meine, Meister, viel habt ihr davon ja schon besprochen, was ihr auch gesehen habt. Violet Evergarden, ist gefällt mir ja, wirklich gut. Ja, das das gucke ich super. gerade sehr, sehr gerne. Das hat mich echt zum Wein gebracht, muss ich sagen. In der zehnten Episode? So.
1: Die zehnte, die war gerade das Ende von der zehnten. Das war hart. Ja,
2: das war ganz schön hart. Also irgendwie der Anime schafft es extrem gut. Nicht also so emotional zu sein, auch wenn es alles nur so kleine Geschichten sind und Charaktere, die man meistens nur einmal sieht. Ah, uh, ja. Ja, ja okay. genau. Und ähm, Koiwa Ameaga No Yoni, also oh, After the After Rain, rain. finde ich halt auch super. Also das, das ist so, so ich mag Ro Romantic Anime, glaube ich, ganz gerne und gerade diese Art von Romantic Anime und dieser Hauptcharakter, der Kono-san, ist genauso eine Art von Charakter, den ich liebe. Das ist der gleiche Synchronsprecher wie der Synchronsprecher vom Hauptcharakter von Space Brothers auch. Mhm. Ja, Beziehungen. Der ist so schön tollpatschig. Fällt mir wirklich hm, sehr, okay. sehr gut. Ja, also ist eine Empfehlung auf jeden Fall von mir. So Das sind die Sachen, wo ich sagen würde, okay, das lohnt sich in der Season, aber es ist halt noch nicht vorbei und es gibt ein, zwei Sachen, die gefallen mir ganz gut, aber da weiß man, also sowas, wie Darling in the Franks ist ja gerade erst bei der Hälfte, da will ich noch nicht so viel zu sagen, weil ich halt nicht weiß, ob es mir wirklich gefällt oder nicht. Jo. Hm. Ja, genau. Dann suche ich eine Sache noch raus, das Letzte, weil ich darüber, glaube ich, mit keinem Menschen reden kann, was ich auch schon erwähnt habe, ist Showa Gen Laku Ach Gott.
0: Marco <lacht> so kannst du im englischen Bereich mit sehr vielen Leuten reden. Ja, ja. genau, ja genau, ja.
2: Das, ist das so. Problem ist, ja, ist das Problem, warum man in Deutschland mit keinem drüber reden kann. Aber ich muss sagen, ich habe den Anime nicht geguckt, als er rausgekommen ist und hab den nur gehört vor allen Seiten, boah, der ist so gut, boah, der ist so gut. Und ich habe Angst gehabt, den anzufangen, hab dann angefangen die erste Folge guckt, ja, das sieht ja ganz gut aus. Und bin immer, immer weiter reingekommen und das ist so eine in sich geschlossen, fast perfekte Geschichte, die ich das selten im Anime erlebt habe. Also ich habe wirklich gar keinen Kritikpunkt an der Serie und das ist krass. Das habe ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal hatte, weil wirklich alles so perfekt ineinander zusammengreift und ein schönes Ende gefunden haben und das mit den, weil ich zwei Staffeln a 24 Episoden wirklich super gut ist und warum ich das erwähnen möchte, ich glaube, Akira Ishida, da ist die beste ja. Synchronsprecher-Performance, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Und nicht nur er, ich glaube alle von denen. Aber also, gerade. Das ist ja. definitiv
1: eine starke Ishida-Performance. Generell, weil die Serie sich ja sehr stark... Die ganze Narrative fühlt sich sehr stark an, als wäre es eine Rakugo-Performance. Ja, ja. Und gerade die... Ich habe nur die erste Staffel gesehen, die die reitet ja sehr stark darauf, dass äh, durch die ganzen Monologe und alles, was, ja. was eben der, ich weiß nicht, was sein Name war, aber der Ishida-Charakter, ja, der erzählt. Jakomo, ja, genau. Ja, ja. Ähm, darauf reitet ja die, zumindest die ganze erste Staffel. Und das ist auf jeden Fall sehr stark gemacht. Genau,
2: und das finde ich auch so spannend, weil man denkt sich so, okay, in der ersten Folge, okay, es geht um es geht um diesen Jotalo, ja. so einen Gefängnistypen. Der jetzt Raku gelernt will, aber nee, es geht eine ganze Staffel nur darum, wie einer seine Backstory erzählt und die Back. Und es ist wirklich schön dramatisch und schön spannend. Und die zweite Staffel hat mir sogar noch ein bisschen besser gefallen, weil ich finde da los als Charakter total interessant. So als so ein Ecksträfling, der versuchen möchte, zurück ins Leben zu kommen. Und mhm. es werden einige Dinge aus der zweiten Staffel auch wieder aufgegriffen.
3: Also,
1: ich, ich komme ich komm nur nicht darauf klar, dass du gemeint hast, dass, dass das irgendwie die beste Akira Ichi da Performance Ja, okay, ist, okay, vielleicht ist es. Weil, weil er in Kyosogiga halt nur.
2: Okay, Kyso Giga kenne ich nicht.
1: Dein Deine Schuld. Also das okay. ist äh, <lacht> dein Verlust.
2: Ja, okay, aber ja, die beste, die ich gehört habe, ist ja vielleicht. Ja. Einfach. Ja, also die
1: Performance ist auf jeden Fall. Die, die ist es wert, äh, gepriesen zu gepriesen. Ja, genau,
2: haben. und auch Tomokasugi so, Sugita, in das der du, ist ja Also irgendwie der Anime macht wirklich sehr, sehr viel richtig und ich weiß, dass ich mit Crunchyroll Leute versucht habe zu reden, bringt doch einfach die zweite Staffel nach Deutschland. Ist doch scheißegal, ob die erste hier nicht läuft, aber...
3: Naja. Ja, das ist so
2: das, worüber ich gerne reden würde und... Ja, ich hoffe, dass in nächster Zeit irgend nochmal sowas kommt, was mich so sehr überrascht, weil das ist, glaube ich, das, was ich am meisten liebe an Anime. Wenn es was kommt, was mich wirklich extrem positiv Überrascht, wo mhm. ich dachte, wow, das ist was mhm. Besonderes.
1: Ja, das ist ja. immer toll, wenn das passt. Ja,
2: das letzte, also bei Rakugo war es halt, weil ich dachte, das gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen war das sehr schön positiv zur so Überraschung. Das davor, das letzte Mal war, glaube ich, Gatchaman Crowds. Oh, das ist nice. schon sehr, sehr lange her. Weil ich dachte, das, ja, das wäre richtig schlecht. Und das war halt nicht so. Ja. ja. Genau, ich, das
0: ich, ich, a man.
2: <lacht> ja. genau. und über den Rest oh. kann ich vielleicht irgendwann, an, irgendwann anders mal reden. Mein letztes Statement ist so: Ich glaube, dass Rakugo in zehn Jahren so ein ähnliches Standing haben wird, wie Monsters jetzt hat. Also, Monsters Serie, ich kenne keinen, der es geguckt hat, der sie schlecht findet, aber die kennen halt nicht super viele, aber so ein bisschen. Ich glaube, dass es bei Rakugo irgendwann auch so sein wird.
1: Ja, ich, ich würde es eher so als als typischen Kult-Hit äh, abstempeln, also dass das wirklich eher sowas wie, gut, Kiosk Giga ist halt noch nicht zehn Jahre her, dass das ist das so das Problem, sondern wirklich, dass halt Leute sich immer freuen, wenn sie drüber reden können, aber kaum dazu kommen, weil ja. so niemand niemand gesehen hat. Ähm, genau.
3: Ja, okay.
2: Ja, jetzt, oh. das war das es auch so in etwa. Über
0: den Rest rede ich. No. Oh, ist ja gut. So, ist ja auch ein bisschen was
1: gewesen. Ich, keine anderthalb Stunden, glücklicherweise. Ja, ja. <lacht> gut ich ich habe
2: halt eine Liste hier mit allem, über das ich sprechen könnte. Ich meine, wir haben ja über Junji Ito schon gesprochen. Wir haben darüber schon gesprochen. Wegen um Pop Team Epic. Weiß nicht. Gut, kann man nicht so <lacht> Das ist
1: ja eine Erfahrung oder so. <lacht>
2: ja.
3: Ähm.
1: Um. Ich habe auch gar nicht so viel drüber, wovon ich erzählen kann. Ich habe ein paar Sachen, hauptsächlich nur vielleicht zwei Filme und eine Serie. Aber erstmal fangen wir an mit einer, mit einem, einer kleinen OVA, beziehungsweise Special, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was es zählt. Äh, nämlich Bar Journal Studio. <lacht> um,
0: <lacht> Habe ich beim letzten Mal auch
1: schon kurz gesagt. Ha, ha, ah, okay, so.
2: okay, da muss ich. Muss ich kurz. Oh, das sieht
1: süß aus. Oh. Genau, es ist quasi eine QA von, von Kigami, der sonst meistens nur Episode Director macht. Der, mein Lieblings-QA-Episode Director. Um, so ein kleines Short über einen Hamster, der in einem Animationsstudio uh, lebt. Und sehr knuffig, sehr gut. Um, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob du es schon erwähnt hattest, Miki, deswegen äh, lässt das auch raus. Sehr, es sind 20 Minuten oder so, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Super animiert, super süß. Äh, auch wieder große Voice-Acting-Performance von Asusa Tad Tadokoro. Ähm, hm. dann, dann haben wir das schon mal aufgehakt, das ist gut. Ähm, ein Film, den ich vor einer Woche oder so geguckt habe, ist der Dezaki-Film zu er Von Osamu Dezaki. Wichtige Persönlichkeit in der Geschichte von Anime, der schon irgendwie seit den, was weiß ich, 60ern gefühlt äh, Anime produziert. Der quasi TV-Anime in einem gewissen Maße mitgeformt hat. Und der hat halt eben er gemacht. Also die was, von wann war der Film? Ich 2005. 2005, 2005 der film, genau. Ja. Der Toy film parallel zur kyo serie dann quasi. Mhm. Ähm, tatsächlich interessant. Das ist interessant.
0: das einzige von Ki, was ich tatsächlich auch noch nicht gesehen habe.
1: Der, der ist sehr interessant. Also ich habe die TV-Serie nur die erste Folge geguckt. Deswegen ähm, gibt es da gar nicht so viel zu sagen zu äh, im Vergleich. Aber... Er reduziert den gesamten Cast nur auf drei Charaktere. Es geht wirklich nur um den Protagonisten, dann das Hauptmädel und deren Mutter. Was ich finde, was echt gut ist. Und es hat eben diesen Desaki-Stil, der ist ganz interessant. Teilweise <lacht> sehr ähm, übertrieben lustig. Also, Desaki hat diese, diese Stillframes drin, die er oft macht, die so extra wie so ein Gemälde gezeichnet sind. Äh, mit starken Schattierungen. Äh, sehr bekannt ist da aus Onisamae. Dieses uh, Be Strong. <lacht> ja. Um, das ist da so ein bekanntes Beispiel. Und das, das hat er halt überall drin. Und das macht den Film ganz lustig. Ich bin immer ein bisschen so Hit or Miss mit, uh, mit Key, wenn sie wenn sie irgendein Drama und Comedy versuchen zu verbinden. weil es ist ich halt,
0: immer wieder der Meinung bin, dass Key die Einzigen sind, die das auch schaffen. <lacht>
1: ich ich finde es halt ein bisschen, es ist so sehr manipulativ. Also es wirkt so, als wäre die Comedy nur da um dann das Traurige später zu stärken. Was teilweise ja, also klappt, ich finde ja... Ja, auch ja, ja aber es, 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 es fühlt sich halt so berechnet an. In dem Sinne. Ähm, und Aber eher dadurch, dass es eben die Witze rausnimmt, so die direkten Witze oder die direkten Gags, und stattdessen visuell das lustig macht, ähm, wirkt es natürlicher also man lacht, nicht auf, man lacht nicht über das Geschriebene, sondern man lacht über das Gezeigte, was ich sehr viel besser finde, wenn man dann traurig über das Geschriebene sein kann. Ähm, finde ich besser, fand ich interessant. Der Film ist auf jeden Fall sehenswert. Ich habe auch viel Schlechtes drüber gehört, also ne, generell Visual Novel Adaptionen sind jetzt nicht so beliebt, weil wird halt viel rausgelassen, etc. etc. Aber der Film, den kann man sich gut angucken, denke ich. Hat sich ein bisschen gezogen gegens Ende, aber ich werde es interessant finden, den die Serie dann irgendwann mal zu gucken. Als Vergleich.
3: Ja,
2: kenne ich die Serie auch noch vom Hören.
1: Genau, es ist halt so dieses klassische KyoAni am Anfang Key-Ding, ne? Wird halt mit Kanon und Clarnet oft genannt. Ja. Richtig. Das so. Problem bei R ist halt auch, dass es nur 12 oder 13 Folgen sind, die TV-Serie. Ja, zwölf. Ähm, genau, das, das heißt, gerade im Gegensatz zu Clannert, das ja 50 Folgen quasi kriegt und Kanon, das immerhin 26 oder 25 kriegt, ähm, dass das es sich wohl sehr abgehakt anfühlt. Aber ja, wie gesagt, ihr habt es ja beide sowieso auch nicht gesehen, das heißt, da können wir auch... Aber ja, noch nicht, irgendwann muss ich ja. das mal machen. Genau. Ähm... Eine Serie, die ich letzte Woche geguckt habe, weil sie auf Netflix ist, ist Girls und Panzer. Da habe ich mir mal die erste Staffel reingezogen, oh. ähm, weil ich gerne samstags momentan einfach im Bett liege und irgendwas auf Netflix gucke. Leider gibt es auf, auf dem deutschen Netflix nicht viel, was sehenswert ist, ähm, also an Anime. Ähm, ich, 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 weiß, ich, ich verstehe, warum es in Japan so beliebt ist. Wenn man sich auf die, auf die Mentalität einlässt, also auf so also eine Community-Mentalität. Ich glaube, Girls und Panzer ist was extrem, äh, oder vielleicht sollte ich mal drüber reden, worum es um Girls und Panzer geht. Ähm, Sagt doch der Titel. Ja, genau, ja. Es, geht, es geht um Girls und um Panzer. Äh, und zwar leben die Mädels auf Schlachtschiffen, die quasi als, also Schule sind momentan, sind quasi große Schiffe. Aus irgendeinem Grund wurden Schule auf, Schule, die Schulen auf Schiffe gesetzt. Das heißt, die tuckern da durchs Meer und haben normalen Unterricht. Und gleichzeitig gibt es aber auch in dieser Welt eine klassische Kampfkunst, so nach dem Motto, so eine traditionelle Kampfkunst, nämlich das Senchado, das Panzerfahren. Das ist was, was Frauen machen, was früher Frauen ja. gemacht haben, weil es elegant ist. <lacht> um, und dann wird das quasi da so wieder ein bisschen in dieser einen Schule aufgebracht und die Mädels werden quasi zu Panzerfahrerinnen und machen dann in quasi mit scharfer Munition, ähm, obwohl nicht, nichts passiert, aber es ist so ein bisschen, warum mit scharfer Munition, ähm, haben die dann Kämpfe gegen andere Schulen, wo die dann halt mit ein paar Panzern rumfahren, taktisch sich verstecken und versuchen eben den Flakpanzer auszuschalten, der Gegner. Und so treffen die einfach auf verschiedene Schulen und es ist komisch. Ich glaube, das Interessanteste an der Serie finde ich, dass das so unglaublich natürlich in dieser Serie, in dieser Welt ist, das Panzerfahren, was für Frauen ist. Ja, das, ist so, das ist so richtig schön, dieser Disconnect von der realen Welt, wo wahrscheinlich sich irgendjemand drüber beschweren würde, wenn man sagen würde, äh, Frauen dürfen jetzt Panzer fahren. Natürlich dürfen hm. sie das wahrscheinlich in der Zwischenzeit schon, aber um, und ja, ich verstehe ein bisschen, es ist halt in Japan unglaublich beliebt ja. der, der Regisseur hat ja auch Shirobako gemacht, der macht ganz viele große Sachen der ist auch schon ausgebucht bis 2020 gefühlt, wenn nicht noch länger um, und der hat halt auch alles mögliche Girls und Panzer gemacht der Film hat sich, der Film, der jetzt letztes Jahr glaube ich rauskam, hat sich so gut verkauft um, der ist ja wirklich ewig lang auch in Kinos geblieben, richtig und ähm, ist halt einfach so ein, so ein Phänomen. ist in Japan so beliebt wie Fate, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, und genau, und ich verstehe es so ein bisschen, wenn man sich einfach auf eine Community-Mentalität einlässt, wenn man ein bisschen, wenn man Spaß dran hat, und hat über Girls und Panzer was mit anderen zu erleben, ja. live zu treten und sowas. An sich selber war es leider nicht ganz so spaßig wie ich erhofft hatte. Ähm, ich hatte eher sowas dann Chaotisch lustiges, wie in die Richtung Saki oder Scorching Ping Pong Girls erwartet. Das war es leider nicht. Um, aber es macht Spaß. Jo. Okay.
2: Also, ich habe von Girls in wenn ich sagen kann, ich habe nur den Film geschaut. Okay. Weil, den haben wir geschickt bekommen von KSM wow. und jemand musste reviewen und der, <lacht> der, muss es ja machen. Naja, und der, der, der die Serie geguckt hat, hatte, fand die Serie ziemlich schlecht und der hatte keine Lust mehr und. Könnt ihr, hättet ihr mich nicht mal kurz einstellen können? <lacht> <Okay>. <lacht> naja, ich muss sagen, ich hab, ich fand, der Film war okay dafür, dass ich die Serie nicht kannte, aber ich hab gemerkt, dass es irgendwie Saki in
3: nicht so das, was ich will.
4: Mhm.
1: Ja, ich, ich ah. freue mich darauf, irgendwann mal mehr zu gucken, denke ich. Die ist in, auf, auf dem norddeutschen Netflix ist halt nur die erste
3: Staffel. Ähm, so, es gibt
0: ja die Filme, es gibt UFA, aber ich glaube...
1: Nur die eine Staffel?
0: Ja, ich dachte eigentlich. Doch, ja, es nur,
2: ja, es gibt nur eine Staffel, ja. Ich dachte, es gibt mehr. Ja. Auch,
1: auch den Film und uh, OVAs gibt es halt nicht auf uh, Netflix. Ja... Die UVAs
0: gibt es, glaube ich, aber schon in
1: Deutschland zumindest kaufen. Ja, den Film ja anscheinend dann auch. Ja. Wenn der Shin den schon zugeschickt bekommen hat, wird es genau. wohl geben. Genau, ja,
3: den gibt es auf jeden
0: Fall. Soll da nicht noch extra eine, eine Filmtrilogie
1: oder sowas kommen? Ich weiß es gerade nicht. Davon wüsste ich jetzt nichts. Nichts. Aber auf jeden Fall, ich glaube, ich hätte es nicht geguckt, wenn ich es nicht einfach auf Netflix hätte bingen können. Ich glaube sonst hätte ich nach ein paar Folgen so nach oder ich guck's irgendwann mal weiter.
0: Akani. <lacht>
1: hm? Ich habe nur gesagt Akani.
3: Ja. Hm. Wie alles irgendwie. Ja. Äh, genau, das
1: ist Girls und Panzer das ist halt irgendwie so dieses japanische Phänomen. Und dafür ist es schon interessant genug. Man muss sich drauf einlassen. Ich glaube, wenn man es wenn nicht zu ernst nimmt, und sondern einfach so, boah, ich, ich habe jetzt Spaß und gucke Girls und Panzer, dann, dann funktioniert ja, das. Man muss okay. mit der richtigen Mentalität reingehen. Vielleicht mit ein
0: bisschen Bier. Ja, ja warum nicht? Alkohol <lacht> ist immer
1: gut. <lacht> ähm, und weil weil ich für das letzte noch ein bisschen länger bauen werde, gehe ich jetzt schnell direkt einfach auf Juro-Camp weiter. das Letzte Woche... Ich, ich akzeptiere nicht, dass es geendet hat. Ich, ich habe auch, hab auch schon einen Weg, dass ich es auch äh, wenn, wenn, die, wenn die nächste Folge rauskommen würde, es nicht akzeptieren kann. Ich gucke nämlich einfach Yamano Susume einmal die Woche. Ähm, was quasi so in die richtige, gleiche Richtung ja. geht. Nur statt Camping gehen die Mädels da äh, wandern, bergsteigen. Hm. Aber Yurukamp. Camp. In Yurukamp Camp geht es um Mädels, die campen gehen. Und das war's auch schon. Ähm, was Yurukamp Camp aber unglaublich gut macht, ist, dass dieses Hobby so gut verkauft wird, dass das auch als nicht als Plot-Device drin ist, also es ist jetzt nicht so dieses Cute Girls do cute things und damit wir was Besonderes haben, gehen sie campen, sondern es ist tatsächlich eine Serie übers Campen, über diese Mädels, die, die das Camping lieben und dann gehen sie halt verschiedenen campen und das ist super toll und ah, hat auch direkt kam in meine Favoritenliste. Mhm. Ähm.
0: Ja, also ich habe jetzt die ersten zwei Folgen geguckt erstmal. Ja. Und es macht auf jeden Fall Spaß. Also, es, ähm, was ich zum einen schön finde, visuelle Gags. Hast du nicht so häufig in Anime. <lacht> Tatsächlich. Aber es wird, ähm, es, das Ding baut sehr viel auch auf visuellen Gags auf. Das ist super toll. So mhm. äh, sowas, wenn zum Beispiel in der zweiten Folge hier das äh, pink gemälde durchs Fenster, dann rinnt, genau. Weil also Nadeshiko rinnt, <lacht> genau. durchs Fenster sieht und Nadeshiko rennt einfach noch zu und sitzt so halt nur die Kamera von vorne und so knallt gegen das Fenster.
1: Ja. ja die, die Serie ist super. Wir, wir können mehr drüber reden, wenn du es dann bis für, zum nächsten Podcast wahrscheinlich fertig hast.
0: Ja, das habe ich beim nächsten Mal definitiv fertig. Also genau. es macht großen Spaß. Es, Wieso hat mir niemand erzählt, wie gut der Soundtrack ist. Also mal ganz ehrlich, der, der ist so gut. Also ich ich liebe das so sehr. Der hat so so keltische Einflüsse in manchen Momenten und ich stehe ja total auf keltische Musik. Deswegen, ah. World End ja zum Beispiel, äh, hat einen total tollen äh, keltischen Soundtrack. Und auch wenn ich Fairy Tale die Serie an sich nicht mag, der Soundtrack von ja. Fairy Tale ist absoluter Hammer. Und dann hat äh, Lateback Camp auch noch so, so Country-Einflüsse in manchen Momenten. Und das ist. Das ist so geil, ich find's so geil, das ending film vor allem, das finde ich so unglaublich gut. Ich find's halt irgendwie, also es ist jetzt meine Meinung, aber ich find's irgendwie überraschend, dass so das Opening schon fast so ein bisschen das langweiligste Lied in der Sound-Collection ist. Oh. Aber, oh, das Ending ist so schön, Das ist, ich liebe solche total ruhigen und gemütlichen Endings und das ist so, und das, das hier ist es richtig schön auf der Nagel auf dem Kopf, was das angeht und das, oh, sehr gut. Also ja, gefällt mir bisher auch sehr toll. Ich, äh also
2: eigentlich müsste ich das auch gucken, weil ich habe ja, ja gesagt, ich, ich gucke dieses Place Further in the Universe. Genau. Und die werden relativ oft zusammen genannt, dass die beide. Die gibt. sind sehr verschiedene
1: Arten okay. von äh, Cute Girls to Cute Things. Okay. Aber, also ich habe selber nicht viel Yorimoi geguckt. Mhm. Ähm, ich werde irgendwann dieses Jahr wahrscheinlich noch weiter gucken. Uh, aber Yuro Camp ist halt wirklich so dieses Yashike, dieses Heilende, einfach das, das relaxed ein, da, da fühlt man sich gut dabei, wenn man das guckt. Okay. Und das, ja, also so jeden auf, das war auf jeden war's. Fall. Ja, das macht's so gut. Um, das war wirklich einfach eine Freude, jede Woche zu gucken und definitiv mein Highlight der Season. Um, oh, das ich bin jetzt froh, dass es schon endlich
0: mal vorbei ist und ich alles
1: bingen kann. <lacht> Aber muss... nein,
0: Jurocamp ist ja nicht vorbei. <lacht> nee,
1: Juro Camp ist nicht vorbei. <lacht> ähm, so, denn vorgestern habe ich äh, den Guren Lagan, den zweiten Film, nochmal geguckt. Oh, ja. ich immer mal wieder gucke. Klasse, klasse Film, klasse Verbesserung auf, von, ja, vom ganzen auf jedem Guren Lagann auf jeden Fall nochmal. Ähm, dieses Mal war für mich tatsächlich das Highlight Nia und ihre Voice-Actor-Performance, weil Yukari Fukui nicht viele Rollen hat in Anime. Ja, tatsächlich. Vielleicht vielleicht ein Dutzend. Aber am wichtigsten ist ihre Rolle als Nono in Die Buster. Ja? <lacht> so, sehr wichtig. Und, <lacht> und Nia in diesem zweiten Film ist einfach... Geht auch, es, es fühlt sich schon an wie eine Referenz zu Nono. Und es hat so sehr an meinem Herz gezogen, einfach die ganze Zeit Sachen zu hören, <lacht> die eigentlich auch Nono sagen könnte. Ähm, Tatsächlich gibt es sogar einen Teil in der fünften Folge von Diebuster. Du hast wahrscheinlich Diebuster nicht gesehen, oder, Shen?
2: Ich kenne das nicht. Nee, ich kenne das nur, weil du auf Twitter öfter mal geschrieben hast. Genau, äh,
1: Gunbuster, Diebuster, zwei wichtige Serien. Gerade Gunbuster ist eine wichtige Serie. Diebuster, das Sequel, das 15 Jahre später rauskam. Okay. Absolutes Lieblingsding.
2: Gunbuster kenne ich sogar vom Namen her. Aber Diebuster ja, genau. kannte ich vorher nicht mal vom Namen, ja.
1: Genau, Gunbuster ist halt 80er ähm, Hideaki Anno, der ja Evangelium ja. gemacht hat. Ja. Ähm. Und der hat dann eben, das war sein Regiedebüt und großes Gainax-Ding halt damals. Hm. Und 15 Jahre später, zum 20. Jubiläum von Gainax, haben sie eben ein Sequel gemacht. Obwohl ah, die Serie überhaupt kein Sequel gebraucht hat.
2: Ist die <lacht> hat. Okay, aim, aim for the Top? Ja, ja okay, okay. Genau. Top Bonella das kenne ich von Genau.
1: Nichts verwechseln mit Ace Bonella. Ja, 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 das ist <lacht> 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 Nee, aber Aim for the Top, genau. Äh, und hat mich halt total weggehauen und wurde zu meinem absoluten Lieblingsding. Okay. Ähm, und Guren ich muss Lagan...
0: sagen, ja, Guren Lagann, ich weiß nicht, sag, sag du das mal, ich wollte dich jetzt nicht so unhöflich
1: unterbrechen. Ich äh, dachte, ich habe eine Pause gefunden. <lacht> ähm, Dibuster <lacht> ist halt generell so ein Prototyp der Guren Lagann in einem gewissen Maße. Es ist zwar besser als Guren Lagann, aber ähm, Guren Lagann geht auf viele Dinge ein, die äh, Dibuster quasi auch gemacht hat. Und deswegen fühlt es sich nur noch so mehr, mehr wie diese Referenz an. Was ich vorhin sagen wollte, in der fünften Folge von Diverster ähm, geht das Ganze ein bisschen... Also generell Yukari Fukui's Performance als Nono ist immer sehr upbeat. Nono ist ein sehr energetisches Mädchen, äh, die immer fröhlich ist. Sie hat ihren Traum, ein Weltraumpilot zu werden und ist immer optimistisch. Bis zur Hälfte der Serie, dann passieren Dinge und in der fünften Folge, die von Atsushi Nishigori Regie geführt wurde, äh, der Idolmaster und jetzt Darling in the Franks macht, ja. ähm, ist es eine sehr melancholische Performance. die ähm, ja, Es gibt dann eine Metapher, die sie reinbringen, nämlich die Geschichte vom letzten Vogel auf dem Mars, äh, die mich immer zerstört. Und in diesem gibt halt wirklich die, die Geschichte, also es ist quasi die Geschichte davon, wie der letzte Vogel also der, Als der letzte Vogel auf dem Mars aus dem Ei geschlüpft hat, äh, ist, war er schon alleine und es gab keine anderen Vögel mehr. Und er saß sein, sein ganzes Leben lang stand er nur beim, beim Wasser und man hat ihn nie fliegen sehen. Und dann eines Tages bei einem Sternschauer also bei so einem Sternschnuppenschauer äh, öffnete er seine Flügel, flog los und wurde nie wieder gesehen. Was eine mhm. sehr wichtige Metapher für die Serie ist. Und das ist quasi gerade im Japanischen dieses äh, und äh, dann der, der, gerade der letzte Satz und man hat ihn nie wieder gesehen und da ist dieser Fokus wirklich auf dieses nie wieder. Und Daibuster äh, Guren Lagan, Lagan-Han, macht genau das gleiche. Ah, okay. Wirklich ah, schön mit dem ja. Close-Up auf Mund, auf diesem niemals. Und es hat mich so zerstört. Ähm, so sehr, dass es muss gewollt sein. Und generell natürlich der Film äh, The Lights... Äh, der Name vom Film, The Lights in the Sky, are yeah, Stars. Die Lichter im, im Himmel sind Sterne. Mhm. Ist zwar klar eine Referenz zu Gurenda Gern generell, aber auch eine Referenz zu Diebuster Und das zerstört mich alles.
0: <lacht> <lacht> ja, ich äh, habe den Film bisher noch einmal gesehen. Ich habe mir danach die Blu-Aids gekauft. Und äh, mit den beiden Filmen muss, muss ich mich erstmal auch mich irgendwann mal hinsetzen, das nochmal schön knackig im HDMa. Mir, mir, mir wehtun, mir die Gefühle in jetzt in hier reinspritzen. Ähm, denn auch ich mag äh, halt Gorenda Lagan sehr gerne. Gorenda Lagan ist tatsächlich auch erst zu einer meiner Lieblingsserien geworden, nachdem ich den Film gesehen habe, weil ich finde, der, der setzt nochmal sowas von einem drauf. Auf dieses, dieses Finale ist so verdammt episch. Und diese ganze Metapher am Ende, mit, diesem, mit dieser Traumsequenz und dieses, ähm, dass von jedem viele verschiedene Versionen da draußen irgendwo existieren. Äh, diese ganze Metapher finde ich so interessant, wenn man so irgendwie drüber nachdenkt, dass es im Prinzip ja auch zwei verschiedene Enden von dieser Serie gibt und das schon, schon zwei Versionen an sich sind. Ja. So, und äh, das, 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 das da habe ich dann so lange irgendwie drüber nachdenken müssen dass dass ich das ich finde das hat einfach eine krasse Wirkung du hast halt dieses, dieses ich will nicht zu viel vorne wegnehmen aber du hast halt wirklich so so wie soll ich, wie, wie kann man denn diese Metapher ordentlich erklären? Es gibt ja so diese Metapher, dass es halt viele verschiedene Paralleluniversen quasi gibt und mhm. dass man, dass es viele Versionen von einem selbst da draußen gibt, die halt die unterschiedlichste Art und die halt sehr unterschiedlich sein können, aber im Kern immer irgendwas gemeinsam haben. Und das spiegelt so, wie die Serie rausgekommen ist, ja schon selbst wieder, weil du hast halt zuerst die TV-Version gehabt, mit dem sein Ende und dann nochmal die Filmversion noch mal am anderen Ende und das ist quasi schon eine Parallel, äh, ein Paralleluniversum an sich. Das finde ich daran so
3: interessant, deswegen. Ich mag Gorilla
2: ja, okay. Gun. Ich, ich kann sagen, ich habe Gorilla Gun eine Folge geguckt und fand den Anime wirklich gut und habe nicht weiter geguckt. Und ich glaube, obwohl krass. ich den habe, ich sogar auf DVD hier stehen also,
0: stehe. Hast du noch eine DVD davon gekriegt? Ja, die gab es. Mittlerweile ist auch heutzutage nicht mehr so teuer, tatsächlich sich auch die englische Blu-Ray zu importieren. Ja, ich genau. Hab, ich habe die
1: englische DVD mit den Filmen drauf, weil ich die für, ich glaube, 5 Euro gekriegt habe.
0: Ja, ist halt. Ist halt willig, ja. Also, ja. Man kann sich auch. Empfehlen würde ich eine Blu-Ray bei einer Serie, die so gut aussieht. Mhm. <lacht> und da gibt's es, glaube ich, auch, dass die Collectors Edition gibt's es glaube ich auch, also die britische Collectors Edition zwischen 40 und 50 Euro auf Amazon. Wo halt die Serie und die Filme und die Specials und alles dabei ist. Mhm. Äh, lohnt sich.
1: Aber ich will auch gar nicht zu lange über Gurenlagern reden, weil das Wichtige ist der Film, den ich gestern geguckt habe, nämlich Madoka Magica Rebellion. Oh. Ähm, hast du. Äh, Entweder Madoka oder Rebellion gesehen? Ich habe
2: Madoka gesehen, aber den Film habe ich noch nicht gesehen.
1: Okay, ich habe, ich habe die
0: Presseversion. Also ich hab, wir haben tatsächlich eine, auch ein Presseexemplar damals bekommen, als Rebellion in Deutschland rausgekommen ist. Und ich kam bisher irgendwie immer noch nicht dazu, den hier zu sehen. Also das
1: habe ich locker zwei Jahre liegen oder so. Um, Rebellion ist quasi ja das Sequel, der dritte Film. Die ersten zwei Filme sind Recap-Filme. Um, spielt nach der Serie und mhm. führt die etwas weiter. Es schließt sie nicht ab. Es ist tatsächlich ein bisschen Sequel-Bait. Es wird auf den vierten Film hingewiesen, der halt nicht existiert. Ähm, es, es ist absolut zerstörend. Ähm, das Ende des Films ist sehr kontrovers, aus guten Gründen. Äh, ich weiß gar nicht, wie viel ich sagen kann. Ähm, der Plot ist quasi so weit, dass nach dem Ende dann ach, ja gut, ich will noch die Serie jetzt überhaupt nicht spoilern. Äh, Dinge passieren. Ah, okay. <lacht> Dinge passieren. Was wichtig Natürlich. ist, ist, dass die, dieser Film extremst respektvoll gegenüber dem Original ist. Also es gibt viele, viele Symbo Symbole, viele Metaphern, die einfach so auch in der Serie hätten vorkommen können oder auch so vorkamen, was sich einfach echt gut anfühlt äh, als Fan von Madoka. Sayaka und, Mie, äh, und äh, Kyoko kriegen einen Canon-Shipping-Moment. Nice. Das ist unglaublich. Ja, ich meine, also
0: die <lacht> haben ja wohl schon genug äh, krasse shipping Momente ja, in der Serie gehabt. Ja, aber es,
1: es geht einen Schritt weiter. Also das ist einfach nur... Geht Geh einen Schritt als weiter,
0: Fall. als ich nackt zum Arm?
1: Ja, ungefähr so. <lacht> <lacht> um, okay. Sehr, sehr gut. Und dann das Finale macht Homura zu einem absoluten Monster, gefühlt. Ja. Ich, ich, ja, ich, ich bin so wütend über Homuras Entscheidungen. Ähm, ich finde auch nicht, dass da irgendwie ein Sequel das wieder gut machen könnte. Die, die muss einfach in Hintern getreten bekommen. Am besten von Sayaka. Ähm, ich ich, ich habe eine Nacht drüber geschlafen und ich bin immer noch nicht okay. Das, der Film ist echt, der beschäftigt einen.
0: Okay.
1: Ja, ich muss das, dann uh, wirklich mal sehen. Also ich habe mir jetzt vielleicht
0: vorgenommen, dass die, die Filmreihe mal ähm, bei Porgisnacht, vor allem bei Porgisnacht, ah. mal zu schauen. Nein, ich hab... Ist ja passend.
1: Das, das ich, haben wir letztes Jahr gemacht. Äh, ein, ein Group Watch, der quasi an, weil Porgisnacht geendet hat. Ich glaube, das, ja, das muss letztes Jahr gewesen sein. Ich weiß
2: gar nicht mehr so extrem viel
0: von. Haduka. Hast du es gesehen? Ich also habe gesehen, Serie. ja, aber ich
2: fand und ich war, ich erinnere mich halt, ich habe es gesehen, weil alle gesagt haben, boah, guck sie an, Folge 3 oder was weiß ich. Ja, ja Folge 3 ja, war du, dann der
1: große Twist Ja, musst du
2: unbedingt sehen und so. und so und ich fand die Serie auch ganz gut, ich fand ich halt nur ganz gut. Also.
1: Ich, ich, find, ich bin da so extrem emotional investiert ah, in die Charaktere. Okay. <lacht> <lacht> um. Ja, das... Also gerade so in die Richtung Folge 9, Folge 10, äh, die Sayaka teilen und dann auch der Homura-Flashback.
0: Ja, der ist besonders krass. Also ich mag Madoka Magica auch sehr, sehr gerne. Also zumindest, also früher habe ich mich halt sehr äh, sehr für dieses ganze Franchise und die ganze Lore und alles äh, dahinter interessiert und mir viel alles dazu durchgelesen, weil, äh, ja, also, so das steckt ja auch nicht alles an Lore sozusagen an der Serie. Und jetzt, ich ich höre, ich, ich, zwei Jahre seitdem vergangen, ich muss die Liebe einfach mal neu entflammen. So, da, ja. ich, ich, ich merke, also ich weiß, ich habe noch wirklich diese richtig starken guten Erinnerungen an die Serie, aber jetzt gerade fühle ich mich nicht so, als würde ich es noch genauso mögen, aber sehr wahrscheinlich, wenn ich es dann gucke, breche ich da auch wieder mit Tränen zusammen. Okay. Es ist halt, es ist, eine, es ist eine wirklich gute Serie, also ich habe sowohl die Serie an sich, glaube ich, zweimal gesehen, wie auch die Filme, also zumindest halt Film 1 und 2 zweimal. Und ähm, ja, es ist, äh, es ist einfach super. Es ist,
1: was, was ich an ich Rebellion nicht. als kleines Detail sehr mochte, ist, dass es Hintergrundcharaktere gibt, die an einem Punkt tatsächlich Gott ist tot sagen. Auf Deutsch, im Japanischen. Ah, okay.
4: Okay. Okay.
1: <lacht> äh, in einer Szene, in der Homura von dem Moral von äh, Madokami steht. Na, also wirklich schon quasi da heulen zusammenbricht vor Gott. Und im Hintergrund sind Charaktere, die einfach Gottes Tod sagen.
0: Das, äh, das klingt schon ein bisschen sehr ernst.
1: <lacht> ja, das ist... Ich,
0: also ich weiß nicht, wenn, ich, wenn, wenn du mir das jetzt gerade so erzählst, dann klingt das wirklich schon... Es extrem ist, drastisch. Es ist echt cool, weil der erste,
1: der erste Teil, das, das sind quasi dieser Film besteht aus drei Teilen, der erste Teil ist Foreshadowing, so nach Motto du hast Madoka gesehen, du weißt genau, dass das nicht spaßig wird. Und <lacht> unglaublich viel Symbolismus, der einen aber auf eine nicht ganz richtige Spur leitet. Und sehr viel mit Essen, wo, wo, die, wo quasi alle Charaktere in einem gewissen Maße als Essen dargestellt werden. Ja. Zum einen schon in der Bento-Box, wo halt einfach die, die Köpfe äh, drin sind und wir alle wissen, was gefressen werden und Mami, dass die beiden sich gut verstehen. Ja. Ähm, dann der zweite Teil ist einfach nur Homura, die versucht das Mysterium, das, das aufkommt, äh, zu lösen und sich dabei in, in vier Szenen eigentlich mit jedem der Charaktere einmal unterhält. Also einmal macht sie was mit Kyoko, danach kämpft sie gegen Mami, dann macht sie was mit Sayaka und dann unterhält sie sich mit, ähm, mit äh, Madoka und jede dieser Szenen ist unglaublich gut geschrieben und unglaublich gut in sich geschlossen in einem gewissen Maße, dass, ich, dass man einfach auch nur eine dieser Szenen rewatchen könnte. Das ist, werde ich auch irgendwie die Tage noch mal machen. Und dann gibt's noch eine Szene, wo sie sich mit Cubey unterhält. Und dann fängt an. Und dann dann schreit man nur noch Homura an. Ähm, okay. Sie ist, Sie wird zum Psychopathen quasi, gefühlt. Weil sie sehr... Es cool. ist was, was eigentlich schon mit dem Ende von von Madoka geforscht wird. Weil weil Madoka sich sich quasi Zufriedenheit, Glück Glück für Homura wünscht und das nicht so klappt, weil sie Homura nicht versteht. Und Homura mhm. versteht Madoka nicht und keiner von den Charakteren versteht irgendjemanden. Außer Sayaka und Kyoko. Die verstehen sich super.
3: Um, <lacht> Ja. Okay. Ja. Dann war es das jetzt oder so? Ich weiß, willst du noch irgendwas sagen? Also ich bin ich bin durch. Okay. Ja, ich, ja,
2: ich bin mit den wichtigen Sachen auch durch. Reden
3: kann klar. man immer.
0: Ja. <lacht> Dann haben wir nur noch die News jetzt vor uns. Okay. Und es ist so viel passiert. Ach Gott. Oh, es ist so viel passiert. Äh, fangen wir mal an. Äh, Akibapass Pass äh, stellt seinen Service ein. Am 31. Juli äh, sagt Akibapass Tschüss. Ein
1: bisschen überraschend, oder? Mhm, nicht so nee. überraschend,
0: nachdem ja jetzt Wakanim kam und Wakanim und Akibapass im Prinzip das Gleiche sind.
1: Okay, ah, okay das, das wusste ich nicht.
0: Und ja, dann dann ist halt Akiba Pass wieder da, dann gibt es nur noch Wakanem und vielleicht ist also ich hoffe mal, dass so gut wie alles Mögliche von Akiba Pass quasi übernommen wird zu Wakanem, nicht dass sowas wie Censoroll dann zum Beispiel in Nix verschwindet in Deutschland oder sowas Tolles wie Saint Unisama, nee, ich sehe du doch Saint Unisama, ja, ich so, das ist Unisama, okay so hieß es. Nicht, dass äh, sowas Tolles ey, dann alles äh, im nächsten verschwindet. Ich hoffe mal, dass wir das da noch eventuell rüberpacken. Und ja, ja, dann ähm, bleibt nicht mehr viel Zeit übrig, bis man, äh, bis, bis da alles weg ist. Und ist natürlich auch besonders so für Leute, die sich da Serien auch gekauft haben. Ja, genau Weil, das,
2: das dachte ich mir auch. Also, steht schon fest, was da passiert?
0: Ja, ist halt weg, ne? Achso, also, okay. Wenn du also, es, wenn du es da, wenn du da was gekauft hast, ist weg. Hätte ja sein können, <lacht> dass die sagen, hey, wir arbeiten zusammen mit Wakanim und wir
2: schrieben die Serien darüber oder.
0: Kannst man kann es aber nicht irgendwie
1: runterladen, was man
0: gekauft Na, hat? Ja, genau, man kann es man da ja runterladen, was man okay. gekauft hat, aber wenn man es halt irgendwann nochmal runterladen wollen würde, Dann geht nicht. halt nicht, weil es so. da weg. Ja. <lacht> und es wird auch nicht zu äh, Wakanim übertragen. Das einzige, was sie sagen, ähm, die dass äh, alle Leute, die bei äh, Titel von Universum da gekauft hatten, weil Akiba Pass hatte ja mal irgendwie ganz kurzzeitig nur äh, Titel von Universum im ja. Programm wie Zankyo no und was weiß ich, äh, dass die zumindest das Geld dafür zurückbekommen. Okay. Ähm, aber ja sonst. Ich, ich erinnere mich noch ganz gut daran, weil
2: wir haben das Publisher Panel von Konichi gemacht und genau einen Tag vorher stand das mit Wakanim. Also gab es die Gerüchte im Netz, dass Wakanim kommt und da war halt der Basti von Peppermint dabei und der hat dann relativ viel über Wakanda erzählt und da war die Frage, ja bleibt der Ak -Ak akiba -Pass? Ja, das bleibt auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, doch aber doch nicht,
2: meine, Man, man <lacht> konnte sich halt denken, also ich meine, die behalten ja irgendwie diese Marke akiba soll ja behalten werden, aber ich meine, das Problem ist halt, wer guckt Sachen auf Akiba-Pass, wenn man alles auf im stream kam oder halt irgendwo anders.
1: Mhm, richtig. Ich, ich meine, sie, sie sollten die Marke hoffentlich behalten, einfach weil, wenn sie das Akiba-Pass-Festival jetzt nochmal umbauen. Ja, genau, genau. Ne? Das, das <lacht> war ja schon vorher das Peppermint-Anime-Festival und ist dann zum Akiba-Pass-Festival geworden. Als, als Akiba-Pass-Festival. So <lacht> wir genau. sind einfach dem Anime-Festival, ne? Dann bleibt's auch. <lacht> ist ja eh das Einzige, was wir so in Deutschland kriegen. <lacht> gefühlt.
2: Ja, ja, aber, aber genau, das, das bleibt ja alles.
0: Ich werde jetzt äh, mir die Tage noch äh, mich dran machen, meinen zum ersten Mal einen kostenlosen Probemonat bei Akiva Pass zu nutzen und einfach zu schauen, was halt da noch da ist. Ich meine, so groß ist das Programm da, ja echt nie geworden. Das ist es <lacht> das ja. Also deswegen,
2: Akiva Pass das erste Mal so richtig wichtig für mich geworden, als er Sangat nur lief. Und jo. ich glaube, ich, ich habe Basti gefragt und mein Gefühl war, ich war der einzige Mensch in Deutschland, der erst geguckt hat darauf. <lacht> <Das ist so lacht> also seine Aussage war nur gar nicht ganz so erfolgreich.
0: Ja, das ist, das ist <lacht> natürlich ja. ein bisschen schade. Ja, ja aber,
2: so mal, aber auch sonst, wenn ich es geguckt habe, was die halt so im Simulcast gezeigt haben, die haben halt Haikyuu gezeigt, so schon.
0: Ja, Haikyuuu steht damals
2: Ja, Blue Exorcist und Mahiro Academia lief durch beides auch bei Anime On Demand. Auf jeden Fall Akademia. Ja, das, da
0: gab es, genau, es ja. gab auch immer diese Crossovers. Flipflapper zum Beispiel auch, eigentlich Anime On Demand, KC-Titel ja. hat äh, Akiba Pass aber auch gestreamt. Ja, und sonst so Okkultik, nein. Drifters, Qualidea-Code,
2: das sind halt alles nicht so. großen sind die Dinge?
0: Wolf Rave. Ich kann danach, also ich muss auch noch, jetzt <lacht> noch schnell Wolfrave gucken. Oh Gott. Aber und Und, oh Gott.
2: <lacht> oh, und, und, und die Address. Oh,
4: gibt
0: es. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich, also, so ein paar Titel, wenn die halt verschwinden, wäre ein bisschen doof. Final Fantasy äh, 15, die Anima. Die ist schon gar nicht mehr, ist sie schon weg? Oh. <lacht> ich glaube, die ist sogar schon weg. Die Final Fantasy 15-Animation.
2: Silver Spoon? 15. Gibt es das auch woanders noch?
0: Silver Spoon es, habe ich auch noch irgendwo anders. Das habe ich damals auf
2: Netflix oder so geguckt. Auf ich My mein Animus
0: gab's das damals. Äh My Video. Video. Ja,
2: genau, genau. Da habe ich das auch. mein Video. Ja
0: ja, ja und so also wie gesagt ich hoffe da verschwindet nichts so von ja, coolen ja Mushishi Sachen. ist halt auch schade wenn das weg ist auf Deutschland ja genau Mushishi gibt's auch
2: bei Crunchyroll nicht bei uns oder
0: nee bei uns ich nicht die zweite Staffel nee die zweite Staffel gibt's nicht bei uns soweit ich das zumindest weiß ich kann und. ja mal gucken vielleicht ist das wieder so ein Titel ja. der im Englischen ja genau das ist
2: immer AnoHana oh. ist
0: so, oh, muss Doch, die zweite Staffel von Musisch, die gibt es ja auch in Deutschland, wenn man okay. ähm, auf Sprache also. auf Englisch stellt. Okay. Genau. Ja, okay, ja. Ja, ja, ja. Nee, ja. Ähm. Aber
2: ist, ist halt schade, aber ich glaube, die Entwicklung ist halt normal, weil wenn man sieht, es gibt halt Netflix, es gibt Amazon, es gibt Crunchyroll, Dagegen ist es nicht ganz so einfach, sich durchzusetzen.
0: Ja, und vor allem, wenn du halt wirklich, wenn du halt kaum Anime hast. Und was ich ja. auch extrem immer beschissen fand, und das macht ja, das macht Anime On Demand auch, und ich verstehe diese Taktik nicht, ähm, dass sie äh, wöchentlich, äh, also selbst Anime, die es schon gab, äh, und auch schon so fertig ja, in Deutschland ja, rausgekommen sind, ja. dass sie die trotzdem dann die Folgen wöchentlich gebracht haben, weil das ist, das ist, das ist dumm, so kriegst du die Leute, die illegal gucken, nicht ran, weil die denken sich dann, ja, Da gucke ich das halt woanders komplett, weil ich will Binge. Ja, genau. Weil Binge-Kultur.
2: Das Ding ist, gerade kam Magister Negima auf Wakanin. die haben es Genau, das, das ähnlich läuft glaube also, ich auch
0: wöchentlich, ne? Also ja, also, ja ich glaube,
2: die machen drei Folgen die Woche oder so, keine ja, Ahnung. So ja, so irgendwie, ist es. Echt, Aber das ist, das Ding, das ist, halt das ist auch eine total nicht.
0: beschissene Beschissen Herangehensweise. Ja. Ich frage mich halt auch echt, es ist da gemein,
2: wenn ich das jetzt so sagen will es aber was mit Anime On Demand passiert, weil wenn ich gucke, was die in letzter Zeit gespielt haben, so ein Simulcast.
0: Ja, ein Simulcast ist Anime On Demand echt nicht immer so gut. Ja, also wir haben. Ich, also ich muss jetzt auch tatsächlich sagen, ich habe ähm, zu, zu Weihnachten macht, also zu Jahresende ja. macht ja hier äh, die immer so ein, so ein Special, dass du sechs Monate zum Preis für drei kaufen kannst. Ja, ja. Und habe ich gemacht? Ich habe seitdem nicht einmal geguckt.
2: <lacht> okay, das ist natürlich, wir, wir, ich weiß, wir haben damals, also wir, wir haben Zugang für Just Because geguckt, gekriegt, weil ich dachte, okay, jetzt, nein, nee, nee, den wollte ich mal gucken. Und die anderen beiden, die nächsten beiden Seasons hätten wir ja, anfragen können, aber es ist, also, es ist 2K, das ist echt ja, richtig, Das ist, da habe ich die erste Folge geguckt, es ist halt richtig, richtig, richtig.
0: Aber was mich so, so, was mich freut persönlich ist Lakashi Kashi zumindest. auf ja. Mann, Weil Lakashi Kashi, Kashi finde ich witzig. Ich
2: hab, ja, ich habe die erste Staffel auch geguckt, War ganz witzig. Also fand ich ja. super, aber halt. Also, was,
0: ich, was ich nach wie vor extrem krass finde, ich komme darauf einfach nicht klar, dass bei ähm, My Girlfriend is a Faithful Virgin Bitch, dass die dritte Folge von der äh, FSK als jugendgefährdend eingestuft wurde also okay. und dementsprechend nicht in Deutschland lau laufen darf. Also, ja, das, ja, das finde ich so krass. Also, das haben wir bei unserem Jahresrückblicks-Podcast äh, dann äh, von René zum ersten Mal mitgekriegt, da habe ich dann direkt nachgeguckt und ja, es ist, es steht halt auch extra als Hinweis da, die dritte Folge, äh, ich lese vor, da die dritte Folge von der FSK als jugendgefährdend eingestuft und somit eine Kennzeichnung verweigert wurde, dürfen wir diese aus rechtlichen Gründen nicht veröffentlichen. Oh Mann, ey, ist das ist echt bitter.
2: Was ist das? Naja, das ist auch toll für Leute, die es legal gucken wollen. Ja, dann
0: heißt es ich kann.
2: Ja, das ist, aber wenn ich so gucke Anime on Demand, was ich halt cool finde da, also deswegen hoffe ich auch, dass die bleiben, die haben halt viel altes Kram.
0: Ja klar, ich glaube, Inuyashiki, Inuyasha, wie ist das, glaube ich? Inuyasha oder Inuyashiki? Inuyasha, Inuyasha meine ich, glaube ich. Das Fantasy Gedöns. Das, genau. ja, das gibt es da, glaube ich, zum Beispiel auch das komplett, oder? Genau.
2: Die haben, dieses, die haben Nisekoi, glaube ich. Die haben ja, Fem Nisekoi,
0: My Hero Academia, Kickers. Kenshin,
2: Psycho Pass. Also die haben halt schon pa Paranoia-Agent. Die haben schon Sachen, die sich lohnen. Mhm. Aber es ist halt die Frage mit Simulcast, wie weit die da noch sind. Naja, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, vielleicht
0: haben die da auch generell kein so großes Interesse dran. Ja, so kann man so sagen. Sein. Naja, okay. Auf jeden Fall, Pass macht dicht. Leute, wenn ihr da irgendwas gekauft habt, ladet am besten schnell noch runter, weil sonst ist es weg. Das stimmt. So, dann eine nächste lustige Deutschland-News. Nach schlechten Quoten ähm, zeigt ProSieben Max nun und Online. Ja. Das Sword Art Online kam auf ProSieben so schlecht weg, dass sie ja sich also dann halt gedacht haben, ja gut, dann stampfen wir es jetzt zumindest nicht komplett rein, sondern schieben es halt zur Nische. Ja, das, ja, das
2: Problem ist halt, glaube ich, da auch wieder. Was haben die sich denn gedacht? Ein Anime, den sie so ein bisschen bewerben, nicht richtig, den sie öffnen, wann lief der? Ja.
0: Spät zum ja. um elf oder so. Ich also ich weiß es ich weiß es auch nicht. Da ist so viel fragwürdig hinter dieser Entscheidung. Also zum einen Sword Art Online in Deutschland zu zeigen im Fernsehen, um damit Fans auf ja. Sendung zu kriegen, ist schon mal ein bisschen nicht weil jeder, der Sword Art Online sehen wollte, hat es in Deutschland ja schon hat, getan. Ja, <lacht> sonst es gab, es gab ja sogar legal zu gucken. Richtig. Ja. Ähm, dann ähm, und Neue Fans, also Leute, die noch nicht mit Anime viel am Hut haben, die kriegst du auch mit so einer 0815 Fantasy Serie jetzt auch nicht angelockt. Ja, finde. also ich also weiß. Hätten sie sich zum Beispiel für Death Note entschieden, ich denke, das hätte eher funktioniert, ja. weil das so ein klassischer Thriller ist. Ja, also ich, ich finde es auch sehr, sehr,
2: sehr komisch. Und generell, auch wenn die versucht hätten, neue Leute, so, keine Ahnung, so Jugendliche, die vielleicht Anime nicht kennen, ja, die neue bekommen. Generation, also Ja, genau, aber dann zeigst du
0: das doch halt irgendwie neue Zuschauer, ne? zeigst
2: du das doch nicht irgendwie um 11 Uhr
0: abends oder so. Ich habe keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ist, ist, halt, ist halt mit der FSK ein bisschen schwierig. Ja. Wobei Sortat online ist, ist, glaub ich glaube, ich habe 12 in Deutschland, oder? Dann ist das eigentlich kein Problem. Ja. Wobei um. ich glaube, ein Volume war ab 16. Ah, okay, ja, zu sehen ja, war. ja, okay, dann das ist Ja, okay,
2: dann ist ja, okay, denn das ist vielleicht ein kleines Problem. Ja, ich, muss, immer... ich,
0: ich guck grad mal nach, weil sonst äh, wäre jetzt natürlich wichtig zu wissen, ob die da einfach komplett Scheiße gebaut haben oder einfach. Der Film ist ab 12, finde ich hier nur bei. So, also Film. Volume 1 ist ab 12, Volume 2, Volume 3, alles ab 12, alles ab 12. Okay, eigentlich, ja gut, dann wäre es halt kein Problem. Das, ja, also es wäre wär kein Problem gewesen. Die hätten sich halt auch nicht an die USK oder FSK, meine ich, äh, halten müssen. Ja. Aber normalerweise kannst du ja im Fernsehen Inhalte ab 16 erst ab 22 Uhr bringen. Ja,
2: genau, genau. Ja, das ist. Keine Ahnung, also auf wo, wo Max lief zum Beispiel Death Note und ich kann sagen, mein Vater wollte das gucken, weil ich habe ihm irgendwann mal den Death Note-Film gezeigt, den. Also nicht den Netflix-Film, sondern.
4: <lacht> ja, die <Japanische lacht> ja, ja, genau. Und
2: den fand der fand er eigentlich ganz cool. Und der hat sich das angeguckt, weil das fand er interessant. Und aber so online, naja, also ich, die haben sich wohl einfach gedacht, hey, der an mir ist so beliebt, das war das große Phänomen. Dann zeigen wir es mal, dass, da können wir was von bekommen.
0: Ja, wurde der Senderschef dachte ich so, was, was, was gucken die Leute so an allem? Mal kurz, mal kurz das ja. Kind fragen, sortet of online, okay, gekauft. Ja, das war ein bisschen, also ich, <lacht> dass sie
2: das kaufen funktioniert, kann sogar glaube ich funktionieren, aber es war halt.
0: Ja, nee. Also. Wir hätten so vielleicht vielleicht irgendwo eine Primetime reinquetschen sollen. Ich meine, ja. ich interessanten Kram pro 7 sowieso nicht. Das ist das Ding, ey, ob die jetzt <lacht> am Tag sechs oder nur vier Folgen Big Bang
2: Theory zeigen. Ist ja auch egal. Ja, äh, naja.
0: Machen wir weiter, äh, regen wir uns da nicht mehr so viel ja, ja. Äh, Universum Anime hat sich noch eine Lizenz für dieses Jahr äh, gesichert. Ich habe mich ja bei vor zwei, drei Podcasts schon gewundert, dass sie jetzt drei Anime dieses Jahr ausbringen wollen. Jetzt noch ein vierter Girls Last Tour. Kommt dieses Jahr offiziell noch in Deutschland raus und was ist da los bei dir? Normalerweise war das eine Serie pro Jahr. Das war das war wirklich, wenn Universum was lizenziert hat, dann war das für mich immer so diese eine Serie, die muss ich auf jeden Fall gesehen haben, weil normalerweise ist das immer total geiles Kram. 2015 Ja, war's, genau. oder was 2016 war es glaube ich The Perfect Insider 2015 Sanky und Terror 2017 das... Death Parade. Ja, genau, genau, genau. Das war immer so dieses eine Highlight und jetzt kommt 2018, kommt jetzt Girls' Last Tour, es kommt ähm, ja, das Zero, Zero of Grimoire, Grimoire of Zero, irgendwie so ja. dieses. Ähm, äh, die Eccentric Family und Maiden Abyss.
2: Ja, ist krass und besonders drei Sachen davon sind ja wirklich super hochgelobte Kritiker-Anime von diesem Grimoire, Zero, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, das war Ja, klar klar Klaus, das,
0: jo, hat Schmatze sich hier schon äh, sich darüber beschwert, wie dumm um das sein soll. Ja,
2: okay, ja. Also
1: ich meine, das, also, das Überraschende da ist meiner Meinung nach halt am ehesten noch Eccentric Family, weil die anderen sind halt neu, ne? Eccentric ja, Family, genau. Fall 2013, die erste Ja, Woche. genau.
2: Und, und das war auch nicht so ein großer Hit. Das, nee, auch das ist ein Kult, Kult Kult Das ist das ja, ist so ein genau. Ding,
1: das dass, wenn man auf Kultits steht, sollte man das gucken, weil das ist auch eine großartige Serie. Zwar Universum aber
0: sowieso immer generell egal wie ja, groß klar. und beliebt die Serie jetzt war, weil die haben halt, die haben halt auch schon eher immer so ein Cultfit gebracht. Ich meine, genau. sowas wie der Perfect Insider, als das dann kam ja, genau. Alter, das hat doch kein Schwein vorher gekannt. Ja, <lacht> ich, ja. ich glaube
1: auch eher, dass die da eher irgendwo im, im, äh, im Licensing-Bereich jemanden ste stehen haben, der wirklich auf Kunst steht in dem Sinne. Also jemand, der kein Anime-Fan ist, sondern jemanden, der wirklich einfach gerne Sachen guckt, die interessant sind, egal in welchem Medium. Hm. Und dann, wenn, wenn die Person ab und zu mal ein Anime aufpickt, dass sie dann versucht, den zu kriegen, so nach dem Motto. Ja. So fühlt sich das für mich an. <lacht> also schon Leute, die ja. schon Leute, die halt wirklich danach suchen, wirklich nach was gucken. Weißt du, so ja. Leute, die auf Filmfestivals gehen, so nach dem Motto. Ja. ja? Das. Äh
2: auch, ich fand halt Girl's Last Tour super, super überraschend, yeah. dass sie das, ja, finde ich auch super, weil, also, also, ich finde es halt super, dass sie es holen, aber ich hätte nicht gedacht, dass das nach Deutschland kommt, weil das ja auch, keine Ahnung, ist auch ne? So ja, genau, deswegen. Aber auch vielleicht, weil es bei uns nicht lief. Crunchroll hat es ja nicht gehabt und Wakanim hat es irgendwie in Frankreich gehabt, aber nicht bei uns, War, ja, Made in
0: Abyss gab es auch bei Wakanim in Frankreich, aber auch
2: nicht ja. bei uns. Ja, ja, Ma Made in the Made Abyss ist natürlich einfach schlau, dass sie das geholt haben nach dem Erfolg. Ja. So, das glaube ich, das funktioniert auch.
0: Vielleicht also vielleicht hat Universum auch einfach ein bisschen Kohle übrig nach Your Name. Man weiß es nicht. Vielleicht hat ja, es ein das bisschen Geld sein, ja. <lacht> ähm, nee, Finde ich, find ich ganz spannend, dass das auch halt wirklich drei richtig gute Serien sind. Grimoire Zero, ja gut, mal ein Fehlgriff <lacht> passiert. Ja. Aber gesagt,
2: manchmal sind es auch Sachen erfolgreich, wo man es gar nicht was man gar nicht so weiß. Also ich habe schon gehört, beispielsweise von KSM-Anime, ich sag, dass es Serien gab, von denen man gedacht hat, was ist das für ein Scheiß, haben die Leute gesagt und dann haben sie sich auch immer super gut verkauft.
0: Workery Drive.
3: Vielleicht. <lacht>
2: <lacht> also ich sage, ja, es ist halt, auf jeden Fall, man kann es halt nicht immer vorhersagen und das ist ganz witzig.
0: Ja, ja gut. Na, äh, auf jeden Fall auch wieder eine schöne News. So. Ja. Ja. Hallo? Hört ihr mich jetzt noch? Hallo?
3: Hallo. ihr nicht? Hallo? Hallo?
0: Jetzt. Hallo. Hallo?
1: Ja? Ja. Hört ihr mich äh, jetzt? Ja,
0: Okay. Du warst wieder tot. Das ist doch, was für eine Scheiße. Ähm, so, aber machen wir hier schnell weiter. Äh, PA Works hat einen neuen Original oder hat mehrere Originals sogar angekündigt. Das eine heißt, ähm, wie heißt das nochmal? So many colors in the future, what a wonderful world. Ja. Ja. <lacht> ich glaube, so viel hat man da jetzt auch noch nicht gezeigt, außer im Poster. Ähm,
1: ist das nicht der, der schon den Staff angekündigt bekommen hat?
0: Nee, das mit dem Staff,
1: das, das war, war... Ja, der, Director Takiya Shinohara. Ja, von genau.
0: Nagino Asukawa. habe ich das, das wurde ja relativ, das wird ja etwas später. Das so, war der Regisseur von Asukawa. Nochmal... Boah. Sie, nee, also Sirius de Jäger hat P.A. Works das ja auch mal angekündigt. Mir Aber ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade meint.
2: Der Regisseur von...
0: Sirius de Jäger Was hat zum Beispiel den Regisseur Schaffel von Soul of the Stranger. Und von Black Butler. Und Nagino
2: Asukawa, ja. Okay, ja. Yeah.
0: Gut, ja, auf jeden Fall, das sind die zwei Originals zu Series. Der Jäger sieht man schon, gibt's halt schon ein bisschen mehr, mhm. Trailer, Poster, Staff, wie gesagt, Regisseur von Soul of the Stranger. Ja. Ähm, und dann dieses andere Original, wo wir halt, boah, wow, hier Titel, So Many Colors mhm. in the Future, What a Wonderful World. Und männlich. ich außer Bildchen. Mhm. Ja, aber
2: PA, Wokachi, Rubako, Sakura Quest und so weiter, also Original von denen. Ja, erwartet so. man halt.
0: Ja. So dann <lacht> dann wird noch angekündigt eine zweite Staffel zu dem Ace Attorney Anime, was Warum? mich sehr überrascht was? hat. Habe ich nicht mitbekommen. Ich, äh, ja, ist äh, tatsächlich eine zweite Staffel zum Ace Attorney Anime, also ich dachte, das wäre irgendwie mega gefloppt. <lacht> ja, also ich kenne auch keinen, der so richtig
2: positiv darüber <lacht> redet.
0: Also wir, ich habe mir den auch ich glaube die ersten vier Folgen oder so und die ich Spiele. Hab, ich hab, also ich ganz ehrlich, ich habe den noch nicht so wirklich gesehen. Ich habe nur die erste Folge gesehen und die fand ich aber mega geil, weil sie sich halt angefühlt hat wie ein Tutorial. Das fand ich zu so äh, witzig. Also
2: die Spiele finde ich richtig gut, die mag ich ja. auch. Aber oh, der Anime, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob das als Anime so gut funktioniert und wenn ja, man das weiß. Nicht. Also ich das, ist das gut hat funktionieren, ne? <lacht> <lacht> Also in das eine da zweite bekommen habe. Hat mir auf jeden Fall nicht so gut gefallen.
0: Ja. ja jo, pf, mal sehen. Also ich muss, muss noch mal irgendwann, das mir das angucken. Dann auch noch ein neues Original von dem Studio Go Und äh, Das heißt Wiz. Oder Wit? Ich weiß es nicht. W-Z. Und, -Z. und äh, da gibt es ein Poster, da gibt's ein Charakterdesign. Und man hat sehr, sehr, sehr viele Musiker angekündigt, die da mitmachen werden. Alles DJs, Hip Hopper und sowas. Ähm, also das wird wahrscheinlich wieder so ein auf richtig cool getrimmtes Ding wie Kay werden. Ich meine, der Protagonist, den man hier schon gezeigt hat, der hat schon Kopfhörer, um die um Hals Bast. Aber ja, er geht, geht wieder mehr in, vom Design her in Richtung von Handshakers statt Kay. <lacht> Die Handshakers, Designs, also ich habe die erste Folge nur von Handshakers gesehen und ich mag ja eigentlich so an sich die Richtung so, weil das ist schon, es ist definitiv anders. Ja. Ähm, aber die Designs von Handshakers fand ich jetzt nicht unbedingt gut.
2: Ja, das war, ich fand, <lacht> ich, fand ich,
0: hab, ich fand Kay auch richtig, also, schrecklich. Echt? Also ich habe nur die ersten sechs Folgen von Kay gesehen, aber die mochte ich eigentlich ganz ich gerne. Hab, ich habe drei Folgen gesehen, ich fand es da super toll aus. Ich finde auch, es sieht super toll aus. Und ich ja. mag irgendwie so diesen hippen, coolen Stil.
4: Ja.
2: ja, das war okay. Ja, ja, wenn die Charaktere nicht geredet hätten und so, dann finde ich das <lacht>
0: ja, <lacht> <lacht> Naja, naja, weiter so. Äh, Habe ich zwar vorhin schon erwähnt, aber für die Leute, die hier extra zum Newspart skippen vielleicht, Mob Psycho 100 kriegt eine zweite Staffel. Äh, wurde ja angekündigt mit dem Special, über das wir vorhin schon geredet haben. Äh, ja. Brauchen ja. wir nichts mehr großartig zu sagen. Freuen wir uns alle drauf. Maiden in Abyss bekommt zwei Compilation-Filme zur ersten Staffel. Juhu. Äh, jo, weiß ich nicht, warum die ja. brauchen, aber okay. Ja. Ich mag
2: Compilation. Also deswegen, bevor ich über Filme geredet, ich gucke halt ganz selten Filme zu Anime-Serien, weil es hat größtenteils Compilation-Filme sind oder sowas ähnliches. Und
0: ja, größtenteils würde ich jetzt nicht sagen. Ja, okay, ich ja, persönlich... Film. Ich persönlich mag es auch hin und wieder mal so einen Compilation-Film hm. mir anzugucken, wenn es zum Beispiel ein Franchise ist, was recht alt ist und wo ich mir jetzt nicht unbedingt 25 Millionen Folgen angucken will oder wenn es ähm, ja oder wenn es ein Franchise ist und das ich vielleicht einfach nur mal reinschnuppern möchte, so wie bei äh, Macross habe ich angefangen okay. mit äh, Macross äh, mit den Macross Franchier Filmen ähm, und ja, Gundam lässt sich auch besser eher gucken, gerade so die ersten Serien in den Compilation-Filmen Statt, ich ähm, ich finde es generell
1: für ein Rewatch immer schön nett. Also einfach mal so ja, eine, eine okay. etwas kürzere Version, gerade wenn man sich noch gut dran erinnert, ähm, wo man nicht jedes Detail nochmal sehen muss. Äh, ja, ich glaube,
2: ich, glaub, ich würde mich zu den Se einfach die Serien, die ich mag, würde ich mich freuen, wenn die coole Filme hätten.
1: Natürlich, aber man, man darf einen Compilation-Film jetzt nicht wie ein Original Ja, ja, ansehen. ja, das,
2: ja, das, das ist das Ding. Ja, ich glaube, deswegen bin ich nur ein bisschen salzig. <lacht>
0: Okay. So, ja, gut, äh, haben wir das. Babylon, eine Romanreihe von dem Autor von Kado, bekommt eine TV-Serie. Ja, Kado ist ja letztes Jahr so ein CGI-Anime gewesen. Ja. Über Aliens ja. und äh, Politik. Und ja, der gleiche Autor hat halt die Romanreihe Babylon geschrieben es äh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, um es dahin geht. Das Poster sieht aber ganz schick aus. <lacht> so. also, äh, ja. also es gab bisher so, so einen Teaser, in dem man nicht wirklich viel sieht. So in dem so ein paar Grafiken hin und her geschoben werden, wenn man so will. Und halt dieses Poster, dieses erste Arsberg, das sieht ganz nett aus. So ein Mädel, äh, was auf, einem, auf einer Art Thron sitzt. Und alles ist irgendwie in grün und blau. Ganz nett aus. Es, ist eine, es sieht nach einer interessanten Stimmung aus. So, dann haben wir die Vinland Saga. Die bekommt einen TV-Anime von WIT Studio. Ja. Vinland Saga ist ja ein Manga, der jetzt schon recht lange läuft und auch sehr bekannt ist. Mhm. Äh, und ja, der kriegt jetzt seine erste Anime-Adaption von WIT. Schön. Schön für jo. die Fans.
1: Können um. wir uns auf CGI-Pferde freuen?
3: <lacht> ja, so, keine Gibt's auch wirklich
0: Pferde in dem Ding? Geht's da nicht eher so um Segeln und so? Kriegen wir dann vielleicht viel eher
1: CGI-Schiffe? Ich habe in Anzeige nicht. Ich, 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 ich
2: kenne das äh, nicht. Ich höre auch okay. immer nur Wallbester wow, bester Manga, der noch kein Anime hat.
0: Und jetzt ich da einen! Ja. <lacht> oh, von dem gleichen Auto wie Hits, das wusste ich gar nicht. Das wusste ich auch nicht. Oh, das ist schon mal cool. Ha. Hm. So, ähm... Auf jeden Fall, das haben wir. So, Dororo ja. bekommt einen eine eine Anime-Adaption, eine neue. Äh, Doro ist ein Manga von Tezuka, von Osamu Tezuka, und ja, da kommt jetzt ein neuer Anime. Gibt es bereits einen ersten Trailer? Ich wollte Was?
2: Es gibt einen Film dazu, weiß ich, und ihr den kennt, so ein Realfilm, relativ alt schon. Und den habe ich geguckt
0: und es war okay. Boah, also ich äh, habe da jetzt krass eigentlich keine Ahnung zu. Keine Ahnung, so die einzige Berührung, die ich mit, war oh, du war das bisschen, der der kam mal ganz kurz in Young Black Jack vor. <lacht> <lacht> und Young Black Jack ist eine Serie, die ich überhaupt nicht mag. Ja. Äh, aber, ähm... Der erste Teaser, der deutet schon mal einen auf jeden Fall kreativen Zeichenstil an, würde ich mal so sagen. Also etwas, etwas Andersartiges. Erinnert mich ein bisschen an Joasa, geht aber nicht in so eine Richtung wie Devilman oder Ping-Pong, sondern ähm, viel mehr Linien. Es erinnert mich an irgendeine bestimmte Episode aus Space Dundee. Ich kann jetzt aber nicht sagen, welche. Was, was,
1: worum geht's es bis gerade? Sorry. Doro. Dororo. Ich meine
0: gucken, ist schon sehen. irgendein Regisseur oder so ist angekündigt worden. Also auf jeden Fall das Studio MAPPA. Ja. Ähm, ja, und gut, das ne? wird auch exklusiv unter Vertrag genommen bei Amazon Prime. Zumindest der Stream, also es wird auch im japanischen Fernsehen sehr wahrscheinlich laufen.
1: Ja, ist, das, ist das dann das Neue Termina für das Jahr, oder? Was? Für die, ist das dann die Neue Termina? Nee, das ist, ist noch gar nichts gesagt, wann es anfängt, äh, ne?
0: Nee, uh. das ist Sieht auf jeden Fall recht interessant aus. Und wie gesagt, der erste Teaser erinnert mich. Post den jetzt einfach nochmal. Ich weiß ja nicht gerade, was du suchst.
1: Post den äh, ja, euch hier mal.
0: Der ja. sieht... Ähm, erinnert mich an eine bestimmte Space in die episode aber ich kann einfach nicht sagen, welche. Du,
1: du,
4: du,
3: du. Hm. Sieht auf jeden Fall schön aus. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht, muss ich mal so sagen. <lacht> Sieht aber ganz schön aus.
0: Ja. So, was haben wir noch? Äh, Real Life, das Finale ist jetzt endlich rausgekommen. Das kann man sich auch auf Crunchyroll angucken. Die finalen vier OVA's, ja, die sind jetzt auf Crunchyroll verfügbar. Viel Spaß.
2: Ähm,
0: City Hunter hat äh, eine Ankündigung bekommen für einen neuen Film nächstes Jahr. So aus heiterem Himmel. <lacht> Hätte ich, äh, hätt ich jetzt nicht mitgerechnet, dass wir was Neues irgendwann mal zu City Hunter bekommen. Aber hey, äh, ein neuer Film zu City Hunter nächstes ja. Jahr. Die, die 80er 90er leben auf. So, dann der, oh Gott, warum habe ich das nochmal rausgesucht? Diese News, ich muss gerade nochmal gucken. Da war irgendwas dahinter. Ein Moment. Äh, bevor ich sie vorlese, damit ich hier keine falschen Informationen verbreite. Ach genau, deswegen. Äh, der Manga Manakanurikun Rikun bekommt eine Anime-Adaption. Das ist von dem gleichen Autor wie zum Beispiel Bamboo Blade. Oh. Und äh, ist aber wohl eher ein... Äh, Glaube ich, ein Jon Komma, soweit ich weiß. Also, das ist ein bisschen was anderes. Ähm, kommt auf jeden Fall in nächstes Jahr, ja, nächstes Jahr, ein Anime. Dann haben wir noch, äh, dass äh, angeteasert wurde, dass ein neues Anime-Projekt zur Violet Evergarden irgendwann kommen wird. Was das jetzt nun genau wird, ob zweite Staffel, ob Film, ob OVA, ob sonst irgendwas. Es wird irgendwann mal was Neues noch, nachdem jetzt der TV, dem die TV-Serie irgendwann jetzt endet. Ich glaube, zwei Folgen stehen noch aus.
1: Drei. Was? Drei Folgen noch. Drei, okay. Drei Folgen,
0: Folgen stehen noch aus. Ja. Dann... ähm. Ja, vielleicht gibt es danach dann nochmal genauere Informationen, was da kommen soll. So, ähm, Planet With ist ein neuer, ähm, angekündigtes Original von dem Namen, nochmal gucken, von Satoshi Mizukami. Ah
1: ja, das äh, war äh, irgendein Mangaka, ah, von ja, Hammer. Genau. Und Richtig, äh, Ja schreibt den
0: genau und ja das ist äh, von dem ein, ein Anime gleichzeitig wird dazu auch ein Manga kommen ähm, Geht hier schon irgendein Datum fest ich muss mal kurz gucken der Manga startet auf jeden Fall mit der nächsten Saison das sehe ich hier gerade aber ein Datum für den Anime finde ich nicht auf jeden Fall ja äh, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was das sein soll ich sehe nur irgendeinen lustig aussehenden Mecker. Äh. Naja, dann wird noch angekündigt, noch ein Original Black Fox von Studio 3 Herz. Das äh, glaub ich äh, glaube ich, äh, die zweite Staffel zum Persona 5
1: Anime.
3: Ah, okay.
1: <lacht> ich hätte ich jetzt tatsächlich eher auf äh, mehr Princess Principle gesetzt. Gerade mit Release to Spice, das auch in der gleichen Season läuft. Da können sich so zwei äh, Action-Girl-Shows da den Kampf liefern.
2: Oh, das ja. ist die Script-Writerin von Citrus schreibt das Was? Die Autorin. Oder, wie äh, Die Regie
0: übernimmt. Ja, genau, Regie das macht... Naoki Yahayashi ja, ja, is okay, okay. Ja, wow, genau, ist... Okay, genau. Ja, ja, ich weiß, da steht auch Flip Flappers. Flip -Flappers so. So,
2: okay. äh. Und Regie übernimmt ja von Robotic Notes Joker Game und Ghost and Shell The New Movie. Das,
1: das wird aber interessant, weil einer der drei Herz-Kerle, der gute Oshi Oshiyama, der hm. Regisseur von Flipflappers. Der gründet ja jetzt sein eigenes Studios, genau. Studio. genau. Ah, okay. der, der hat macht jetzt sich sein... jetzt ab. Richtig. Und nimmt wahrscheinlich auch viel von dem Staff mit. Also, das ist ja unbekannt, Was? wie viel, aber zumindest viele Leute werden dann in den zukünftigen Projekten wahrscheinlich sich mitmachen. Das ist Was irgendwie
0: schwierig. eine lustige Angelegenheit ist, weil 3 Herz gibt es ja auch selber noch gar nicht mal so lange. Ja, das ist 3 so Herz ist ja selber nur ein kleines Studio. Also, ich weiß jetzt nicht, warum der da jetzt schon abhaut. So. <lacht> aber gut. Auf jeden Fall, Black Fox, es sieht irgendwie, es, es sieht halt, es sieht mega cool aus. So, Designs sind, glaube ich, wieder, wenn ich das richtig sehe. Nee, die, warte mal. Von wem waren denn Designs in Princess Ach. Principal? Das waren von äh, Typen, der hier auch Dings gemacht hat. Genau. Namen ja. sind eigentlich schwierige Angelegenheit. Steht Mechanical Design von Princess Principal bei dem neuen Typen jetzt, und zwar hier ähm, Fumihiro Katagai heißt der. Steht überall nur Mechanical Design. Der ja. soll aber das Charakterdesign machen.
1: Okay.
3: Aber
0: für, für, bei mir steht hier Atsushi Saito. Echt? Habe ich mich ja. vielleicht eventuell verguckt. Wahrscheinlich.
1: Ja, also bei ich. mir steht äh, Katagai nur als Mechanical Hast du Design? Hast,
0: hast du recht. Wer war denn Atsushi Saito? Ja, nichts Besonderes soweit bisher. Ich, weil, der, Name, der Name klingt irgendwie so, als hat man den schon mal gehört. Ja, Charakterdesign design,
1: design bei Highschool-Fleet. Geil. Das also, ist auch... jo. Ähm, nee, aber so. Nee, aber... Viel Animator halt recht neu dann. In dem Sinne. Aber die Designs
0: haben nämlich schon so ein bisschen am Prinzessprinzipal. Jo. Ja. Freue ja. mich auf jeden Fall also drauf. Also ich freue mich also immer wieder drauf, wenn was Neues von 3 Herz kommt. Ich mag die Leute. So, äh, dann gab's es äh, hier irgendwie letztens noch eine Convention, da wort da wird rausgehauen, du, da wird rausgehauen hier. Die, die, ähm, ganze Smartphone-Games, -Smartphone ganz viele Smartphone-Games, die irgendwie Anime bekommen. Zum wir, einen, natürlich
1: gab es momentan ganz viele an, äh, an äh, Sachen. Anime Japan war ja jetzt gerade das Wochenende. Stimmt, richtig. Anime Japan. Deswegen ja. gibt es die ja. ganzen Nachkündigungen. Deswegen gibt's äh,
0: ja, es ist, äh, ist ganz anstrengend hier. Ja. Äh, eins wäre Bakumatsu. Das sind irgendwelche schönen Jungen mit Schwertern ist was ja. keine Ahnung ob das erfolgreich ist als Handyspiel ich habe erst letztens zum ersten Nein, Mal auch dir mal Token Ranbo
1: angeguckt was Token Ranbo ist, zwar ist kein so, ich Handyspiel, weiß Token Ranbo genau ist das Gleiche.
0: erfolgreich ich weiß ich habe auch letztens zum ersten Mal gesehen die Zahlen von Blue Fantasy und ich dachte ich kipp um ich dachte ich kipp vom Stuhl ja. das war ja, damit ist echt hätte schlimm. ich nicht gerechnet ja.
1: <lacht> alles Geld reinblasen für die JPEG Waifu
2: ja das, das ist echt so schlimm ich habe Ah, ich habe angefangen, zwischendurch mein Handyspiel zu spielen, weil es eins rausgekommen zu Wasser. Zu ich habe es mitbekommen, ja. habt, aber... Ich, ich würd so... gern,
1: Es gibt einige, die ich gerne spielen würde. Allein schon Grand Order würde ich gerne machen. Ich würde gerne die... Es gibt ein Madoka-Gacha, es gibt einen ähm, Princess-Principal-Gacha. Ja. ja. gibt auch. Aber <lacht> nur auf Japanisch halt natürlich. Und ein Monogatari-Gacha ist angekündigt. Oh, krass. Und äh, die würde ich halt dann doch gerne... Mal ausprobieren, ohne natürlich Geld zu investieren. Ja. Aber mein Handy macht das momentan nicht mit, das dementsprechend. Ja.
2: Also, Problem bei mir ist immer, ich habe mehrere schon ausprobiert, nach irgendwie einem. Also, das längste, was ich ausprobiert habe, war ein Monat, aber irgendwann, du sitzt halt nur abends und musst die ganze Zeit grinden und du denkst dir, hey, ich muss jeden Abend zwei Stunden hier rumsitzen, um Nee.
1: Dann lieber Love Life, da kann man immerhin spielen. <lacht> das das habe ich ja. ein halbes Jahr lang gemacht. Okay.
0: Leide, bei Wakumatsu also. auf jeden Fall Regie von ähm, Masaki Watanabe, der Typ, der auch Regie zu Kado übernommen hat, und bei Studio Dean. Ich wundere, dass dieses Studio immer noch existiert, ehrlich gesagt. Aber okay. Ähm, ja. Dann das nächste Handyspiel, The Thousand Musketeers, bekommt mhm. auch einen Anime. Okay. Das ist natürlich auch so ein schönes junges Ding. Aber alles Musketeere, die haben alle. Lange Gewehre. <lacht>
1: Jungs mit Pistolen. Hm, Jungs mit langen Gewehren. <lacht> ja,
0: deswegen habe ich bei dem Satz gezögert. Richtig. Ähm, da ist die Regie von im Kenichi Kasai, der Typ der Bakuman auch Regie geführt hat und es wird bei T TMS Entertainment gemacht. Und dann gibt es auch noch einen neuen Anime zu Kaiju Girls. Das hat das in dieser Saison oder war das letzte Saison irgendeine Saison? Es ist, glaube ich, nicht so lange her, da gab es auch noch einen Anime zu Kaiju Girls. Ja, ich glaube vor äh, einer oder,
1: also im Herbst oder Sommer war das. Oh, das ist schon 2016, ja. Oder? Oh, echt.
0: Was? Ich sehe gerade 2016. Ah nee, aber letzte, äh, diese Saison gab es auch noch, gab es die zweite Staffel dazu, deswegen. Okay. Äh, und da gibt es jetzt noch einen weiteren neuen Anime, der ist so mehr oder weniger ein Spin-off, der heißt. Äh, wo ist der Titel? Kaiju äh, zum... Kai Girls Black. Da. Kaiju Girls Black. Ganz edgy. Ein Spin-off zu Kaiju Girls. Und das war das letzte, was ich habe. Letzte News.
3: Juhu.
0: Der Trailer zu Gridman ist noch rausgekommen Ach, der Ach, ist so gut. Weil ich, ich gehört habe, habe ich aber noch nicht Zeit oh, gehabt, da reinzugucken. Der, der, ja der
1: Da freue ich mich jetzt drauf. Ich habe keine Erwartungen in Gridman, aber der Trailer, der sieht gut aus.
0: Ach, ist doch schön. Mag, muss, ich mal, muss ich mal reingucken. So, ja, auf jeden Fall, das, äh, ich weiß nicht, irgendwas Wichtiges, was euch noch einfällt, was ihr unbedingt erwähnen möchtet oder so, was in der News in letzter Zeit passiert ist, ich möchte ja nichts untergehen lassen. Um. Ich meine, Chris, du hast beim letzten Mal, als du hier warst, zum Beispiel immer noch mal wieder in den News hinterhergeschoben. Ich, ich habe jetzt, also, ich.
1: genau, ich, hab, ich, hab jetzt nichts ge ich wüsste jetzt nichts, was es noch gibt. Ich bin, ich bin nicht ganz up to date mit den ganzen Announcements von. Ja. Äh, ist doch eine Menge passiert, muss man mal sagen. Was, was ich vorhin gesagt hatte mit DN Angel, das war tatsächlich eine Missinformation. Es ah. gibt keinen neuen Anime, sondern der Manga geht weiter. Okay. Nach elf Jahren oder so.
3: Okay, ja. Alles ähm, genauso.
1: Genau, aber es ist kein neues. Ach, Anime das das. Es ist nur kann noch mal äh, gucken, was das überhaupt war. The ja, die, die An Angel ist äh, schüchterner Junge, entwickelt eine zweite Persönlichkeit, die äh, ein Meisterdieb ist. War das?
0: War das auch so mehr ein deutsches Ding oder so? auch das international. war recht beliebt in Deutschland, glaube ich. Aber das, ja. das war auch international.
1: Das ist so
2: das Opening ist richtig gut. Ja. Ja. Ja
1: kann man sich darüber streiten okay <lacht> nur <lacht>
2: ja. ich, ich kenne nur den Song ich weiß nur wie ja. das aussieht das Opening
1: den stört den mich immer weil Soundeffekte drin sind ah. ähm, ja das ja ich so weiß ich weiß was du meinst sehr nervige Soundeffekte das, das,
2: das ist ein bisschen nostalgisch ja. also das, das Ganz war
1: das war was auch beliebteres in Deutschland ja, ja. Ähm, aber nicht nur in Deutschland äh, ja.
0: Genau, also da An geht der
1: Manga weiter, nicht der Anime. Also es gibt keinen neuen Anime.
0: Doch also vielleicht kommt dann auch irgendwann ein neuer Anime. Man weiß ja nicht, so. wir, leben, ja, wir leben in der Zeit, da 2017 kam ein neuer Anime zu Captain Tyler. Ich dachte, wir kriegen sowas. Die ich meine, ja, genau. Captain
4: Zubas, da geht es
2: halt weiter. Ja, ja.
0: Na, es geht ja
2: nicht mal weiter. Es kommt zum vierten Mal die gleiche Geschichte nochmal. Ja. <lacht> ich finde, das
1: Tollste daran ist nur noch die Theorie, dass... Dass das ein 50-Serien-Anime wird und am Ende zoomt das raus und es stellt sich heraus, dass das nur Jojo Part 5 ist, wo die auf dem <lacht> Fernseher ähm, Captain Superwasser gucken, weil weil's, weil das tatsächlich im Manga von Jojo Part 5 eine Szene ah, gibt, wo okay. die Captain Superstar gucken. <lacht> und dann zoomt das einfach raus und hey, es ist tatsächlich nicht Jojo. Wann spielt denn äh, Part 5, rein zeitlich. Äh, früher 2000er. Ach nee, so, nicht. nicht ganz, nee. Ende 90er müsste es sein. Genau. Ja,
2: aber, aber aber das ist echt bitter. Also weißt wenn du? Ich bin aber halt großer subasa <lacht> fan Nicht drüber so nachdenken. Aber das wir, wir haben ist. darüber
0: schon mal geredet. Und ich würde nach wie vor sagen, das ist der beste Move, den äh, David Pro, beziehungsweise das Produkts- ja, ja. dahinter jemals machen könnten, wenn die ja. so Staffel 5 von Jojo ankündigen. Das wäre der beste Move ever. Ja, das stimmt. Wirklich.
4: Das stimmt.
0: Mhm. Aber so. ich,
2: ich freue mich natürlich auf Zubasa.
0: So, okay. ja, aber ja, jetzt wollen wir, wollen wir mal hier den Podcast beenden. Wir ja. nehmen hier schon wieder vier Stunden oh, auf. Oh, vier Stunden. Ich glaube, das reicht. Oh, fuck. Ja. <lacht> äh. ja. ja, ist ein bisschen lang geworden, ne? So, ja. Habe ich am Anfang überhaupt nicht mit gerechnet. Ich dachte so, so gerade wo wir über dich geredet hatten, schon so am Anfang so, über was du so machst und was so deine Lieblings ja. sind. Das ging alles total schnell. <lacht> und dann genau. kommst du mit anderthalb Stunden. <lacht> <lacht> nee. Es tut mir leid. Aber wir haben auch ja. über 2002 ja. recht lange geredet Ja, ja das stimmt. Ja. Ich glaube, 2003 wird auch nochmal ein krasses Jahr.
1: Ja. Ab jetzt wird alles. Stell dir <lacht> mal 2006 vor. Das ist das Jahr, in dem fans wegen dann schon mal durch die Decke ging Das heißt, dann, ja. ab dann ist alles ja. beliebt.
2: Ja, ja, das stimmt. Ab ja. dann
0: ist vorbei vorbei. Na ja. ja, gut, dann äh, würde ich sagen, was ist das jetzt mit dem 102. Podcast? Vielen Dank, dass du zu Gast warst. Schön. Dankeschön.
2: Ja, bin ich gerne und ich mache sowas, glaube ich, ganz gerne.
0: Ach so, schön. Viel Spaß noch so ja. bei deiner Arbeit bei, äh, weißt du, ich bin schlecht mit Namen, Chimoko. Ja, richtig. Hast du gemerkt? Ja,
2: du hast es richtig gemerkt.
0: Oh, Mann, geil, ich bin stolz auf mich. <lacht> <lacht> Gut, ähm, und natürlich auch danke an, äh, Chris, dass du dabei warst. Wie immer, danke
1: fürs Zuhören. Ja.
0: Danke an mich, dass ich dabei war. Wir hören uns mhm. beim nächsten Mal. Tschüss. ciao. Ciao.
3: ciao.